0: Fantastica
1: Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et j'ai en face de moi, toujours sur la base lunaire Alpha, mon comparse de travail Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Salut. Comme tu peux voir, euh, près de la base Alpha, à un moment donné, la base Alpha ou la Lune a passé dans un secteur où se trouvait le Galactica, alors j'ai décidé de transférer le navire. Et puis là, ben, je suis dans le hangar du Battlestar Galactica avec le, le beau Viper en arrière, sa flash. Pour ceux qui nous écoutent pas souvent ou encore qui ont le... C'est la première émission, mais ben, c'est parce que moi et Sébastien, on fait l'émission via Skype et puis on se met des fonds. Ben, enfin, Sébastien est toujours dans sa même chambre, pas ramassée, avec les assiettes hey. qui traînent partout. <rire> Et puis moi, ben, je m'amuse d'un décor à l'autre. Alors, la semaine, la semaine passée, la chambre, ma chambre, de, de, je pourrais dire, d'hôtel sur la base lunaire Alpha donnait sur le, une base d'atterrissage euh, <coughs> du Eagle. Donc, on avait le, le fameux Eagle en arrière-plan avec un bord de, de, de la base Alpha. Puis là, ben, cette semaine, je suis vraiment dans le hangar avec un. Le vaisseau du Battlestar, le, le Viper, finalement, qui est en arrière-plan, qui est super beau en passant. Oui, il est super beau. Je le trouve. C'est vraiment le fun, ce qu'on peut trouver sur le web, quand on décide de perdre du temps à chercher des fonds d'écran pour Skype. Euh, hey, aujourd'hui, on va parler de littérature avec notre ami Pascal, ou est-ce qu'on va parler de l'auteur Valérie Harvey. Euh, on va parler également avec Yann, de Jeux de société, plus principalement les différentes familles de jeux qui existe dans le domaine du jeu de société. Euh, Julien, dans le domaine du comic book, va nous parler de quelque chose d'extrêmement important dans l'univers du comic book. Ça l'a failli même à un certain, t- un certain moment donné dans l'histoire mettre un terme au comic book. C'est le comic book Code Authority. Donc ça, on a une énorme chronique là-dessus. Et puis moi, bien écoute, le Canadien de Montréal s'est pas fait éliminer encore. Je me dis, la saison de golf, pourtant, est encore proche parce qu'il y a toujours les moments où est-ce que le Canadien peut se mettre au repos parce qu'ils ont décidé que là, la température était idéale pour passer de la glace sur les terrains de golf. Alors, j'ai décidé de vous parler du hockey dans le domaine du cinéma. Alors, une belle petite chronique là, qu'on va avoir en fin de première partie d'émission. Et puis, bien sûr, toutes nos nouvelles habituelles. Euh, combler le tout avec notre fameuse table ronde euh, ou la, ta- la chronique formerly known à cette table ronde où est-ce qu'on va parler euh, de ce qu'on a mis sur Skype et puis euh, peut-être des choses qu'on a vues récemment. Enfin, on, pla- on placotera de ça en Fin d'émission. Sébastien, on s'arrête oui. là-dessus pour euh, souligner un de nos commanditaires et puis on s'en va tout de suite avec notre premier segment des nouvelles.
2: Allons-y, go, go, go!
1: Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM OB Collection. Vous êtes à la recherche de cartes de sport, de timbres, de monnaies, de cartes magiques, de figurines, de comic books, voire même des cartes Pokémon. Voici l'endroit idéal pour nourrir toutes vos passions. TPM, hobby et collection, maintenant réunis à un seul endroit à Québec, soit au Centre commercial de Fleur de lys 550 Boulevard wilfrid Wilfrid-Hamel, Québec, ou allez visiter leur site web à boutique-tpm.com. Et pour commencer ce premier segment de nouvelles, et eh bien, bien sûr, comme à l'accoutumée, on regarde les renouvellements, cancellations et reports. Il euh, n'y a pas vraiment de report présentement d'annoncer, mais on peut annoncer que Twilight Zone, la série télé, eh bien, c'est effectivement cancellé après deux saisons. Euh, du côté de Apple, Plus, on vient de renouveler la série Mosquito Coast pour une deuxième saison. La première saison était juste composée de sept épisodes. Moi, je m'attendais à ce que ce soit juste une mini-série qui est un genre de remake du film d'Arison Ford dans la fin des années 80, puis finalement, ben, on va avoir une deuxième saison pour continuer cette série-là, qui a quand même connu une assez bonne popularité. Du côté de Netflix, bien, grosse déception pour les amateurs de Jupiter's Legacy parce qu'on va canceller la série après une seule saison.
2: Ben, C'est ça, c'est bizarre.
1: (rire) Oui, mais cependant, on va demander un spin-off qui va s'appeler Super Crooks euh, et dont on espère qu'il va comme compléter les, euh, les espaces vides qu'on a laissés à la fin de la première saison de Jupiter's Legacy.
2: Euh, donc, ben bizarre, Puis ça va être anthologique. Ça va être anthologique en plus. Donc, c'est comme, j'ai l'impression, une saison va être quelque chose, une autre saison va être autre dans d'affaires. Je ne sais pas où chaque épisode va être différent. Ouais. Puis, à un moment donné, on va revenir sur Jupiter's euh, Legacy, mais pas tout de suite. Mais en tout cas, vraiment pas de suite, parce qu'ils ont quand ils ont libéré tous les acteurs de leur contrat.
1: Oui, non, c'est ça. C'est même pas certain qu'il va y avoir de quoi, mais euh, oui. moi, je pense non. que du côté de Miller, euh, la, 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 le scénariste et écrivain des bandes dessinées originales, euh, je pense que lui a dit qu'il allait essayer, à travers les séries avoisinantes, de compléter justement l'information à droite et à gauche sur ce qui se passe par la suite de euh, Jupiter's Legacy, Parce que... Tu vois, moi, c'est une des raisons pourquoi j'écoute des shows seulement quand ils sont finis. j'ai ça quand une série finit et que tu n'as pas de fin. T'sais, on ne parle même pas ici du côté de Netflix de peut-être faire un film pour compléter la mini série et ah boucher les trous. Je trouve que c'est pathétique. Je trouve ça plate. Je trouve que c'est un manque de respect pour les fans. Je peux comprendre que ce n'était peut-être pas aussi populaire qu'ils l'auraient espéré, mais euh, ils ont acheté quand même, ils ont payé cher pour ça. Ils ont acheté tout, tout l'univers de le, ce qu'on appelle le Miller's World. Euh, et puis là, ça commence très mal. Donc, euh, il y a peut-être des des gens qui vont dire, « bah si tu quoi ton Miller's World? Tu peux te le mettre où je pense parce que si tu me cancelles les séries comme ça en queue de poisson à chaque fois, ça ne m'intéresse pas. » Et ça, c'est un danger qui peut se contre Netflix. Alors, bien hâte de voir comment on va continuer ça. Hey, sais-tu que du côté euh, de la BBC... On vient de mettre un terme à une série télé qui dure depuis 23 ans, plus de 1000 épisodes. Sa série, cette série s'appelle Holby City, donc ça arrête cette année après 23 ans d'existence. Euh, donc un gros morceau du côté britannique là, qui, va, euh, ça, qui va arrêter. Donc c'est une série médicale, un peu genre à la ER. Euh, NBC, de son côté, a annulé la série de débris. Après seulement une saison, il faut croire que les codes ouais. d'écoute n'étaient pas là. Et rassurer les gens, parce que Stars vient d'annoncer que la sixième saison de Outlander allait passer de 12 à 8 épisodes seulement. Il faut comprendre que Outlander a été durement touché par la COVID. Euh, cependant, du côté de Stars, on annonce que la septième saison, elle, totalisera 16 épisodes. Donc, les quatre épisodes que vous n'aurez pas dans la saison 2... On va tout simplement les retransférer euh, dans la troisième saison.
2: euh, J'en parle tout de suite parce que je trouve ça intéressant, parce qu'il y a plein d'informations à donner là-dedans. Dans les trailers, j'ai mis quand même ce qui s'appelle Gunpowder and Milkshake. Donc, (rire) c'est quoi ça? Je te dirais que c'est un monsieur et madame Smith, mais avec euh, des femmes. Et avec le, à la place d'une relation d'un, d'un couple, c'est la relation d'une, d'une mère avec sa fille.
1: Oui, mais écoute, on vit, on a parlé de ça la dernière émission avec Arnold qui avait un show pareil où est-ce que lui et sa fille ouais. étaient... Puis là, tu me dis qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait un, un, un spin-off de, exact, de ça? Exactement. Même bon, affaire. Dieu Seigneur.
2: Donc, euh, ça met en, en scène euh, Sam qui est joué par Gillian... Euh, comment ça s'appelle? Son nom complet. Excuse-moi. Karen Gillian qui est, on a vu dans Doctor Who, puis dans uh, The Avengers, etc., qui est une femme qui, euh, qui est abandonnée par sa mère, qui, euh, qui s'appelle Scarlett, qui est jouée par Edie, euh, 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 Lena Eddy, qui euh, c'était la... C'est pas
1: elle qui la... jouait dans Terminator euh, de Sarah oui. Connor Chronicles?
2: C'est ça, ou encore dans Game of Thrones, qui ouais. faisait la, la méchante reine. Là. Donc, c'est ça. Donc, elle est abandonnée par sa mère, qui était un assassin, elle, mais euh, elle, elle devient tout seule de son côté, elle aussi, un assassin qui va être employé par la compagnie que sa mère travaillait dans le bon vieux temps. Jusqu'à hmm. ce qu'un job arrive et que ça ne marche pas comme, de, comme de, Correct. Il est obligé de se réunir avec sa mère pour essayer de s'en sortir. Donc là, tu as le le duo mère-fille qui qui joue à à tirer n'importe qui, un peu peu, par n'importe comment Puis ça ressemble tellement à M. et Mme Smith, c'est épouvantable. Et
1: qui devront (rire) régler leurs problèmes familiaux pendant qu'ils vont
2: accomplir leur mission. J'ai dit
1: la même Moses de France la dernière émission.
2: Pas croyable. (rire) Exact. C'est épouvantable. En tout cas, donc on verra bien. Là, mais il euh, y a un trailer. Le mmh. trailer a un paquet plein d'actions. Si vous avez vu le trailer de M. et Mme Smith dans le temps, là, ben, c'est autant plein d'actions puis euh, rocambolesque et tout et tout. Est-ce que Gunpowder and Milkshake euh, va être aussi bon? Je n'en ai aucune idée. Ça on va, verra bien. Ça va passer où encore? Euh, ça va être euh, Stars, okay. je pense. Donc, à la ah, télévision. US, oui, c'est ça. Je pense que ça va... Oui, c'est Netflix qui va... Starz est impliqué là-dedans, mais je pense que c'est Netflix qui va le poser. Exactement. OK. Hey, ça brasse du côté de l'univers de
1: NCIS. C'est pas à peu près. On perd trois personnages d'une shot dans deux séries. Euh, on va commencer par la première série, qui est la série euh, mère, NCIS, qui vient justement d'être renouvelée pour la saison numéro 19. Bien, euh, coup de théâtre dans la fin de la saison 18, où est-ce que le personnage euh, féminin... Pourquoi la troisième, quatrième fois depuis le début de ce show-là vient de quitter? Donc, c'est Emily Wickersham Wicker qui quitte la série euh, après la saison numéro 18. Donc, elle a fait ses adieux dans la finale de la dernière saison. Euh, je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour Emily pour dire que la raison pourquoi elle passe, parce que là. Euh, ça, ça jouait dur sur le plateau de tournage, puis que Monsieur Mark Herman et son chien étaient probablement les causes de ce départ, comme ça a été euh, le cas avec bien d'autres actrices, euh, bien d'autres actrices féminines qui ont décidé de quitter. Mais euh, une chose est sûre, c'est que ce personnage-là, bien, il va falloir le remplacer euh, la saison prochaine. Alors, il faudra voir ce qui va se passer. Et du côté de NCIS Los Angeles, c'est eh bien écoute, euh, ça aussi, ça ne ça va pas bien parce que. CBS a annoncé que les raisons premières pourquoi ça a pris autant de temps à renouveler cette série-là, c'est qu'on avait beaucoup de difficultés à renouveler les contrats de euh, L.L. Cool J et Chris O'Donnell, qui sont les deux vedettes principales du show. Sauf que là, ben, OK, on les renouvelle les deux, mais je pense que ça a coûté la job à deux acteurs parce que deux personnages qui sont là depuis le début de la série, soit les deux techniciens en informatique qui étaient interprétés par l'actrice Renée Felice Smith et l'acteur Barrett Foa. eh bien les deux ont quitté à la finale de cette saison-ci. On dit qu'on va laisser quand même une porte temporairement ouverte pour peut-être les ramener à un moment ou à un autre, mais ça, c'est pas garanti. Mais ça, ça joue dur. C'est trois gros personnages en, dans deux séries euh, qui quittent en plus qu'on a annoncé la cancellation de NCIS euh, Nouvelle-Orléans, qu'on annonce qu'on va avoir la nouvelle série NCIS Hawaii. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas des personnage là-dedans qui quitte les chaux pour peut-être qui sait se ramasser sur Hawaï. On verra, parce que là, présentement, on n'en annonce pas plus que ça, mais euh,
2: coup de théâtre dans l'univers de NCIS, là, il euh, y a beaucoup de monde qui quitte le bateau, comme on dit. Ouais, pour moi, il y a peut-être les contrats des deux partenaires principaux qui ont, qui ont tellement été élevés qu'on a plus d'argent pour vous payer, vous autres, Bye-bye.
1: Ça se peut, d'autant plus que les codes d'écoute de NCS los Angeles, écoute, à chaque saison, on a toujours l'impression que ce show-là va être cancellé. Alors, tu sais, c'est juste une question de saison. Moi, d'après moi, là, dans, dans, dans les trois prochaines années, à un moment donné, on va se faire dire que NCS los Angeles, ça ne continue plus, là.
2: Moi, ouais, non, c'est ça. bye euh, Le tournage de Mission Impossible 7 a été interrompu. Ah, y a, parce
1: eux autres eu... aussi, avec la COVID, c'est quoi? La troisième,
2: quatrième fois qu'ils sont cancellés là, au niveau à du peu tournage? À là, c'est 14 cas sur le tournage qui ont, été, euh, qui ont été diagnostiqués avec la COVID. Donc, qui ont interrompu jusqu'à la mi-juin, à peu près, là. Euh, on se rappelle, justement, comme tu dis, il y en a eu plusieurs, mais justement, en décembre, il y a même vu, eu un, un fichier audio de Tom Cruise qui, euh, qui chicanait tout le staff pour mmh. pas parce qu'il ne prenait pas les bonnes précautions et qu'il mettait en danger la production et ainsi que la santé de tout le monde sur le plateau puis que ça n'avait pas d'allure. Ouais. Donc, tu sais, ça va... Ça, ça va continue. Pas, ça, continue ça va coûter de plus en plus cher, cette affaire-là. Là. Est-ce que je peux amener un point? Ben oui. Hollywood
1: a fait plus, probablement, d'argent que ce que les, années, les États-Unis peuvent faire dans une année, OK?
3: Ouais.
1: On s'entend que qu'eux autres, ça marche par coût de, 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 de centaines de milliards de dollars à tous les ans, là, en revenus. C'est ridicule, OK? Bon. Euh, puis là, quand je dis ça, là, les gens se disent « on se fait pas, c'est pas des box-office cinématographiques qui font ça. » Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas juste le cinéma. Là. Vous avez euh, la télévision, vous avez euh, tout ce qui est euh, les DVD, les Blu-ray disques, etc. Vous avez bon, et tous les articles grilles, prom- promotionnels et tout ça. C'est une entreprise qui est un mini-pays en lui-même. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi que on ne paye pas des vaccins à ces équipes de tournage T'sais, ça ne coûte pas plus cher là, d'arriver et de dire hey, « Savez-vous quoi? On commence, mettons, à filmer au 1er juillet. Là. On va vous donner votre première dose de vaccin à telle date. Huit semaines après, on va vous donner votre deuxième dose de vaccin. Trois semaines après, on, on commence le tournage. Tout le monde est doublement vacciné. Tu n'as pas de problème au niveau de la COVID. Je comprends pas. Ça, non, va exact, ça va coûter bien moins cher que de perdre du de l'argent, tu le Exact. Ça va coûter bien moins cher de faire ça que de faire les tests sur le plateau de tournage puis d'arrêter deux semaines pour... Je ne comprends pas la logistique derrière ça. Il me semble que depuis le début de la COVID, il me semble qu'on devrait réaliser que ce serait la, la, la direction à prendre. Puis il n'y a pas aucune production, que ce soit télévisuel ou cinéma, où est-ce que les compagnies ont dit, « Hey, savez-vous qu'on, on va vacciner notre monde en priorité, on va nous-mêmes acheter nos vaccins, puis on va vacciner nos équipes. » Ils ont l'argent pour le faire. Mettez-les dans le budget de vos films.
2: Ben bah oui, non, moi, je ne comprends pas, là. Mais regarde. Pas c'est la première fois qu'ils font des, 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 des niaiseries. Là. Ben, j'entends sortir une, une autre tout petite. Là. Ça, c'est un autre genre complètement. On, on tombe dans un autre univers. Euh, le 31 mai a commencé le tournage à, au Québec de la, la bataille de Faradore. <rire> pour ceux qui savent, c'est, c'est quoi ça, la bataille de Faradore? C'est un fan-film. Un petit mm-hmm. film euh, amateur qui avait été fait en 2006, qui avait été un gros hit sur Internet, de de main, où tu avais euh, un personnage qui s'appelait Tom, qui allait euh, voir ces euh, deux chums, ses euh, ben, c'est, c'est trois chums, je dirais, qu'ils étaient dans le Vieux-Québec, puis il euh, a avec les autres jouaient à Donjons et Dragons depuis qu'ils étaient adolescents, puis que lui, ça faisait des années qu'il n'avait pas touché à ça, puis il dit « Ah, je rentre dans votre histoire, puis ils font la de, de, de game de Donjons et Dragons ». Donc, ça avait tellement pogné, bien, il avait trouvé un budget pour faire un film. Donc, ça a commencé le 31 mai. Ils vont poursuivre jusqu'au 21 juin le tournage. Puis, à l'automne, ils vont aller en Belgique, dans les villes de, de Bouillon et de Bruxelles, pour terminer le tournage. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Ça va mettre en vedette les, les acteurs québécois. Éric Boulian, qui est aussi euh, de, co-scénariste de l'histoire. Benoît Drouin-Germain. Euh, Lucien Ratio et euh, Catherine Brunet. Donc, on devrait voir le film à l'affiche en 2022 pour ceux ça seront intéressés. En tout cas, si c'est aussi bon que, que le petit court métrage original, ça risque d'être très rigolo, une belle comédie. Mm-hmm. Hey,
1: tu te rappelles-tu en 1980 cette fabuleuse série qui s'appelait Shogun? Oui. Alors, FX vient d'annoncer qu'on va faire un remake de Shogun. Pour ceux qui s'en rappellent pas, en 1980, il y avait Richard Chamberlain qui avait joué. Euh, je pense, si je ne me trompe pas, c'était un peu après Les oiseaux se cachent pour mourir. Je pense qu'il était embarqué là-dessus ou avant. En euh, tout c'était à peu près la même
2: période. À, je pense
1: que c'était avant. OK. C'était, en tout cas, c'était, c'était la même période.
2: moins connu, puis après ça, il a fait Les oiseaux pour mourir, puis là, il est devenu la grosse star oui, à l'époque. Oui, ça, c'est sûr. Euh, mais enfin,
1: euh, il avait joué le rôle principal, justement, de, de, de cette mini-série de, mon Dieu, je ne me rappelle plus combien d'heures, mais c'était, c'était quand même une longue mini-série pour l'époque, et euh, ça mettait en vedette, justement, en recherche en Berlin, il y avait Toshiro euh, Minfune puis Yoko Shimada. Et l'histoire, bien, c'est ça, ça, c'est un comme un homme qui provenait de l'Ouest, qui se retrouve justement dans l'univers japonais avec les samouraïs, après que son bateau euh, se soit échoué sur la côte japonaise et qu'il a été réchappé, euh, il a été réchappé par, justement, les habitants d'un petit village japonais, donc... Euh, j'avais beaucoup aimé cette série-là. J'avais même oui. préféré beaucoup Shogun à Autant n'importe, mais euh, ben non pas Autant n'importe le vent, mais. Euh,
2: les oiseaux se cachent-moi.
1: Les mourir. oiseaux se mourir, merci beaucoup. Euh, fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que FX vont faire avec cette nouvelle euh, adaptation du roman de James Clavels. Donc, ce que je peux vous dire présentement, c'est que les acteurs Hiroyuki, euh, Sanada, qu'on a vu dans Mortal Kombat, et Cosmo Jarvis, qu'on avait vu dans Lady Macbeth, eh bien, ont euh, remporté deux des trois rôles principaux de cette série-là. Il reste maintenant juste le rôle féminin, euh, qui est cette euh, mystérieuse femme samouraï. Donc, c'est probablement quelque chose qu'on a ajouté dans l'histoire pour être ouais. au bout du jour, euh, qui reste à justement euh, trouver euh, preneur. C'est le scénariste Justin Marks et son épouse Rachel Kondo qui vont écrire le scénario de cette histoire, où est-ce que là, cette fois-ci, ce qu'on a dit, euh, on dit qu'on va euh, avoir une vision non seulement euh, je pourrais dire West, « euh, western », c'est-à-dire américaine, pour représenter le personnage principal. Mais aussi, on va aller du côté japonais et montrer une vision euh, du Japon de l'Ouest. Donc, on va essayer justement de faire, de, d'augmenter le clash entre les deux générations, surtout que ça, ça se passe euh, quoi dans les années 1800-quelque chose, si je me
2: trompe euh, pas? 1600-quelque chose. 1600.
1: Donc, Donc euh, Shogun, le remake, ça s'en vient sur FX euh, très bientôt. Là, dès
2: qu'on aura une date, on pourra vous dire euh, quand est-ce que ça va sortir. La série originale avait 10 épisodes qui totalisaient 547 minutes. Ouais, c'était long. C'est, ouais, c'était, c'était une bonne série. Ça avait vraiment bien. Ça a l'air que c'était pas très euh, fidèle au livre. Donc, là, il y a beaucoup d'amateurs ouais. qui espèrent que ça va être fidèle au livre parce qu'ils l'avaient dévoré à l'époque. Là. Donc, on verra bien. Regarde. Euh, dans un ordre d'idées assez semblable. Euh, Master of Can- and Commander, qui était en 2003, oh, un Dieu film oui. en 2003, ouais. Avec c'était Russell Crowe, si je me trompe. Oui, pas. Oui, c'est ça. Je pense que c'était un excellent film parce qu'il avait été, il y a eu 10, 10 Oscars, je pense, ça se peut-tu? Mmh, il avait ça, gagné pas, par exemple. En tout cas, il y avait des, ça, des Je Oscars. trouve que c'est
3: beaucoup,
1: là. Oui. Euh... En
2: tout cas, il y avait gagné, en tout cas, des Oscars, puis entre autres, pour le meilleur euh, meilleure film à l'époque. Ben. Ils ils ont décidé de faire un euh, un remake, donc de de décider de refaire ce ce film-là. Et comme c'est une série de livres, de plusieurs livres, ben les les amateurs, un peu comme celui de Shogun, ils ils ont bien hâte de voir est-ce qu'il va être finalement, avoir pas juste un film, mais plusieurs films. Il faut avoir une série là-dessus. Mm-hmm. Donc, euh, on verra bien ce que ça va donner. C'est la 20th Century Fox qui, va, qui part là-dedans. Et Puis, on verra bien, ça va être le Patrick Ness qui on doit, entre autres, un Monster Call qui va être en arrière de ça pour le, le scénario. Donc, pour l'adaptation du scénario, on verra bien, mais moi, je, je je, je pense que je ne l'ai même pas vu celui-là. Master ⁇ and Commander avait je été fait par, je,
1: si je ne me trompe pas, c'était Peter Weir qui avait fait Witness à l'époque. Oui. Et c'est ça. Euh, je, je, je faisais juste une petite recherche rapide, là, puis oui, tu as raison, il y a eu dix nominations aux Oscars. Ah, mais le problème vrai. de Master ⁇ and Commander, c'est qu'il a été fait l'année de Lord of the Ring, The Return of the King. Ah, Et
2: fait euh,
1: ramasser. il s'est fait ramasser parce que c'est... On avait célébré la trilogie de, de, de Peter Jackson en donnant tout, quasiment, à ce film-là, faisant un des films les plus... Euh, qui avait remporté le plus là avec Banner, puis euh, je pense, je ne me rappelle pas c'est lequel l'autre, là, je pense que c'était Titanic qui avait remonté autant oui, d'Oscar aussi. Euh, donc euh, oui, mais c'était, c'était effectivement, ce pas un mauvais film. Euh, Russell Crowe est excellent. La Da Peter Weir a un style qui est vraiment spécial, mais euh, moi, c'est, c'est quelque chose, s'il y a des livres, comme tu dis, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire tout simplement en série télé ou en mini-série, puis saison 1, idée, saison ça 2, saison, ça saison 3. Mieux, ouais. ça. Exactement, ouais. parce que des films, c'est dangereux. T'en as un qui marche pas, t'arrêtes ça là. Alors qu'une mini-série, ben, c'est le fun, parce que même si les codes d'écoute sont pas nécessairement là, si t'as un auditoire ouais. qui est stable, ben, des fois, tu te dis, oh, écoute, Un certain montant, on va baisser les budgets, mais il y en a d'autres qui sont extrêmement populaires, qui coûtent moins cher, que là, on va en profiter, puis ça va comme rebalancer les chiffres. Alors, en tout cas, on verra ce que ça va donner, comme tu dis si bien. « Evil Dead », l'opéra de la terreur, eh bien, il y aura une suite sur HBO Max. Euh, Je peux déjà vous confirmer la chose suivante. « Bruce Campbell va être de retour, mais pas comme acteur. » Bruce Campbell, qui nous a annoncé il y a quelques années euh, qu'il allait arrêter de courir les, euh, les, euh, les démons de l'enfer. Écoutez, il y a 61 ans. On peut l'excuser un petit peu, hein, n'est-ce pas? Il court plus très vite. C'est ça, exactement. Bien, écoute, il a, il a raccroché sa chaîne ça, après 40 ans de service. Fait qu'on peut lui dire quand même merci, merci, Bruce, pour avoir utilisé le personnage joué et interprété le personnage de Ash pendant 40 ans, là. Mais, euh, tu peux aller te reposer. Et donc, euh, il va s'associer avec Sam Raimi comme producteur pour produire le film qui va s'intituler Evil Dead Rise qui va être produit et distribué uniquement pour la plateforme HBO Max. C'est le réalisateur Lee Cronin qui nous a donné The Hole in the Ground qui est excellent et The Only Child ou L'Enfant Unique qui va écrire et réaliser ce nouveau film qui sera, ter- qui sera tourné pardon, en Nouvelle-Zélande. Donc ça, ça fait suite bien sûr à Evil Dead, le premier film qui est en 1980, Evil Dead 2, Dead by Down en 87, Army of Darkness qui est en 92, la euh, série télé de Ash vs. Evil Dead qui est passée sur Stars, euh, je crois que c'était en... Ben, il n'y a pas si longtemps. En tout cas, il y a eu trois saisons. Là. Et tu as le film, bien sûr, euh, de Fede Alvarez en 2013. Là, cette espèce de reboot qui était également une suite du film original, dont on ne tiendra pas compte dans ce film-là. Euh, l'histoire de base, c'est très simple. C'est deux sœurs qui se retrouvent, mais leur retrouvailles vont être rapidement euh, je dirais scrapées par des forces surnaturelles maléfiques qui vont s'en prendre à eux. Ce sont les actrices Alissa Sutherland et Lily Sullivan qui ont ont été embauchés. Euh, et ce sera la compagnie New Line Cinema qui va produire ce nouveau film qui, comme je l'ai dit tantôt, dit, sera diffusé directement
2: sur HBO Max. La série, c'était de 2015 à 2018.
1: 2015 à 2018. C'est ça. Je savais que c'était trois saisons, mais je ne me rappelais pas euh,
2: les années. OK. Je vais vous donner rapidement le nom de deux femmes qui ont été mises de la distribution de deux films qui s'en viennent. Donc, euh, on a première chose Isa Ray on la connaît pour, le, pour avoir joué et avoir créé Insecure sur HBO, euh, qui va jouer le, la voix de Jessica Drew, soit Spider-Woman, dans le fameux Spider-Verse 2. Donc, qui est Spider-Woman? ben euh, C'est un petit peu une réimagination de, de, de Spider-Man, où en fin de compte, euh, elle, elle acquiert des pouvoirs parce qu'elle a été euh, euh, à, je te dirais modifié génétiquement dans le, l'utérus de sa mère, et soit par une, ça dépend des versions, soit par le sang d'une, d'une araignée ou encore par des radiations, et qui va acquérir des pouvoirs, genre des, un, un bioélectrique Venom Blast, donc ça va être une projection de, de bioélectrique, euh, par, par possibilité de manipuler les phéromones, puis aussi, de, comme de raison, de marcher sur les murs. Donc, Spider-Verse 2 devrait être le 7 octobre 2022. L'autre cast qui a, été, euh, qui a été confirmé, c'est l'actrice Christina Ricci qui va être dans Matrix 4, mais on ne sait pas dans quelle rose. Donc qui sait, euh, Christina Ricci, vous l'avez vu dans le Monstrous, puis elle vient de joindre tout le cast de Matrix 4, entre euh, Kenny Reeve, euh, Carrie Ann Moss, etc., etc., qu'à un moment donné, ça va finir par sortir, puis à un moment donné, on va savoir un peu c'est quoi l'histoire. Ben,
1: techniquement, c'est parce que je trouve ça drôle, parce que si je me trompe pas, ça sort cette année, Matrix 4. Là.
2: Ouais, je sais, c'est comme, tu sais, on dirait qu'il... Ça, c'est une vieille nouvelle. Bien, ce n'est pas une vieille nouvelle, ou c'est encore une nouvelle on nouvelle. Vient,
1: ou encore, on vient de filmer quelque chose parce que c'est genre, elle a euh, un petit rôle de 5 minutes puis ça finit là, parce c'est... qu'il faut que le film soit fini, là, ça n'a pas de sens. Ben, ça.
2: C'est ça. Ben, je sais, ça n'a aucun sens. Moi aussi, je trouvais ça bizarre, mais là, je te dis, garde, c'est surtout le fait que. Euh, elle a déjà travaillé avec les, les sœurs Wachowski <rire> bon, On va les appeler les Wachowskis. Les Wachowskis euh, dans Speed Racer. Mais peut-être aussi qu'il y a deux autres qui ont encore peut-être le, le, je dirais le projet d'avoir encore plusieurs autres Metrics puis qui rendent des personnages là pour faire des futurs ouais, films. Je ne sais pas. parce que normalement euh, ma ça sort en décembre. Oui, c'est ça il sort à Noël. Fait que c'est ça que je trouve bizarre. Mais on dirait qu'il n'est pas terminé. Tout à fait de filmer. J'ai Hii. l'impression qu'ils patchent des trous. Là. Moi, ben, gars, il avait dit hein, « Ah, on est content, on va pouvoir raffiner le projet ouais. avec la COVID. » J'ai l'impression qu'ils n'ont pas fini de raffiner. Là, ouais. Mais, ça me donne, En tout cas, je n'ai pas une bonne impression de Matrix 4. Là.
1: Moi, je pense que Matrix 4 va, va subir le même sort que le Hobbit. C'est-à-dire il y a trop de temps qui s'est passé entre la première trilogie et ce film-là comme le hobbit on a arrêté trop longtemps entre la trilogie de Lord of the Ring fait que quand on est arrivé avec le hobbit ça a eu un certain succès, mais ça n'a pas eu le succès de la trilogie originale de Lord of the Rings. Donc, c'est pas parce que c'était moins bon, c'était fait pareil, c'est juste que je pense qu'il y a des gens qui ont tout simplement débarqué de l'univers. Donc, je pense que Matrix va avoir à se battre là-dessus. Alors, j'espère qu'on va utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup de de nouvelles idées euh, originales pour essayer de ramener l'auditoire, parce que si on fait juste du copier-coller avec la première trilogie, moi, j'ai l'impression qu'on risque de se péter la gueule là-dessus, d'autant plus que les pauvres Warshawski, ils n'ont rien fait d'extraordinaire depuis justement de Alors, euh, exactement Moi, je finis notre premier segment de nouvelles avec euh, l'annonce d'un décès, l'acteur Gavin McRowd, le capitaine Stubbing dans The Love Boat, qui malheureusement nous a quittés des suites d'une maladie à l'âge de 90 ans le 29 mai dernier. Euh, McRowd, qui était adoré de son entourage, lui qui a fait les vilains pendant le début de sa carrière, jusqu'à ce qu'il joue dans la fameuse série de Mary Taylor Moore Show ou Les ennuis de Marie dans les années 70 pendant cette saison, où là, il a ramassé cette espèce d'étiquette de gentil garçon. Étiquette qui a été, comme je pourrais dire, solidifiée par la suite, par son rôle euh, du capitaine Meryl Stubbing, qui a été là pendant dix ans dans la série The Love Boat. Donc, euh, même, écoute, il était tellement, je pourrais dire, c'est tellement devenu une icône euh, au niveau de The Love Boat, que même la compagnie euh, du Pacific Princess Cruises l'ont embauché pour être l'ambassadeur de l'entreprise. Alors, il oui. se promenait de bateau en bateau avec son costume de capitaine. Euh, et d'ailleurs, partout où il ce passait, il laissait des souvenirs incroyables. J'ai vu d'ailleurs, à un moment donné, il y avait un documentaire où est-ce qu'il il, il ramenait tout le monde. Euh, et, tu sais, tout le monde qui parlait de, de justement de McCloud disait la même chose. Là, c'était vraiment le capitaine, le gars qui s'occupe de tout le monde sur le plateau de tournage, qui s'inquiète de tout le monde que quand il y a quelque chose qui ne va pas, il est toujours le premier à aller dans la, dans, dans la roulotte de, de l'acteur ou de l'actrice pour dire « Ok, là, parle-moi, dis-moi qu'est-ce qui se passe, je vais essayer de t'aider si je suis capable de le faire. » D'ailleurs, euh, c'est Jill, je ne me rappelle pas son nom de famille, mais qui faisait sa fille. Euh, je lisais justement un, un hommage qu'elle donnait à Gary Gavin McLeod à un moment de son décès où est-ce qu'elle disait ça c'était mon père c'était mon deuxième père. C'était mon père cinéma, mon père télévision. C'était le père que j'ai jamais eu dans la vraie vie parce qu'il a toujours été là plus que mon père naturel pour s'occuper de moi parce que dès que j'avais un problème, j'allais le voir lui au lieu d'aller voir ma famille. Alors, c'est quand même une grosse perte pour pour le Pacific Princess Cruises, pour euh, le monde de la télévision et tout ça. Euh, D'ailleurs, si vous ne vous rappelez pas, moi, je me rappelle à l'époque de Charlie's Angels, la série des années 70, il y avait eu un crossover à un moment donné des Charlie's Angels qui embarquaient justement sur le bateau de, de Love Boat et puis devait euh, régler une enquête à travers ça. Donc, il y avait un épisode qui était dans les, la série télé de Charlie's Angels puis après ça, il y avait un autre épisode qui était dans The Love Boat. On avait aussi euh, The Love Boat Valentine euh, Voyage en 1990 ouais. et il y avait ce nouveau, euh, cette nouvelle vague là, de, de de la croisière s'amuse qui, qui était sorti huit ans plus tard, quai, dans, dans lequel il était apparu à plusieurs reprises. Donc, euh, l'acteur décède à l'âge de 90 ans le 29 mai dernier. On s'arrête le temps de quelques chroniques et on vous revient dans à peu près une heure pour le deuxième segment des Nouvelles. Dans notre section littéraire aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de Valérie Harvé, une personne qui vient de la Malbaie, si je ne me trompe pas. Absolument. Bonjour Valérie.
4: Bonjour. Alors
1: Valérie, vous écrivez des livres sur la société japonaise, le, mais le, Japone, le, le Japon moderne donc d'aujourd'hui. Oui. Euh, d'où vient cette passion pour le Japon? Parce que je pense que vous avez resté là un
4: petit bout de temps. Oui, j'ai habité un an et demi à Kyoto, puis j'y retourne assez souvent. Euh, je dirais que au début, c'était un intérêt pour le monde, donc pour la planète, pour les langues. Donc, j'étudiais les langues. J'avais étudié l'espagnol, l'italien, l'allemand, l'islandais. Puis, à un moment donné, je suis tombée sur le japonais. Et euh, ça m'a beaucoup plu. Je chante aussi dans la vie, donc euh, c'est sûr que quand on chante, notre oreille, hein, c'est très important oui. ce que sonne une langue, je pense. Mmh. Puis le japonais m'a plu parce que c'est beaucoup de voyelles, A, I, u et O. Donc ça, ça m'a, ça m'a accroché. Là, ça fait un peu niaiseux là, de dire que c'est juste parce que les sons me plaisaient que j'ai continué d'apprendre le japonais. Mais c'est vrai qu'après ça, c'est la culture qui m'a attirée, évidemment. Puis maintenant, ça a complètement changé. C'est beaucoup parce que j'ai, j'ai des gens qui sont très chers pour moi au Japon. Puis je veux les comprendre. Puis je veux être capable de m'exprimer avec plus de, plus de nuances quand je m'exprime sur des choses qui sont plus complexes. Donc okay. je veux pouvoir parler comme il faut au lieu d'utiliser toujours les mêmes mots. Parce que quand on est débutant, on, on a un vocabulaire limité. Oui. Donc là, c'est vraiment d'améliorer ça.
1: Avant qu'on poursuive dans cette direction-là, on va retourner dans le temps retourner un petit peu à la Malbée ah. puis voir la jeune Valérie qui soudainement a peut-être créé quelque part un élément déclencheur qui a dit hey, ça me tente d'écrire des livres puis d'être non seulement chanteuse mais d'être également écrivain
4: oui c'est, c'est, c'est drôle parce que écrivain j'ai jamais dit que c'est ça que je voulais faire ouais. euh, je le faisais déjà donc, d'une certaine manière, moi, je racontais des histoires même avant de savoir écrire. Donc, euh, avant de savoir les lettres ABCDE, ça m'arrivait de, de dire au, à la visite que je préparais le sous-sol, là. Puis euh, là, ça y est, ça va être le petit spectacle. Donc, Donc on était euh, une
1: actrice en plus.
4: J'étais, j'étais, je dirais, une raconteuse. Une beaucoup, où J'aimais l'histoire. ça, euh, oui, mettre dans le... Je n'étais pas nécessairement en train d'acter, <rire> mais de faire des voix, oui, puis de, de mettre les gens dans, 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 ce, dans cette histoire-là que je en train d'inventer. Puis, quand j'ai commencé à écrire, je pense que c'est, c'est ça que j'ai commencé à faire. Donc, mes premiers professeurs disaient hey, « votre fille, elle va écrire des livres plus tard. » ils disait ça à mes parents dans les rencontres scolaires. Puis parce que j'écrivais des histoires, puis je devais corriger par mes professeurs pour que le français soit correct. Oui. Donc, c'était vraiment des histoires simples et niaiseuses. Mais c'était mes premières histoires. Donc, euh, je ne sais pas à quel moment j'ai commencé à raconter des histoires, mais ça fait longtemps. Donc, pour moi, ce n'était pas un but parce que je ne voyais pas ça comme un métier ou quoi que ce soit. J'écrivais partout. J'avais mon journal intime. Après ça, j'ai eu mon blog. Je me suis mis à écrire des histoires euh, sous un autre nom, là tu sais, qu'on écrit sur le net euh, donc, vraiment, j'ai, j'ai toujours, toujours écrit. J'écris de façon scientifique aussi. Donc, j'écris des, des, des articles scientifiques ou des chapitres de livres très sérieux. Donc, c'est constant dans ma vie. C'est partout. Donc, j'écris, j'écris. C'est mon petit côté. Euh, je parle beaucoup. C'est mon petit côté. Je m'arrête. Puis, euh, je m'interroge. Puis, j'écoute. Donc, ça, l'écriture, c'est complètement un autre monde. Et j'invente. Mmh. Donc, c'est mon côté créatif qui s'exprime aussi beaucoup par l'écriture.
1: Qu'est-ce qui a déclenché en, par- en premier la chanson ou l'écriture?
4: Euh, je pense que probablement que l'écriture est venue avant. Ouais, okay. ouais, ouais. la chanson, c'est une façon d'exprimer. Euh, puis les histoires, ben, je vais les exprimer en chanson. Donc, euh, ça raconte des histoires, une chanson. Hein, oui, chaque trois minutes de chanson, c'est une histoire qu'on est en train de dire d'une certaine manière. Donc ça, ça me plaisait. Puis ça, vous, êtes, vous écrivez vos propres chansons, je suppose? J'écris les paroles. Oui, c'est mon okay. mari qui fait la musique. Ah!
1: Ouais. Fait que c'est tout en famille. Oui, vraiment. <rire> Bientôt, on va voir le petit probablement qui va faire la timbale en arrière.
4: Je ne sais pas, il est en train d'apprendre le violon. Là. Oh. Il dit qu'il veut faire du violon de, wow. de, de, de cabane à sucre. Donc, oui. euh, ça va être à, il va falloir qu'on change un peu notre style, je pense.
1: Oui, mais <rire> ça s'ajuste.
4: <rire> oui. <rire> Donc, vous avez
1: commencé à peu près à quel âge à dire écrire professionnellement parlant?
4: Ah, mon Dieu, euh, j'ai étudié en, en lettres. Et puis, quand étudies euh, probablement que moi, ça m'a complètement euh, intimidée. OK. Donc, j'écrivais des histoires. Je pense qu'en 3, j'écrivais des contes, tout ça. Donc là, je commençais vraiment à être plus à euh, m'aimer beaucoup ça le faire mais j'ai arrêté complètement quand j'étais à l'université en littérature parce que je, ça me fait peur parce que tu lis des livres de grands auteurs classiques ouais. et puis là tu te dis jamais je vais pouvoir écrire ça c'est pas tout ça que j'écris je suis vraiment pas comme ça donc là euh, donc là j'écrivais plus puis j'écrivais sous un autre nom sur le net okay. donc euh, j'écrivais plus c'est pas vrai mais je le faisais plus avec mon nom et, on euh, le faisait
1: sous l'anonymat.
4: Absolument. Puis quand on est allé au Japon la première année, on est allé habiter à Kyoto avec mon chum. Puis euh, là-bas, quand je suis revenue, j'ai commencé à faire des conférences ici, dans les écoles, les bibliothèques, pour parler du Japon. Puis il y avait toujours les mêmes questions que les gens avaient, hein. il y avait toujours les mêmes interrogations, les mêmes choses qui les frappaient à propos du Japon. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais mon Dieu, il va falloir que je réunisse ça dans un livre. Puis c'est un peu ça qui m'a, ra- re- qui m'a fait revenir à l'écriture. C'est, de, de, c'est le Passion Japon, donc c'est le premier livre que j'ai vraiment, que j'ai été publié. Euh, c'était finalement beaucoup plus facile pour moi parce que j'avais pratiqué souvent. Donc, de raconter le Japon, de le dire à travers mes histoires, de le rendre un petit peu plus personnel, mais de, de l'expliquer. Donc, ça, ça a été ma réouverture, la réouverture de cette porte-là de l'écriture, puis après ça, ben, les romans ont suivi.
1: Ça a été quoi le choc culturel quand on est arrivé au Japon?
4: Je dirais pas que j'en ai eu tellement. Non, non, non. non. Euh, moi, je pense que le Japon est quand même le, le pays. Ben, c'est sûr que j'avais eu quand même une année de cours avant Mais là. Honnêtement, pour quelqu'un sais qui dire, apprend
1: plusieurs langues comme vous, de toute façon, techniquement, ben on est c'est prêt juste un peu.
4: On a vu d'autres choses sur le ça. Japon, etc. Donc, c'est pas tellement que ça m'a marqué euh, au début. J'ai pas eu de mal avec ça du tout, du tout. Euh, c'est plus le retour qui était dur pour moi en fait. Okay. que... que le... Mais j'ai quand même eu un peu à m'adapter. Là. Les Japonais reniflent énormément. Moi, ça, ça me. Tu sais, les enfants, on leur apprend à ne pas renifler. C'est pas bon pour la santé. Là, on apprend à ne pas te moucher. Ce n'est pas hygiénique. Donc, euh, ça veut dire que dans le train, quand tu as quelqu'un qui est malade à côté de toi et qui a un masque parce qu'il ne veut pas t'infecter, il renifle. Donc, euh, renifler pendant une demi-heure, Là je me suis rendu compte qu'on pouvait aller très loin, très loin dans les poumons pour renifler. Euh, chose que je n'avais pas expérimentée et euh, que c'est pas particulièrement un son euh, super agréable, donc peut-être ça, mais tu sais c'est un détail, là mmh. puis on, on passe par-dessus donc, euh, donc le Japon pour moi c'est quand même le pays asiatique peut-être le plus proche de nous, le plus facile à comprendre en tout cas à aborder, je dirais, parce qu'à comprendre c'est autre chose, on n'a jamais fini de, tra- de tra- le comprendre. Oui, c'est ça,
1: parce qu'on a beaucoup de traditions, puis c'est un petit peu ça quand je parlais de choc culturel, dans le sens que les traditions qu'ils ont face à nos traditions, c'est pas du tout la même chose à oui, certains mais niveaux. Oui, hein. moi,
4: je, comme je te dis, j'avais fait des cours avec une japonaise, mmh. oui, donc elle nous avait avisé de tous ces pièges-là, donc euh, ça, ça va, là. C'est, puis les japonais sont vraiment gentils envers nous, là. Euh, nos yeux non bridés les avisent qu'on saura pas quoi faire. Donc, euh, <rire> ils nous en voudront pas de faire ces erreurs-là. Donc, généralement, ils vont être vraiment très euh, très, très... Honorable. Euh, oui, tout à fait. Ils vont même pas nous le dire qu'on a fait une erreur. Mm. C'est plus tard qu'on a appris qu'au lieu de dire qu'on aimait les petites clochettes qu'on accroche à l'extérieur, on a dit qu'on aimait l'adultère pendant tout un <rire> été. Donc, euh, c'est ça. Mais jamais personne me l'avait dit. Donc, j'ai fait l'erreur tout l'été. Ils ont dû beaucoup rire le soir, par exemple, autour du, euh, de la table, euh, en racontant uh-huh. ce que la petite étrangère disait.
1: <rire> Donc, on vient ici. Oui. Et on on a ces gens-là qui nous donnent cette idée d'écrire un livre. Et donc, on va réaliser probablement notre première
4: œuvre. Oui, absolument. Qui, qui va était être... Passion Japon. Okay. Donc, c'est mon Japon 101, je dirais. C'est vraiment okay. pour ceux qui, aiment, qui veulent découvrir le Japon. Euh, un petit peu de gastronomie, un petit peu de musique, un petit peu de langue. Donc, je parle un peu du japonais. Je parle un peu des japonais aussi, de leur attitude, justement, des, des côtés culturels. Je parle de la ville, donc des différentes villes, les saisons aussi. Donc, la température, des choses comme ça. Donc, je, j'aborde le Japon ces différents aspects-là, chaque chapitre va aller traiter un aspect différent.
1: Okay. Puis vous allez écrire d'autres livres là, qui ah, vont toucher oui. à, justement à toute la, 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 la société japonaise. Oui. Euh, vous avez combien d'œuvres qui ont été faites
4: euh, oui, Comme ça, 9. on parle vraiment
1: juste parler de la société, le moderne, non Pas parce que là, je pense que vous allez faire aussi des romans.
4: Oui, les romans. Donc oui, ça, c'est, c'est autre c'est chose. Une part. Bon, dans, dans la société, j'en ai peut-être trois là, qui okay. traitent de la société japonaise, qui la présentent. Puis euh, les romans, je suis à quatre. Genre, OK. Ouais.
1: Puis les romans, eux autres, c'est des histoires qui se passent
4: au Dans Japon? Dans un Japon imaginaire. Ah, okay. Je voulais pas me faire reprocher de ne pas respecter l'histoire du Japon. Alors, j'ai redessiné une île. Euh, je leur ai donné des noms euh, euh, aux villes, puis, euh, puis euh, je raconte. Puis c'est un, c'est un peu de fantastique, donc il y a un peu de magie. Euh, en fait, euh, ce que j'ai raconté, c'est le manga que j'aimerais lire. Donc, d'une certaine okay. manière, moi, j'ai beaucoup de manga. J'aime beaucoup le, les bandes dessinées japonaises. Et euh, je trouvais qu'on a... On, du côté des femmes, j'étais toujours un peu satisfaite. Euh, oui, il y a des femmes guerrières, ça existe, mais elles sont souvent très, très nulles en cuisine ou sont pas bonnes avec les enfants. Donc. Bref, c'est pas des femmes complètes. Hein. Mm-hmm. Donc, je trouvais que j'étais un petit peu tannée de, de, des préjugés euh, puis du modèle qui était toujours le même. Donc, euh, j'ai décidé de faire une histoire où ce que les gars et les filles allaient être forts. Donc, euh, hein? Puis on allait avoir des personnages qu'on pouvait admirer des deux côtés puis que ça allait être vraiment le fun. Donc, c'est une histoire d'aventure. C'est vraiment un manga, mais moi, je dessine comme un pied. Donc, c'est... C'est un manga en roman. Okay. Mais, euh, mais c'est très imagé dans le sens où je pense qu'on les voit, les images. On okay. voit vraiment... Euh, moi, en tout cas, dans ma tête, je les vois là, comme dans un film. Okay. Donc, ça se déroule très vite. À ce que je cherche, les gens me disent qu'ils tournent les pages sans arrêt. Oui, oui bien, ça, oui. c'est bien. Ça, ça, ça veut oui. dire
1: que... C'est bon. C'est ça, c'est très positif. <rire> ça pas du tout. Non, exactement. Oui. Euh, en plus de vos romans... En plus de vos livres que vous écrivez, je pense que vous êtes conférencière aussi. Oui. Vous faites des conférences.
4: Oui, sur le Japon, l'Islande aussi. Ouais.
1: OK. Qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre quand ils vont voir une conférence?
4: Là? Ah, Moi, je suis un clown. OK. Donc, ils vont rire. Ils vont. <rire> Vraiment. C'est très drôle parce que quand j'étais euh, au secondaire, l'orientaire, il nous fait passer des petits tests pour savoir c'est quoi nos jobs d'avenir. Et euh, Je ne me rappelle pas des trois résultats, mais je me rappelle que le premier, c'était clown. Okay. Puis ça m'avait beaucoup insulté à l'époque, mais je me rends compte aujourd'hui que c'est vrai que j'utilise énormément euh, les blagues pour euh, dans, un, dans une conférence, pour pas que ce soit plate, pour que deux heures passent comme sans qu'on s'endorme. Oui, tu sais, les gens ils viennent me voir, c'est le soir là, des fois il est 7 heures, euh, ça finit à 9 heures, cette affaire-là, on euh, hein, va être plate, la fille là, Donc non vraiment pas. Donc je veux que ce soit, je veux que je veux que garder l'attention. Ouais. Oui, une léger, mais en même temps ça peut être critique aussi là, mais euh, mais je vais toujours arriver avec un petit quelque chose qui, finalement, va oup, changer l'atmosphère. Ou... Donc, ça, c'est important. Donc, je vais raconter mes erreurs. Par exemple, j'ai fait en japonais. Donc, tantôt, oui, comme une... celle qu'on a avec la clochette. Oui, je vais même la montrer, la fameuse clochette. Donc, ces genres de choses-là. Donc, on aiderait dans le concret. J'amène beaucoup d'objets. Souvent, euh, ils va des objets aussi. Donc, euh, on apprend énormément, mais à travers... Euh, moi, je suis très vulgarisatrice. Donc, euh, je raconte euh, des sujets même compliqués. J'essaie toujours de ramener ça euh, de façon imagée, mm. de faire des comparaisons qui vont nous aider à les saisir
1: ces conférences-là sont données à quel niveau est-ce que c'est fait dans des entreprises est-ce que c'est fait dans des ça peut être salles partout. de spectacle je me fais
4: demander des fois des clubs de littérature ça peut être dans des bibliothèques euh, J'ai les fait dans les écoles j'ai fait de la maternelle jusqu'au cégep à l'université même donc tu sais ça, va, ça dépend vraiment et j'adapte pour le public soit qu'en maternelle on donne pas la même conférence qu'à l'université non, ça, c'est sûr. ils poseront pas les mêmes questions mais, euh, mais c'est, c'est, ils ont des questions aussi hein. puis ils sont curieux ils, puis ils ont, ils ont eu des contacts avec le Japon même s'ils ne savent pas Pis c'est ça qui est le fun
1: ben oui effectivement ouais, c'est de leur
4: faire découvrir qu'ils en ont eu
1: est-ce qu'on a déjà fait du théâtre
4: j'en ai fait oui Oui, parce
1: que je, <rire> je, je, je voyais aller là les conférences les écritures et les choses je si ouais. me dis théâtre n'est pas loin de ouais, ça j'ai
4: fait plus d'impro que de théâtre mais euh, j'ai, j'ai fait du théâtre à l'université okay. je jouais le diable
1: ah ben là euh, comique
4: euh, ah oui j'ai fait j'ai écrit des histoires de théâtre quand j'étais en première année ouais. j'avais écrit l'histoire de Madame Poubelle <rire> Est-ce que vous êtes à temps plein comme euh, écrivain ou est-ce ah, que non, vous êtes dans autre non. je emploi? travaille comme chercheur aussi, okay. donc
1: je fais des recherches. Euh, en que technologie. vous avez une vie de famille? Oui. Avec un petit garçon?
4: Oui, j'ai même deux enfants, deux j'ai enfants. une autre petite de 5 ans, oui.
1: OK. Fait que ça tient occupé?
4: Oui, vraiment. <rire> est-ce que
1: c'est compliqué au niveau de la vie artistique? C'est-à-dire, quand vous écrivez un livre, est-ce que ça devient un petit peu complexe quand vous avez votre travail, la vie familiale?
4: Euh... Des C'est une champs. bonne question parce que je me rappelle, quand j'ai écrit euh, un de mes livres qui s'appelle « Le pari impossible des Japonaises », en fait, c'était ma maîtrise. Puis moi, je faisais ma maîtrise sur, euh, en sociaux sur euh, le désir d'enfant mm-hmm. des Japonaises. Mais on s'entend que moi aussi, je me posais cette question-là. Hein. Souvent, nos, nos sujets de recherche sont assez euh, liés à nos propres interrogations, oui. Et, euh, et, et finalement, oui puis non. Tu sais, il y a, y a, y a une, certaine, une certaine adaptation, effectivement. Mais moi, j'ai un mari qui est très impliqué, puis ça m'aide beaucoup à gérer mon temps. Donc, euh, c'est ça aussi. Tu sais, si on partage la tâche de la famille, à mon avis, ça, ça t'aide à libérer du temps. Puis, ben, je fais euh, de la recherche pour des professeurs, donc ça me donne un temps à la maison. Donc, j'évite tout le transport, mmh. par exemple. Euh, que je peux passer euh, à écrire. Mais évidemment, quand je veux écrire un livre, comme là, j'ai écrit euh, le prochain roman qui va sortir au printemps prochain, il ben, faut que je me donne des plages. Donc, euh, je l'ai écrit tout cet été. Ça m'a pris deux mois. Donc, pendant deux mois, je n'ai pas fait grand-chose. Là. Donc, j'ai tassé tout le reste. Okay. Donc, il faut se prévoir des moments où tu vas faire ça. Puis souvent, si tu ne le fais pas à temps plein, ben, tu vas perdre euh, toi-même le fil de ton histoire. Là. Donc, c'est pour ça que c'est important que ça se suive. Avant, je le faisais sans dormir hein, quasiment. Là. Donc, je ne euh, mm. dormais pas beaucoup, je ne mangeais pas... Euh, je tombais malade après. Donc, ça se faisait vite quand même, beaucoup plus vite. Donc, aujourd'hui, je ne peux plus faire ça parce qu'il faut faire le repas pareil. Hein. Il oui. faut que des gens qui oui, mangent, il faut préparer. Euh... Soyons
1: honnêtes, à un moment donné, plus l'âge avance, puis plus tomber malade, c'est moins recommandé ouais, parce que le corps a de plus aussi, en plus de, de, mais, de l'air Je Ça mon. jamais le
4: quand même, là. Mais bon, <rire> c'est, mais c'est vrai. Donc, il faut que je, f... je prends plus de temps à écrire un roman. OK. Mais je veux vivre aussi. Donc, euh, je ne veux pas non plus tout arrêter pour écrire parce que la vie est aussi une source d'inspiration pour mmh. l'écriture.
1: Tantôt, vous disiez, ça a pris deux mois, écrire euh, votre dernier livre. Ben,
4: deux mois, c'est la première version. C'est ouais. la première version, ouais.
1: c'est ça. Euh, pour une œuvre, on parle recherche, première écriture, les, euh, les réécritures et tout ça. On parle à peu près combien de temps? Ah, pour c'est une écrire une bonne, un
4: bon euh, minimum d'un an. Là. Un an? Puis euh, la réflexion, c'est que ce livre-là, ça faisait très, très longtemps que je l'avais dans la tête. Donc, j'avais l'histoire était claire. Là. Je l'avais... J'avais un plan assez précis. Dans ce cas là ça vaut beaucoup plus vite pour l'écrire. Je vais vous poser une question qui va être hors contexte.
1: Oui. C'est quoi la relation d'une, d'une auteur avec une maison d'édition comme ça?
4: Bien, ça dépend des maisons d'édition. C'est ça. Mais dans votre cas, maintenant. Moi, je ne suis pas chanceuse. Okay. J'ai eu deux éditeurs, en fait. Donc, j'ai eu euh, pour les, 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 les essais et le carnet de voyage, c'est euh, Septentrion, une maison d'édition de Québec puis euh, vraiment un super encadrement. Euh, ils ont juste lu la version originale de ma thèse, mon, 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 ma maîtrise. Là, ils l'ont lu dans la version originale plus plate, évidemment. Donc, ils l'ont toutes lue pour voir si j'avais bien modifié des choses, euh, puis que j'avais perdu du, du, du contenu, etc. Donc, ils ont vraiment vérifié jusqu'au bout. Je, c'est vraiment, j'aime beaucoup être bien encadré comme ça. Des belles propositions à chaque fois, donc euh, très, très riches. Encadrement et pour mes romans c'est Québec Amérique donc une maison d'édition qui est bien installée puis où t- on est vraiment bien suivi aussi okay. puis quand tu as des questions tu leur écris ils te répondent donc tu sais c'est euh, on sent qu'ils sont c'est là familial. pour ouais ils mmh. sont là pour les la, l'auteur. ils sont là pour répondre à tes questions puis c'est toi qui veulent aider là fait que ça ça fait du bien que tu te sens placé euh, important pour eux mmh. puis il y a une belle relation avec les autres aux auteurs aussi puis tout le monde te connaît. T'sais, les gens, ils ont lu un peu ce qui s'est fait dans tel département. Donc, c'est fun, ça. J'aime beaucoup ça.
1: Au niveau de l'écriture, est-ce que c'est un partenariat avec eux? Parce que je suppose que quand vous avez fait votre première version, vous leur envoyez, ils lisent, il apportent a pas des corrections ou des correctifs, oui. des
4: choses comme ça. Donc, ça évolue avec, avec l'éditeur.
1: C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, vous êtes comme... C'est vous qui écrivez le final, mais les autres vous font des suggestions? Toujours. C'est tu peux ça. toujours
4: refuser aussi. Oui. Donc, euh, par exemple, je me rappelle dans un des romans, oh, tu pourrais-tu rajouter peut-être le petit bout, on dirait que ça passe trop vite, ou euh, ça, tu pourrais couper parce que c'est un peu lent. Donc, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des propositions. Tu peux dire, ah non, moi, ce bout-là, il est vraiment important pour moi, je vais le garder. Là, tu as raison, par exemple. Ça serait bon que je rallonge un peu, mm-hmm. parce que c'est vrai que je chaude vite du coquelard. Oui, parce que des fois, on est trop dedans, hein, puis on le voit On plus, est dedans, puis... on le voit dans notre tête. Donc, oui. le film, euh, la personne, ça fait comme, oh mon Dieu, il me semble que la porte a fermé vite. Là, donc, ouais. euh, ça t'aide d'avoir un regard extérieur. Puis c'est des gens qui sont expérimentés. Fait que c'est euh, rester avec des personnages plus longtemps. Moi, j'aime ça me faire dire ça, en fait. <rire> ben oui, parce que ça veut dire qu'elle voulait vivre
1: oui. un petit peu plus longtemps que le personnage. C'est sûr. Mm. Euh, des f- projets futurs?
4: Ben toujours, j'ai là, j'ai créé le monde euh, japonais, là, l'île que j'ai recréée. J'ai, mm-hmm. j'ai, j'ai, j'ai plusieurs histoires dans ce monde-là maintenant. Fait que j'ai deux romans qui ont été publiés dans ce monde-là. Puis un troisième qui s'en vient ce printemps. Puis j'aimerais en faire d'autres. Mais ça dépend toujours de, des lecteurs. Euh, c'est sûr que l'éditeur, à un moment donné, s'il n'y euh, a plus d'intérêt, ben, il n'est plus trop intéressé non plus à publier des suites. Mais ça, moi, j'aimerais ça. Parce que c'est un monde que je commence à connaître bien. Mm-hmm. Je commence à connaître son, son environ. Euh, euh, ah, je pourrais raconter telle chose. Donc ça, c'est très, très... Pour moi, c'est très riche. Donc euh, c'est vraiment... Euh, j'aimerais, euh, j'aimerais ça que ces romans-là soient traduits, republiés en France, parce que, tu sais, bon, la France et le Japon, c'est une relation d'amour mm-hmm. incroyable. Donc, ça, c'est mon rêve, là, vraiment. Et
1: est-ce qu'on a pensé peut-être un jour s'en aller dans le manga ou dans... Non, je dessine trop mal. Non, pas vous, mais vous pourriez écrire les textes puis trouver un dessinateur qui... Euh, oui, par exemple, Les Fleurs du
4: Nord, soir. le roman que j'ai écrit, en fait, c'est... À mon avis, c'est déjà modifiable. Okay. Mon chum, il parle des fois d'en faire un jeu vidéo parce qu'il a travaillé en jeu vidéo, puis à mon avis, ce serait... c'est déjà en scène. Oui. Donc, euh, moi, je raconte, c'est, c'est, c'est très... Chaque chapitre, c'est des scènes qu'on voit précisément, puis il y a des combats, je les décris. Donc, on peut les voir. c'est normal, parce que dans ma tête, moi, ils sont dessinés, ils sont clairs. -hmm. Mais bon, je dessine tellement mal avec ma vraie main que je vais vous éviter de montrer ça.
1: (rire) Valérie... Euh, les gens voudraient en savoir un petit peu plus sur vos œuvres, voudraient voir un petit peu tout ce que vous avez fait, parce qu'on ne peut pas tout couvrir. Euh, où est-ce qu'ils peuvent se rendre?
4: Ben s'ils si tapent Nomades, en fait, euh, moi, j'ai féminisé Nomade. Okay. Donc, Nomades avec deux S, comme princesse. Hein? Donc, Nomades, euh, ils vont trouver mon site web, ils vont trouver aussi mon Instagram, s'ils préfèrent les photos. Euh, ils vont trouver mon YouTube. Okay. Sur YouTube, j'ai bien fait des documentaires sur euh, le Japon. Donc, oh. C'est 7. Euh, court documentaire de cinq minutes. Euh, je, parle, euh, je parle des trains. Euh, encore une fois, le tu sais, Japon moderne, la gestion des déchets à Kyoto, les saisons, les mariages. Donc, c'est tu sais, vraiment euh, très, très concret. Puis, je vais interroger des gens. Donc, c'est des belles entrevues que j'ai faites. Puis, euh, on voit des beaux kimonos puis toutes sortes de choses. Euh,
1: sont en japonais?
4: sont en français. Oh! Oui.
1: Donc, il y a des gens au Japon qui… Euh...
4: Non, ils parlent japonais. Ouais, j'ai ça, okay. traduit. Euh, ah, c'est sous-titré quand eux parlent. Ok. Non, mais euh, il y a moins d'entrevues qu'il y a de moi. Là. Moi, je parle plus souvent que. Donc, euh, c'est, c'est vraiment beau. Puis là, ben, je vais en faire un autre sur les châteaux parce que je reviens du Japon il y a quatre jours. Oh. Donc, euh, je vais faire quelques images de plus. Puis là, je vais être bonne là, pour en avoir un autre sur les châteaux.
1: Alors, Valérie Harvey, merci d'avoir été avec nous à Fantastica. Et ça puis, moi, de toute façon, vos liens, je vais tous les mettre sur la page Facebook. Donc, les gens, vous avez juste à aller sur la page Facebook, vous allez avoir directement les liens, fait qu'ils pourront aller voir tout ça. Puis, si vous écrivez des nouvelles œuvres ou même aller lire les anciennes œuvres de Valérie, bien, tout va être installé sur les sites de celle-ci. Alors, euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour un avenir incroyable, j'en suis sûre. <rire> et plein de voyages entre le Japon et le Québec. Absolument.
3: Merci. <rire>
2: comme dirait une populaire émission télévisée, « Go, go, go! » Ah oui! <rire> c'est... 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 c'est quoi ce cette... début de chronique de « Go, go, go! »« ben, Envoye! »« Envoye! » n'est pas là, là, on s'entend, là. mais le « Go, go, go! » C'est, c'est comment on les lance compte, commencer.
1: oh Ah, mon Dieu! Et, mais, tu vois, et ça, c'est quelque chose qui manque à ma culture. Après m'être tapé les boys, euh, j'ai commu un, 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 un choc culturel qui m'a dit « Plus jamais j'écoute un film québécois relié au hockey. »
2: Euh, on s'entend entre les boys puis... L'Anse c'est Compte? C'est c'est, c'est... c'est le jour la nuit? Ah, C'est le jour la nuit. Tu me rassures. C'est pas la même chose. Tu là. me
1: rassures. Alors, peut-être qu'un jour, je m'essaierais, euh, je m'essaierais avec lance
2: Compte. Euh, mais qui dit qu'un jour, que Christophe m'aurait parlé de Horkoy? Oh,
1: de okay, mais Moi, je parle... tout Dès que ça parle cinéma, je parle
2: de tout. Ouais.
1: Sauf <rire> du 3X. Ouais. Mais dans le hockey, euh, non, effectivement. Et à un moment, j'avais fait cette chronique-là à l'époque à Choix Radio X parce que c'était le début des séries éliminatoires. Et puis, le hockey, euh, veut, veut, pas, c'est encore... Même si le Canadien est éliminé cette année-là, parce que... Son ouais, point, ben, non,
2: on n'en parle plus. Là.
1: On n'en parle plus, voilà. Mais euh, le Canadien, il <rire> avait commencé à pratiquer son golf. Donc, j'avais dit, ben écoute, euh, ça serait plaisant qu'on puisse parler hockey. Et donc, je me suis dit, let's go, on va reprendre cette chronique-là parce qu'il y a quand même des bons films. Moi, les Américains, quand ils font du cinéma sportif pour une raison que je ne sais pas ils ont un énorme respect pour le sport donc c'est très rare que vous allez voir un mauvais film dans le sport le hockey est probablement celui où il y en a le plus mais dans le baseball c'est très rare football encore plus le basket aussi, euh, le golf et suite De toute façon, à un moment donné, je ferai une chronique euh, sur ces sports-là aussi. Mais le hockey, euh, oui, il y a des navets, mais majoritairement, il y a des bons films. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que ce n'est pas le cinéma, nécessairement, qui nous a donné ces bons films-là, mais la télévision. Mais ceci dit, on commence au début. Ben oui, on peut commencer au début. Tu sais, au début, si je vous disais que le premier match de hockey, officiellement, s'est tenu à Montréal le 3 mars 1875, mm-hmm. ça, là c'est le premier match officiel qui a paru dans les journaux où est-ce qu'on a dit oui, OK, c'est le premier match avec la majorité des règlements qu'on connaît. D'ailleurs, une anecdote face au hockey, c'était que l'arbitre, au début, il mettait la POC au milieu puis ça crée son camp. <rire> Il, avait compris. il prenait son sifflet, il sifflait, puis là, les gens faisaient la mise au jeu et tout ça. Il restait pas entre les joueurs. Ça, c'est venu par après. Euh, mais, euh, face à part, euh, il, pendant longtemps, on, Windsor, à la Nouvelle-Écosse, il y a Kingston, en Ontario, puis il y a d'autres places qui ont prétendu être l'endroit où a été créé le hockey, mais ça serait fait, le premier match officiellement a été déclaré le le 3 mars 1875. Donc, la première Coupe Stanley, si je ne me trompe pas, a été attribuée pour la première fois en 1893 et la Ligue nationale, elle, elle a été officialisée en 1917. Donc, avec euh, il y avait quatre équipes pour commencer, les Canadiens de Montréal, les Wanderers, les Sénateurs et les Blue Shirts. Euh, la, la, les Arenas et les Bulldogs ils se sont rajoutés par la suite à l'équipe. Euh, puis, il y avait une autre équipe qui était l'équipe du 228e qui, eux autres, ben, malheureusement, n'y ont pas suivi parce qu'ils sont allés à la guerre. Ouais. Fait que, dans, dans l'ensemble, c'est pas mal les dates importantes à retenir du sport qu'est le hockey. Pourquoi je vous parle de ça en premier? Mais c'est parce que le premier film officiel sur le hockey a été fait en 1936. Donc, presque 20 ans plus tard, après la création de la, la, de la ligne nationale, euh, le film s'appelait King of Hockey. Euh, ça mettait en vedette euh, des acteurs et des actrices qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Rien d'important, donc rien à souligner. Mais la chose qui est importante à souligner, c'est que dans les trois prochains films que je vais vous nommer, c'est des films qui durent moins d'une heure. Donc, c'était 55 minutes pour
2: les de des, des, des courts-métrages quasiment. Exact. Hein?
1: Et dans les deux cas du premier, que c'était 1936 avec King of Hockey ou celui de 1937 avec John Wayne qui s'appelait Idol of the Crowds, Ooh. les deux ont à peu près la même storyline. C'est-à-dire que tu as un gars qui est un as du hockey. Dans le cas du premier film, c'est vraiment un bon joueur. Dans le second, c'est un fermier qui décide de revenir dans le monde du hockey parce qu'on lui demande euh, pour payer ses dettes et puis payer l'éducation pour sa famille et tout ça. Mais les deux vont avoir le même problème, c'est-à-dire qu'il y a des gamblers qui vont arriver et qui vont lui dire, tu vas tirer la game, tu vas faire en sorte que ton équipe va perdre en série pour que nous, on aille chercher du cash. Bien sûr, dans les deux cas, ils refusent et il y a des conséquences face à ça. Donc, c'était pas mal le thème utilisé à l'époque, c'est-à-dire... Okay, C'est l- un prétexte. Là. Le, le prétexte. hockey est
2: un prétexte. Là. Pour
1: parler de euh, choses politiques. Jeux Oui, exactement. Aimer. Après ça, on a eu Gay Blades*, qui a été fait en 1946, qui a été faite par le réalisateur George Blair, qui lui raconte le joueur, un joueur de hockey qui voudrait bien que son épouse abandonne son travail pour venir devenir son épouse. Donc, euh, lâche ta job, ma popote, mais tu t'en viens à la maison, puis tu vas faire la vaisselle, le ménage, tu vas me faire des enfants, okay, puis on va être ben
2: Familiale, appelons ça dans un enrobage de hockey. Ouais. Donc, c'est un, encore là, c'est n'est pas un film de hockey. C'est un hockey, c'est un prétexte.
3: Le
1: vrai
2: film de hockey,
1: le tout premier de la clique, c'est 1977. Le film de George Roy, Roy Hill, pardon, euh, qui met en vedette Paul Newman, Michael Ann Lindsay Krause. Euh, on a euh, Yvon Barrette, Yvan Poncton, Melissa Dillon, euh, M. Emmet Watch. On parle ici bien sûr de Slap Shot, ben oui, slap lancé, shot. frappé le meilleur film tant qu'à moi traduit en québécois. Euh, d'ailleurs, c'est, d'après moi, le seul film traduit en québécois qui méritait d'être traduit en québécois. Je pense pas
2: mal à l'un des seuls films qui a été
1: traduit à ce point-là en québécois. Ah, écoute, mais <rire> ben, Malgré que j'ai... j'ai... J'ai pas eu la chance de me taper le film de Chi-Chi-Chang, parce que Chi-Chi-Chang, quasiment tous leurs films sont traduits en québécois. Là. Euh, ben, du moins, leurs premiers. Ouais. Mais, euh, mais non, effectivement, les lancers frappés avec le juron, le sac et tout le patatan, <rire> oui, on y va tout, au toast. Va. L'histoire, ben, c'est très simple. Euh, c'est un joueur entraîneur qui apprend que l'usine dans la ville où se trouvent les Chiefs de Charleston va fermer. Donc, plus d'usine, plus d'emplois plus d'emplois les gens ont plus d'argent plus d'argent on peut plus aller voir les Chiefs jouer au hockey et juste pour dire que c'est pas bien euh, c'est que les Chiefs sont tout à fait les derniers du classement sont pas capables de gagner une game il n'y a rien à faire Paul Newman ne veut pas lâcher la serviette parce que pour lui, il se dit « C'est impossible, ma vie sans hockey. » Alors, il décide de changer d'optique. Alors, pour lui, c'est on va faire du jeu de passe puis du vrai hockey à la Eddie Shore. Soudainement, il dit « On va provoquer l'adversaire et on va s'arranger qu'il perde ses gonds pour aller gagner les parties. » Au même moment où ça arrive, il euh, y a une nouvelle acquisition des Chiefs de Charleston qui se trouve à être les Frères Hanson. Trois clowns qui arrivent avec leurs valises, mais dans les valises, il y a des voitures, des pistes de course, des choses comme ça, parce qu'ils s'amusent avec leur véhicules pendant les moments de briques entre les games. Alors là-dessus, ben Paul Newman, première réaction, c'est de dire « Mon Dieu, ça n'a qu'elle marde, t'es allé nous chercher là. » Et c'est sûr qu'il ne fera pas jouer ces gars-là, ils vont rester sur le banc. Ben oui, ils vont jouer les autres. Sauf c'est que toi. quand il décide de changer cette technique-là, il se dit « Écoutez les boys, euh... » Montrez-nous ce que vous voulez faire ou ce que vous savez faire. Et les Hanson embarquent sur la patinoire. Et, écoutez, on ne peut pas décrire les Hanson autre que dire que c'est des euh, missiles à tête chercheuse qui. Ils ils cou- de gueule. Ah oui, non, non, écoute, <rire> ils courent après tout ce qui a des patins autres que leur gilet, euh, que ce soit le gardien de but adverse, un joueur de l'équipe adverse, l'arbitre ou l'équipe au complet adverse. Ça donne, ça donne écoute, des moments loufoques, notamment euh, des séquences où est-ce que tu as justement, euh, avant un match, où est-ce que tu as un joueur de l'équipe adverse qui regarde de travers un joueur des Hansen, Puis là, vous savez, ils font le réchauffement autour de la patinoire. Alors, on fait un tour et quand on arrive au deuxième tour, tu as un des frères Hansen qui passe une sacrée droite. Puis là, la, la bagarre éclate, sauf qu'il n'y a pas d'arbitre sur la patinoire. Et donc, quand que, euh, on joue l'hymne national, les deux équipes, les joueurs sont... Plein de sang. Et là, t'as l'arbitre qui se fâche et là, qui s'en va commencer à engueuler les Hansen en leur disant Écoutez, il y a une seule affaire, tout croche, puis je vous mets dehors. Et là, t'as un frère un des frères Hansen qui le regarde, qui dit Je veux écouter un national. Puis là, tu te rends compte que l'arbitre, il vient de se rendre compte qu'il est en train de dire Il est pendant l'hymne national, le puis il engueule le monde. C'est ça. ça bon, c'est Slapshot, c'est la beauté du film. Euh, des petites anecdotes, le fun les Hansen euh, sont, entre guillemets, presque des frères, puisque deux des trois frères Hanson, c'est les frères Carlson, donc ce sont des frères. Le troisième, qui devait être interprété par Jeff Carlson, lui, euh, malheureusement, a dû être, euh, il a été rapatrié chez les Oilers d'Edmonton, parce que tous les joueurs, à l'exception de Paul Newman et de Michael Honking, sont tous, et, Ma- et vont Pongton, bien sûr, sont tous des joueurs de hockey. Des Jets de Johnston, sur lequel est basée l'histoire des Chiefs de Charleston, parce que tout ce que vous voyez dans le snapshot,
2: c'est vrai. C'est basé sur...
1: C'est des faits réels qui se sont passés avec les, euh, les Jets de Johnston. Euh, c'est d'ailleurs la sœur d'un des joueurs des Jets de Johnston qui a écrit le scénario et George Roy Hill, euh, elle, a voulu faire un documentaire. George Roy Hill, il a dit, écoute, avec ce que je vois là, là on va faire une comédie avec ça, tu vas voir, on va faire plein d'argent. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le film n'a pas eu le box-office euh, qu'on aurait demandé parce que je pense qu'il était beaucoup trop avant-gardiste pour son époque. Euh, donc, juste 28 millions qu'on est allé chercher.
2: Bien là, on est passé des des films où le hockey est un prétexte à un film que c'était vraiment le hockey, mais « over the top ».« Over the top ». Donc, je te dirais effectivement, le choc culturel était trop fort.
1: Oui, et il faut (rire) se dire aussi que ça a bien marché au Québec, Ben mais euh, c'est parce que le hockey est un sport canadien. Alors, aux États-Unis, ça n'a pas marché parce qu'à cette époque-là, le hockey, ce n'était pas encore comme le sport. Le sport national des Américains, c'est le football en premier, le baseball en deuxième. C'est ça. Ça a toujours été comme ça. Euh, le film, bien sûr, va quand même devenir un film culte. Et il va amener deux suites, il euh, y a le sh- uh, Slapshot 2 Breaking the Ice en 2002 et Slapshot 3 de Junior League en 2008, des films qui ont été faits pour ce qu'on appelle à l'époque Direct-to-DVD ou direct to vidéo Cassette. Ouais, euh, le 2 est peut-être meilleur que Troll, le Troll est à laisser tomber, mais euh, quand même le fun de voir les frères Hanson qui sont d'ailleurs le seul... Le seul, le seul lien, lien hein, entre quoi. les trois films euh, pour Slapshot. Après ça, ben là, comme je disais tantôt, c'est le monde de la télévision qui va prendre la relève. Et donc, à ce moment-là, on s'en va en 1977 avec The Deadliest Season, où est-ce que tu as un, un joueur de hockey qui est dans les lignes majeures, mais euh, c'est pas un joueur agressif, alors là, finalement, on décide de l'envoyer dans les lignes mineures. Lui, tient à sa carrière, donc il commence à développer un jeu plus agressif, il devient un un combattant. Euh, Il retourne dans la Ligue nationale où il va tuer un joueur accidentellement, le joueur étant son meilleur ami, et il se retrouve en cours, et là, il doit prouver au au tribunal que, écoute, euh, je suis conscient de ce qui s'est passé, mais c'est le sport qui m'a demandé d'être ce que je suis. Et donc, il y a une belle remise en question sur la, la, la... à quel point l'agressivité et la violence dans le hockey est, 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 est si importante que ça. Parce qu'il faut se dire que dans les années 70, aujourd'hui, on dit que le sport, euh, le hockey est violent aujourd'hui puis il y a beaucoup de bagages, choses comme ça. C'est pire, pire dans les années 70 parce que dans les années 70, les gars n'avaient pas de casque. Euh, les gars étaient moins équipés que ce qu'ils étaient aujourd'hui. Ah oh, Puis
2: les gars tombaient vite.
1: Puis les gars tombaient vite. Mmh. Puis bon, ces jeux, c'est vrai que ça jouait moins salaud, par exemple, mais les bagarres dans, dans le milieu, là, à coups de poing, là, ça y allait au toast. Là. D'ailleurs, si vous écoutez Slap Shot, c'était pas loin de la réalité. Euh, puis d'ailleurs, il y a d'autres films qu'on va voir, de ben Goons, qu'on va voir plus tard aussi, là, quand vous voyez les gars se ramasser à coups de poing. Là. Euh, c'est pas des combats euh, comme des combats de ruelles, mais quand ça se cogne dessus, ça se cogne dessus. Là, ah, puis oui. s'il y a un qui tombe, ben, le gars arrêtait de cogner, mais si tu voyais que ça y allait jusqu'à qu'il en a un qui tombe. Là. C'est un match de boxe, finalement. Oui, c'est ça. Euh, en 1980, un autre film pour la télévision qui s'appelle The Boy Who Drank Too Much euh, avec Scott, euh, c'est euh, celui qui jouait dans... Voyons comment ça s'appelle, donc... Euh, Happy Days. Donc, c'est Scott Bayo euh, qui euh, va jouer le rôle d'un enfant qui ben un adolescent dont le père est alcoolique et à un moment donné, lui, la pression du sport parce qu'il joue dans le hockey puis il est le meilleur joueur de son équipe, la pression va devenir à un point tel que lui va devenir un alcoolique également. Et là, à ce moment-là, il y a un de ses, de ses amis dans l'équipe qui va lui dire « Écoute, je vais te donner un coup de main. On va aller dans des endroits où on va te sortir de là. » Et donc, le film joue pas mal là-dessus. Euh, 1981, là, on va avoir Miracle on Ice. Puis là, tout ce que je vous donne là, c'est tous des films pour la télévision. Miracle on Ice, c'est la reconstitution du match euh, entre les États-Unis et euh, l'Union soviétique aux Jeux olympiques de Lake Placid. Donc, à ce moment-là, on voit vraiment euh, comment les Américains ont réussi à battre les Soviétiques. Il était
2: imbattable depuis 42
1: matchs. C'est ça. Ils avaient avaient écrasé la Ligue nationale 6-0. On parle des étoiles, la Ligue nationale. 6-0, pas longtemps avant. Et ils avaient battu cette équipe-là, euh, avant justement le, le début du tournoi, 10 à 3 dans un match amical qui était loin d'être amical au niveau du score. Donc, Carl Mildon, Mar- Mar- pardon, qui... Pre- qui interprète le coach Herb Brooks qui va changer complètement la donne du hockey aux États-Unis avec ce match-là parce qu'au lieu d'aller à du jeu robuste, on va y aller avec du patinage et lui, dans, sa, dans son optique, c'est-à-dire la seule façon de battre les Soviétiques, c'est de jouer comme un Soviétique, c'est-à-dire après trois, pati- après trois périodes, tu patines encore. Tu n'as pas, ouais, t'as pas ta croche, ou tu n'as pas de la misère à suivre. Il fallait que l'équipe suive les Russes pour arriver avec ça. Les séquences du match qu'on voit dans le film, sont les véritables séquences du match entre les États-Unis et les soviétiques. Ils ont tout reproduit. Non, ils l'ont pas reproduit. Ils ont ont pris les les séquences du match et ils ont filmé tout simplement des plans plus rapprochés des joueurs pour donner l'impression qu'effectivement c'était filmé à nouveau, mais non, pour sauver de l'argent et puis donner vraiment une, euh, excusez l'expression anglaise, le accuracy. Ben, Une qualité documentaire. Il fallait vraiment que ça soit précis, c'était de reprendre. Exactement les séquences. En 2004, on a fait un remake qui s'appelle « Miracle » avec Kurt Russell, qui est la même histoire, mais vu vraiment du point de vue de Herb Brooks. Et d'ailleurs, on voit Herb Brooks, comment il se bat et comment il construit son équipe de hockey pendant la première heure et quart. Et la dernière heure, c'est le match qu'on a reproduit au complet de A à Z en se basant sur les stock shots du match original. 193 euh, chorégraphies différentes pour ce match-là. Mais quand vous voyez un gars qui score et qui lève les bras, vous, moi, je vous le dis, je l'ai fait le test, là, j'écoutais le match original puis je voyais la séquence, il lève le bras de la même manière, il lève le bras au même moment. Tu voyais vraiment qu'au niveau du tournage, on était excessivement euh, stratégique, mais très demandant. Et la seule façon de faire ça, dans le cas du film de 2004, c'est que le réalisateur du film de 2004, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'au lieu de prendre des acteurs puis les transformer en joueurs de hockey, il a fait le contraire.
2: Il a pris des joueurs de hockey. Il est
1: allé chercher des joueurs de hockey et il les a transformés en acteurs. Et le résultat donne que le match final était poussouflant. Et pour moi, je dirais, le meilleur match de hockey qui a été filmé euh, au cinéma euh, de tous les films sur le hockey.
2: Entre les deux, as-tu une préférence
1: entre, euh, ah, entre
2: Miracle et ouais. Miracle on Ice, mais ben, j'aime mieux Miracle.
1: OK, euh, le, puis le, c'est... celui
2: de 2004. Oui. La, le remake, pour une fois, ils, ils ont fait oui, un oui. bon job. Euh, oui,
1: ben, ben, c'est, c'est un remake, oui, mais indirectement, c'est que la façon qu'ils l'ont filmé, c'est totalement un autre point de vue.
2: Ouais, c'est ça, ils ont changé de caméra
1: L'autre, de c'est vraiment... Avait... Non, mais c'est vraiment le premier. Miracle on Ice, c'est vraiment un, un point de vue euh, équipe. Donc, on voit les événements au okay. niveau documentaire. Alors que Miracle, c'est vraiment du point de vue de du, coach. Herb, du coach, c'est ça donc tu vois vraiment comment, pourquoi il fait ça puis à un moment donné il y a une séquence là, c'est vraiment pénible parce que il, il se fâche après un match, il joue un match puis euh, ils ont une nulle mais c'est une équipe vraiment de bas de gamme et à un moment donné, Herb Brooks va faire jouer, va partir les joueurs puis vous savez c'est quoi il faut qu'ils fassent ils partent mettons de la ligne bleue euh, ils s'en vont au fond de la patinoire Ils s'en vont jusqu'à la ligne rouge, ils s'en vont au fond de la patinoire, ils s'en vont jusqu'à l'autre ligne bleue, ils s'en vont dans le fond de la patinoire, puis ils s'en vont jusqu'à l'autre bout de la patinoire, puis ils reviennent. Et il a fait ça jusqu'à ce que les gars vomissent sa patinoire, puis après ça, il disait Vous avez fini, on recommence. Et ça a duré une heure, deux heures, et à la fin, il y a un joueur qui dit Écoute, on a compris, on est une équipe. Et Brooks, quand la phrase a été dite, il a dit Ok, c'est beau les boys, vous pouvez vous en aller. Il voulait juste faire passer le message, puis il voulait que les gens comprennent pourquoi il faisait ça. Puis que la seule façon de battre les soviétiques, C'est ça. c'était vraiment de penser en équipe et non pas de penser en je joue tout seul, je suis un bon patineur ou je suis un ou je suis un en... Ils voulaient vraiment casser ses joueurs puis les forcer à prendre conscience que vous êtes un, vous n'êtes pas douze. Vous n'êtes pas quinze. Ouais, ouais. Vous n'êtes pas vingt. Vous êtes un. Puis le message passe, mais c'est très difficile. Puis la séquence, est longue, là, Je vais te dire de quoi, là. À un moment donné, était là, puis tu dis, « écoute, c'est assez, là. » Puis il continue puis jusqu'à ce... Puis quand as la séquence, puis quand tu vois le gars dire la phrase, là, tu comprends pourquoi il a fait ça. Puis ça a amené la coupe. Parce qu'il en... faut comprendre aussi que les... non seulement les Américains ont gagné contre les Russes, puis c'était la demi-finale, mais ils ont été chercher la médaille d'or aussi. Aux, euh, aux Jeux olympiques de, de Lake Placid avec ça. Euh, on vient à la télévision en 1984, Hockey Night, euh, un film qui met en vedette Megan Follows qui est, euh, qui est plutôt réalisé par euh, Paul Shapiro. Euh, petit film intéressant parce que là, ça nous montre une jeune fille, euh, une adolescente qui arrive dans une petite ville de l'Ontario après le divorce de ses parents, habituée de jouer dans une équipe de hockey de filles. Là, elle arrive dans une ville où il n'y a pas de filles, il n'y a pas d'équipe de filles, il y a juste une équipe de gars. Donc, elle s'en va là Elle va faire une audition pour rentrer dans l'équipe. On l'accepte. Elle devient le gardien de but. Elle joue très bien, sauf que le problème, c'est que les euh, commanditaires, eux autres, ne veulent pas d'une fille dans l'équipe. Et là, on met de la pression pour la tasser. Sinon, on enlève l'argent. Et c'est les joueurs qui vont décider est-ce qu'on continue à jouer avec elle ou pas. Beau petit film, c'est le fun. Et d'ailleurs, ce qui est euh, drôle à à voir avec cette petite anecdote amusante avec ce film-là, c'est que c'est le premier film pour la télévision qui a été retravaillé en 4K pour être redistribué en salle en 2016 à Toronto et à Vancouver. Ça s'était jamais vu, ça. Donc, euh, petit film intéressant. Ça, c'est sûr que les films que je vous dis, là, euh, ça n'existe pas nécessairement en DVD, fait euh, qu'aller sur YouTube, ils sont là de toute façon... euh. On retourne au cinéma en 86 avec Young Blood. Donc, encore là, tout le monde connaît Young Blood, un film sur la violence au hockey. Le petit fermier qui décide d'aller jouer au hockey, il est excellent, le meilleur joueur qu'il n'y a pas sur la patinoire, un Wayne Gretzky national. Le problème, c'est que dès qu'on le plaque quelque part, il ne répond pas. Puis là, on se rend compte que le gars est bon sa patinoire, mais ce n'est pas un combattant. Sauf qu'un de ses amis va se faire blesser gravement pendant un match. Là, il va vouloir partir jusqu'à ce que son frère, il passe une paire de claques et il dise, là maintenant, là, réveille-toi mon homme. Si tu veux continuer, là, il va falloir que tu fasses un homme de toi. Et bien sûr, Youngblood va retourner au jeu et régler ses comptes avec le gars qui a blessé son meilleur copain. Donc, encore là, un autre film qui, je vous dirais, euh, est un bon indice à quel point le, 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 la violence au hockey, c'est dur de s'en débarrasser parce qu'elle est présente puis sans ça... Euh, c'est, c'est pas pour rien que les
2: Américains, c'est la première affaire qui leur vient en tête, là. Quand oui. ils parlent de hockey, ils disent « Ah oui, le monde qui se, pape, ben il oui, se tape ben sur oui. la gueule avec des patins, là. » Effectivement, on, ils se
1: tapent pas à la gueule avec des patins, sinon ils seraient tous morts. Ben, <rire> en 92... En <rire> ouais En 92, <rire> 94 et 96, on parle bien sûr de la trilogie des Mighty Ducks. Donc Walt Disney, bien sûr, qui amène ce petit film avec Emilio Estevez qui fait un avocat qui, euh, après s'être fait pris en train de boire au volant, est obligé d'entraîner une équipe au euh, lieu d'aller en prison. Donc, c'est ses travaux communautaires. Il accepte de le faire, puis finalement, tombe en amour avec les petits jeunes. Et puis, bon, euh, les docs qui étaient une équipe minable et qui va nulle part, tranquillement, pas vite, il va la refaçonner pour devenir une équipe de haut calibre qui va finir par aller représenter les États-Unis dans le deuxième film dans une compétition internationale. Oui. Et puis, après ça, bon, il y a un troisième film. Par la suite, il va avoir une série télé même en dessin animé qui va être faite par euh, Walt Disney, où là, tu as des canards d'une autre dimension qui arrivent sur Terre à Anaheim, bien sûr, euh, pour jouer au hockey. Donc, c'est une série qui avait été faite en 96-97, euh, dans laquelle il y avait euh, une saison, merci mon Dieu, de 26 épisodes. Euh, ce qui est important de savoir aussi, c'est que cette trilogie-là a amené les, euh, Walt Disney a acheté son équipe de hockey oui. qui étaient les Mighty Dogs d'Anaheim Mighty Dogs. qui de, sont devenus depuis les Dogs parce que Walt Disney ont vendu euh, la franchise à Henry et Susan Samueli en 2005 donc euh, c'est quand même eux qui sont les euh, créateurs de cette émission-là. On retourne à la télévision en 1995 avec un film qui s'appelle Net Worth euh, film intéressant parce que là ça nous montre la création de l'association des joueurs de hockey Donc, un des joueurs des Red Wings de Détroit, euh, qui était Ted Lindsay, euh, qui va se battre contre la Ligue nationale, les entraîneurs et euh, il va être vraiment frontal dans ce mouvement qui va amener la création de de, de l'association des joueurs. Euh, Bien sûr, il va avoir aussi euh, le soutien d'un certain Goldie Howe, mais n'empêche que c'est un film qui a gagné plein de prix, principalement... 4 Gemini Award au Academy of Canadian Cinema of Television pour la meilleure réalisation, meilleure performance pour un acteur dans un rôle de soutien qui était Al Waxman. Euh, meilleure performance pour un acteur dans un leading role, donc ça c'était Aidan Devine et le meilleur film euh, qui a été donné euh, au réalisateur Bernard Zuckerman Donc ça c'est un film aussi que vous pouvez avoir en multiples parties mais qui est très bon à regarder si vous voulez vraiment voir comment ça s'est passé pour avoir euh, les premières licences, ben pas les premières licences mais les premiers les premières pas de l'association C'est des ça. joueurs de hockey euh, après ça il ben, y a les boys comme je parlais tantôt j'ai pas vraiment été extraordinairement in, in, intéressé mais n'empêche que les boys il faut les
2: les ils, films sont pas pires je en tout cas les premiers les premiers
1: ben je sais pas, pas, pas moi après le deuxième, au milieu du deuxième je te plus capable euh, c'est pas du hockey Genre, ça, les boys ils auraient non. pu faire du slapshot avec ça ça aurait été plus intéressant que de nous faire on va vous présenter des gens on va faire une série de blagues puis ça se pourrait que dans les 50 blagues qu'on vous pitch il y en a une ou deux qui vous fassent sourire parce que c'est ça finalement si écoute les boys là c'est juste une série de blagues qu'on essaye de faire mais t'as pas de développement de tu t'as pas sais c'est C'est lourd, c'est... Je sais pas, c'est pas du hockey comme j'aurais pensé qu'on aurait été capable de faire au Québec. Ceci dit, c'est quand même la saga la plus populaire au Québec. C'est celle qui a rapporté le plus d'argent. On parle, bien sûr, de cinq films au total. Donc, Les Boys 1, 2, 3 et 4. On a aussi, La Tête une fois, Les Boys qui a été faite en 2013. Mais on a aussi une série télé qui s'appelait Les Boys qui a été faite de 2007 à 2012. Donc, cinq saisons. Donc, c'est quand même un monument qu'on peut pas passer à côté. On s'en va à 99 avec Mystery Alaska. Euh, beau petit produit aussi, Mystery Alaska avec euh, Russell Crowe, euh, Mary McDormack, euh, Lolly euh, Davidovich, puis Cole Mine. Il y a même Burt Reynolds qui joint à, à la distribution. Euh, Mystery, c'est une petite ville en Alaska, c'est une ville fictive, bien sûr, dans laquelle on dit qu'il y a 10 personnes dans cette ville-là qui jouent au hockey. Deux gardiens de but, quatre gars chaque bar, et à tous les samedis, il n'y a que ces gars-là qui ont le droit de jouer au hockey. Sauf que vous devinerez que si il y a des joueurs qui deviennent moins bons ou encore qui prennent de l'âge. Bien, il y a des nouveaux joueurs qui, eux autres, commencent à sortir. Donc, pour avoir un nouveau joueur, il faut qu'un des joueurs de l'équipe se retire. Exactement. Sauf qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui envoie un journal dans un journal qui dit « Les gars de Mystery Alaska sont les meilleurs joueurs au monde. » Bien sûr, ça ne fait pas l'affaire des Rangers de New York qui acceptent d'aller jouer une partie là-bas. Je ne vous donne pas l'histoire mais c'est un beau petit film avec plein de petites anecdotes rigolotes. Je pense que la plus drôle, ça va demeurer euh, la, le segment où est-ce que euh, voyons, Little Richard chante l'hymne national américain très lentement pour que les joueurs des Rangers gèlent parce qu'ils ne sont pas habitués à jouer à l'extérieur dans ce type de température-là. Et quand ils finissent et que les joueurs se disent « Ok, on, c'est fini », ils commencent à jouer pour une raison totalement inutile, l'hymne national canadien juste pour rallonger le plaisir. Et donc, ça donne... Il y a, en tout cas, vous allez voir, il y a des belles petites anecdotes. Puis c'est un film qui finit bien. C'est pas un happy ending ou un bad ending. C'est juste ça devait finir comme ça. Puis je trouve que ça finit juste parfait. Le meilleur film québécois tant qu'à moi, au niveau du cinéma, « The Rocket », Maurice Richard avec Roy Dupuis. Ça, c'est un bon film de hockey. C'est de voir à quel point ça a été difficile pour Maurice Richard de percer dans le domaine du hockey. Peut-être un peu trop mélodramatique, mais n'empêche quand même que c'est un
2: excellent film. je vais te conter une anecdote pour ça, parce qu'une des personnes qui joue là-dedans, c'est Patrice Robitaille. Patrice Robitaille, pour ceux qui connaissent, il a joué dans Les Invincibles, entre autres. Mais Lui, c'est un un gars de Québec. C'est un nordique. Et il avait toujours dit, « Je joue dans ce film-là, c'est correct. » Mais il dit, le chandail des Canadiens ne touchera jamais ma peau. Donc, en dessous de son il chandail, son des Canadiens. Des il y a son chandail des Nordiques et en <rire> ah. dessus, il y le a journa- le chandail des Canadiens.
1: <rire> C'est drôle. Euh, OK. Dans tout bon sport et dans toute bonne production, il y a toujours un moment, quelque chose que tu dis, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas osé. Alors bien, en 2010, on a réalisé une comédie musicale sur le film de hockey qui s'appelle « Score uh, uh, Hockey Musical » qui est horrible, mais il faut le voir pour quand même voir des gars danser sur la patinoire, habillés avec leurs ensembles de hockey et chanter la toune Hockey, Hockey. Hey euh, okay, qui de, Personnellement, je constate, devrait être le nouvel hymne national euh, du sport du hockey euh, dans le monde entier. Euh, d'autres films à souligner rapidement The Goon bien sûr deux films un en 2001 et, un, un deux en 2011, pardon, et l'autre en 2017 Goon Last of the Enforcers euh, pour la violence au hockey encore là très bon film à voir euh, un autre film aussi qui est intéressant à voir ça s'appelle Legend numéro 17 qui est un film russe qui raconte l'histoire du joueur de hockey Valérie Karlamov qui euh, qu'on a découvert au jeu du Canada de 1972 un gars qui a euh, Pratiquement il a coûté pratiquement sa carrière pour amener les Russes à la médaille d'or à cette année-là, parce que même blessé, il a continué à jouer. Euh, donc, c'est un très, très beau film. Un des 100 meilleurs films qui provient de la Russie. Du moins, ça, c'est dit par euh, le State Prize of the Russian Federation. Et finalement, un dernier petit film que je parle, qui est Take Off 2, qui est un film qui raconte l'histoire de la création et de l'évolution de la première équipe de hockey féminine nationale de la Corée du Sud. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à voir. Si des fois, vous voulez voir des petits films qui touchent au hockey, sans nécessairement que ce soit des films sur le hockey. de Cutting Edge, Flames sur, gla... Flames sur glace pardon, en 92 avec Moira Kelly et Debbie Sweeney. Ça, c'est un gars qui se fait blesser pendant les Jeux olympiques et qui se recycle en patineur artistique. Vous avez Touch and Go. C'est un joueur de hockey qui, à un moment donné, se fait voler par un petit kid de 10 ans. On va voir la mère pour lui dire que le petit kid de 10 ans l'a volé. Finalement, il tombe en amour avec la mère et le petit kid qui euh, euh, n'ont plus de, 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 pa... de père ou d'homme dans les alentours. Et il ne faut pas oublier Happy Gilmore aussi, en 96 ah oui. Surtout pour le combat euh, de points entre Gil, Happy Gilmore et Bob Barker, le, l'ancien euh, showman de The Price is Right. Euh, il y a The Tooth Fairy <rire> avec The, The Rock, Fairy, parce que The Rock, qui fait un joueur de hockey, qui est obligé de faire le Tooth Fairy pendant une certaine période parce qu'il euh, a été un petit peu comme euh, Emilio Estevez dans, dans, voyons, euh, dans Mighty Ducks. Il, a été, euh, il est obligé de faire ça comme travaux comme, ouais, travail, comme, ça, comme travaux, nous, non, Et et un autre film qui s'appelle The Love Guru où t'as un gourou qui doit aider un joueur de hockey vedette euh, à reprendre son flambeau alors qu'il vient de se faire domper euh, par un autre ben, il vient de se par sa femme euh, qui sort avec un autre joueur le, de son équipe alors euh, ça c'est des petits films qui restent à voir euh, dans le monde du hockey
2: c'est ça alors moi je te rajouterais c'est ça il y a une compte, comme série il oui. faut en parler mais aussi il euh, y a une mini-série c'est sur Beliveau qui non, a je passé pas euh, dans l'année, là, je, te dirais, je te dirais en 2017 probablement. Okay. Excellente série. Là. C'est, c'est très, très, très bon parce que ça monte, monte le hockey, oui, mais ça montre tout l'univers tu sais, de Canadiens-Français qui aussi au hockey et qui tu sais, de la, la, la discrimination qu'il y avait à cette okay, époque.
1: Oui, bien aussi, on le voit dans The, The Rocket. la Rocket,
2: on le voit aussi, Billy dans la série, ils l'ont vraiment bien exploité, puis c'est vraiment bien fait aussi. Alors, c'est tout pour le hockey. Bon, ben, merci beaucoup, Christophe. On a appris un petit peu plus sur le monde du hockey dans les, dans les films.
1: Puis je vous promets plein de belles choses pour les prochaines chroniques. Parfait. Bye. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo ville le plus grand club vidéo répertoire de la ville de Québec. Vous aimez les monstres en caoutchouc, les fourmis géantes, les films espagnols, voire même les sous-titres? Une vaste sélection de DVD disponible sous un même toit aux 230 marie de l'Incarnation Québec ou allez visiter tout simplement leur site web au VidéoCentreVille.com. Il y a du monde qui doivent se demander hey, « pourquoi Christophe a parlé des décès en fin de première partie alors qu'habituellement il commence toujours son deuxième segment de nouvelles avec ça ?» C'est parce qu'il y a eu une bombe dans les deux dernières semaines, un mouvement qui va changer totalement la map pour ce que j'appelle la carte du streaming. On vous a toujours dit « Dans le monde du streaming, il y a trois postes importants. Netflix, HBO Max et Disney+. » bien là, il y en a un quatrième qui vient de se ramasser là. Et ce qui m'amuse, c'est de savoir que ce poste-là, qui est Amazon Prime, existe depuis février 2005, alors que Netflix existe depuis août de 1997, et que Netflix a 208 millions d'abonnés, mais qu'Amazon Prime a deux, déjà 200 millions d'abonnés. Et ça, celle-là, pour moi, c'est une surprise, parce que je m'y attendais véritablement pas qu'il y ait autant de monde sur Amazon Prime. Euh...
2: Oui, ouais, Amazon Prime, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui, qui l'achètent pour avoir euh, la livraison gratuite puis la livraison rapide. Exact. Pour le, les prix d'Amazon. Si tu n'achètes pas ça de base pour le contenu en vidéo. Bien, je pense que, que là, ça, là, ça va changer. changer.
1: Et là, ça va changer parce que, euh, bon, écoute, à, Amazon vient d'acheter une des, une des grosses petites compagnies, on pourrait dire, pour un prix de 8,45 millions, c'est MGM. MGM. Yeah. Un milliard, oui, t'as raison, excuse-moi. Euh, c'est MGM. MGM qui a été créé. C'est un des premiers studios, finalement. Il hein, est oui, oui. sur le bord d'avoir 100 ans comme studio. Euh, c'est un studio qui a en sa possession, écoute, les Bennu, les Guns with the Wind, les 2001 Odyssée de l'Espace, les A Star is Born, les Wizard of Oz, les films Westworld, Nanny McPhee, euh, la série, la première trilogie de Hobbit euh, mm-hmm. Là, on parle bien sûr, ben, je dis la première, c'est, on va s'entendre, là, c'est, c'est la suite de The Lord of the Ring de Peter Jackson qu'on parlait tantôt, là, mais c'est parce que moi je dis la première trilogie parce que ça se passe avant Lord of the Ring. Oui. Les Pink Panthers, Stargate, Rocky et Creed, euh, James Bond, bien sûr, euh, oui. le premier Charles Play le premier Chucky, Candyman, Robocop. « Tomb Raider », la nouvelle vague de films dont on a euh, présentement, les « Magnificent Seven », les « Dirty Dozen », les « Poltergeist » et j'en passe. C'est un gros morceau à Hollywood parce que c'est la compagnie qui a acquise la majorité des droits des vieux films qu'ils distribuaient pas cher en DVD à l'époque. Ça, ce que ça veut dire au niveau du changement de la map, je te dirais principalement, il y a deux postes qui vont être touchés par ça. Euh, HBO Max, lui, c'est lui que ça va, à qui ça va faire mal beaucoup plus et Netflix. Parce que les deux postes ont des films qui appartiennent à MGM, qui ont acheté les droits, mais j'ai l'impression qu'une fois que leurs droits de distribution vont être terminés, ça va être terminé et il n'y aura plus jamais. Exactement. Et là, ce qu'Amazon Prime vient de faire, pour 8,45 milliards de dollars, c'est acquérir une banque de films de soutien important, ce que HBO Max va avoir de la difficulté à avoir parce que beaucoup de films de HBO Max qui sont produits par Warner Brothers appartiennent à MGM parce qu'ils ont les droits de distribution sur les planches de DVD, Blu-ray disc et de streaming. Donc, c'est un gros, gros, gros morceau qui vient d'être acquis par Amazon Prime. Il y a beaucoup de monde à Hollywood qui considère que le 8,45 milliards de dollars, c'était beaucoup trop cher parce qu'ils disent que la compagnie vaut à peu près 5 à 6 milliards. Ouais. Sauf que, écoutez, juste pour vous donner une idée, là, Netflix investisse 17 milliards de dollars cette année. C'est quoi pour HBO? Euh, ben, HBO, eux autres, je pense qu'ils investissent, c'est 7 milliards. Disney investissent 9 milliards. C'est quoi 8,45 milliards de dollars pour acheter 4 000 films et 17 000 heures de programmation de c'est télévision? Euh, juste pour donner une idée, là, Disney, là, pour leurs 9 milliards, eux autres vont avoir 63 séries télé puis 42 films. C'est 63 <rire> heures de téléséries puis, 42 films pour plus cher que ce qu'Amazon Prime vient de ramasser avec MGM. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est un excellent investissement. Et en plus, euh, ça va donner une force de frappe à, MG, à MGM et Amazon, surtout au niveau du contenu de base qui là vient de grossir sur Amazon Prime et là vient de diminuer du côté de Netflix et HBO. Là, Netflix, maintenant, ils ont juste un choix. C'est qu'il faut qu'on produise de notre bar, puis aller faire affaire avec des petites compagnies indépendantes qui ne sont pas touchées par Paramount, Universal, pour ouais. Peacock et Paramount ⁇ ou Disney ou Warner Brothers. Il ne reste pas grand-chose. Et du côté d'HBO, ben, HBO, eux autres, euh, ben, c'est, il reste quelques films de Warner Brothers qui ont encore le droit d'avoir, et quelques petites compagnies indépendantes de New Line et tout ça qu'ils ont acquéris avec le temps. Mais pour le reste, là sont dans le trouble parce qu'ils n'ont pas d'autre chose. Alors, je pense que ça, c'est dans l'échiquier quelque chose qui fait en sorte qu'Amazon Prime se place vraiment à un niveau très important, un point tel qu'on ne peut plus vraiment dire qu'il y a quatre positions. Il y a encore trois positions, mais c'est parce que là, il y a des compagnies qui vont pas mal se battre là-dedans, puis euh,
2: ça, va, ça va jouer dur. Là. Ah non, ça va jouer du coup de pas mal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais moi, je, dans tout ça… J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec James Bond. Est-ce qu'on va avoir des séries TV de James Bond? Moi, je ne crois pas. Moi, je pense que James et Bond. Moi, je moi pense que plus, James mais... Bond
1: va rester à la, au cinéma. De toute façon, tant que Broccoli et Michael Wilson sont encore là, Barbara ben, Broccoli et Michael Wilson sont ouais. encore dirigeants de James Bond. Ils l'ont dit, nous, il n'y a pas question qu'on abandonne le domaine du cinéma. Cependant, il n'y a rien qui empêche de faire des séries Robocop. Il n'y a rien qui oui. empêche de refaire des films Robocop. Il n'y a rien qui empêche Stargate, on peut repartir ça. T'sais, là, il y a une planche. Les Pink Panthers, on peut les restarter aussi. Il y a une multitude de choses qu'on peut faire. James Bond, on peut le garder au cinéma parce que ça rapporte énormément d'argent. Euh, mais t'sais, ça, ça permet aussi au, au Amazon Prime de percer le domaine du cinéma. Ce que Netflix C'est a fait... Mais Amazon ne l'a jamais fait, lui. Là, ils peuvent le faire maintenant. Alors, euh, et surtout, je ne sais pas si tu as vu les les dernières productions d'Amazon Prime. Ça fait deux, trois que je me tape en ligne. Oui. Et il y a de la qualité là-dedans. Fait qu'Amazon, là, désolé, mais là, c'est un gros joueur dans le domaine du streaming qui vient de rentrer avec l'achat d'AMGM. Puis, on ne peut plus passer à côté. Il n'y a plus personne maintenant qui peut dire Je n'ai jamais entendu parler d'Amazon Prime. Maintenant, tout le monde connaît Amazon Prime.
2: Non, c'est ça, le gars, puis là, ils vont pouvoir partir, genre, euh, ils font un film, ils passent à MGM dans les cinémas, puis après ça, ils le mettent sur leur streaming à eux autres, Regarde, ils viennent de s'ouvrir les portes des Oscars, regarde, ils ils viennent de se donner une une visibilité incroyable. Oui, exact. Je pense ça va devenir quelqu'un à checker. Oui, oui. À surveiller. On va checker ça. Oui, on va checker ça. On va va checker ça. (rire) <rire> hey, regarde, euh, Tantôt, il euh, n'y a pas rien que les auditeurs qui ont été surpris, et moi aussi. Je voulais juste euh, souligner quand même le décès aussi à 90 ans de Paul Soule. Qui est Paul Soule? C'est le Canadien qui faisait à la fois de Peter Parker dans Spider-Man dans les 1967, les animés séries de 1967. Ouais, ceux qui étaient comme en carton, puis tu voyais toujours le personnage qui restait fixe puis le décor bougeait ouais, en arrière, Les choses ça. de même. Ça, là. C'est ça, il passait, mais il ne bougeait ouais, c'est pas. C'est ça, oui, bah, oui. <rire> On s'entend que cette personne-là, il a fait beaucoup, beaucoup de voice-over dans plein, 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 plein de choses. C'était quelqu'un qui était très connu dans le domaine. Où il a fait Bruce Banner dans certaines faves, dans certains dessins animés. Il a fait, il a participé à beaucoup de choses avec Marvel et en d'autres choses. C'était quelqu'un qui travaillait avec la CBA, c'est Radio-Canada anglais. Donc, c'est, effectivement, j'ai été surpris que c'était un gars de Radio-Canada anglais qui faisait la voix. Donc, euh, ils ont, le domaine a perdu une voix, mettons... Euh, Assez iconique d'une
1: mm-hmm. certaine époque. Là. Euh, hey, te rappelles-tu du film Firestarter?
2: Firestarter ouais, était
1: un... fait en 1984. Ça mettait en vedette une jeune Drew Barrymore qui sortait de son film à succès E.T. The Extraterrestrial. Et c'était basé sur un roman de Stephen King. On a eu un remake que je crois qui a été fait pour la télévision, ou un Firestarter 2, il faudrait que je revoie mes wow. affaires, que n'était pas terrible, fait que c'est pas resté vraiment dans ma mémoire, mais euh, on apprend là, que Bloomhouse, Reed Road Pictures et Universal Pictures vont produire un remake de Firestarter. Et on a trouvé la jeune fille qui va interpréter le personnage de Charlie. C'est Ryan Kiera Armstrong qu'on avait vu dans le film It Chapter 2 et qu'on avait vu également dans la série Annie Willanie euh, qui était passée il n'y a pas si longtemps à la télévision canadienne. Donc, c'est elle qui va interpréter ce personnage-là, Charlie. Et euh, si vous ne vous rappelez pas de Firestarter ou si vous ne savez pas c'est quoi, bien Firestarter raconte l'histoire d'une petite fille d'une dizaine d'années qui a des pouvoirs qui lui permettent de créer euh, je crois je pourrais dire des boules de feu, donc euh, elle peut starter des incendies à droite et à gauche mais juste par le pouvoir de sa pensée et justement on avait dans le film original un homme qui essayait de fuir un organisme gouvernemental qui voulait se servir de Charlie pour faire des assassinats euh, au niveau euh, espionnage et le méchant étant interprété ici par George C. Scott donc euh, c'est à peu près la même histoire qu'on va avoir Voir, c'est Keith Thomas euh, qui euh, va réaliser le film basé sur un scénario de Scott Teams qui lui avait écrit le scénario de Halloween Kills. Donc c'est Jason Bloom et euh, Akiva Goldsman qui vont s'occuper
2: de la production du remake de Firestarter. Ça se peut tu que ton deuxième Firestarter, ça s'appelait Firestarter Weekend Low? Je ne sais pas, ça avait été fait c'est une mini-série une li- pour c'est... la, térie, pour c'est la télévision, c'est ah, ça. C'est puis ça je ne sais pas si c'est Firestarter 2 ou si c'est un remake du premier
1: Firestarter, mais c'était pas terrible. Mais...
2: Il a été renommé Firestarter 2 okay. plus tard, puis ça sortait en 2002 à Sympath Channel. Ça se peut-tu,
1: ça? Ben, c'était dans le temps où est-ce qu'ils avaient fait un autre
2: remake ouais. de, mon
1: Dieu, c'était Carrie. Ah, bon. Il avait sorti ça en même temps, quasiment. Là, il avait fait un Carrie pour la télévision, puis là, il a fait ça après. Puis... Mais c'était ouais. pas c'était à peu près la même qualité que Carrie. Là. C'est pas... C'était pas, c'était pas médiocre, mais c'était juste ouais. pas le film original.
2: Ouais, c'est ça. C'est vraiment Sci-Fi Channel, là, en mm. plus. Ah, ok. Mais c'est une directe, euh, du coup, selon eux autres, ils disent c'est vraiment une suite directe au film.
1: Ok. Donc, c'était plus tard, euh, c'était Charlie, mais p- plus adolescente. Parce qu'elle ouais, était, plus, elle était plus vieille, la fille, là-dedans, là, si je ne me trompe pas.
2: Là. Ouais, je pense que oui. Je n'ai pas d'image, là, mais ouais. Il euh, y a une série de livres en 2001 qui est sorti, qui s'appelle The Amazing Morris is. Uh, and is Educated Rodden » donc euh, le, le merveilleux Maurice et ses rongeurs éduqués. L'autre, <rire> <Okay. rire> ça de même, okay. qui est une série quand même qui a gagné des prix pour des livres pour enfants. Ben, on vient de savoir maintenant que de, David Tennant, Docteur Who, monsieur Docteur Who, vient de joindre justement l'adaptation de ces romans-là en, en même temps que Emilia Clark, qu'on avait dans, comme de raison dans Game of Thrones. C'est quoi The Amazing Maurice? Ben en fin de compte, c'est une, une adaptation comique du fameux, euh, je ne sais pas en français comment il s'appelait, le, le jeune, tu sais, l'histoire du, euh, euh, du jeune homme qui joue de la flûte, qui s'en va dans une ville, qui est infestée par les rats. C'est pas Rémi? Et qui est là, euh, non, euh, situé, peut-être la version française, c'est Rémi. En anglais, c'est euh, Pete Piper qui s'appelle. Là. OK. Donc, là, lui, il joue de la flûte, puis il attire toutes les rats dehors de la ville, mais les gens de la ville ne sont pas reconnaissants à, cette pers- à ce jeune-là. Donc, là, il joue de la flûte, puis il attire tous les enfants dehors de la ville, puis il part avec les enfants, puis les parents, ils sont tous. Euh, on aurait dû lui payer, puis il a dû être reconnaissant de ce qu'il nous avait offert comme. C'est, un, pas, c'est pas Rémi. Non, c'est ça. Ça, c'est vraiment. Là, c'est un conte. là. Il euh, faudrait que je le retrouve pour voir le nom français. Là. Donc, c'est un peu inspiré de ça, où, en fin de compte, effectivement, tu as le jeune. Qui, qui joue de la flûte et qui peut charmer un peu les rats, mais qui travaille avec des, euh, des rats qui sont, je te dirais, un peu intelligents. Okay. Donc, il y a comme compagnon un chat qui s'appelle Maurice, qui, à qui il peut parler, puis une petite gang de rats qui sont effectivement intelligents, que lui, il peut, en tout cas, au minimum, qui peuvent y parler ensemble. Puis en fin de compte, il essaye de, c'est comme une réaménagement du compte original, donc il essaye de, je te dirais, de faire avoir son, il va faire un plan avec une, une ville pour dire, hey, « Hé, regarde, il y a une, vous avez une, une infection de rats, donc il y a trop de rats. » Puis en fin de compte, c'est ses amis des rats qui font des, c'est des un show pour mm-hmm. faire part au monde. Puis il dit, « Ben, si vous me payez, ben, nan, 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 je vais m'en débarrasser. » Mais c'est les comme l'histoire autour de ça. Mais en fin de compte, ils tombent sur euh, une gang de chasseurs de rats dans la ville qui sont méchants. Donc là, ils essaient de... ils se battent un peu entre eux autres. Puis il y a une espèce de... ce qu'ils appellent un rat king, un rat, un, un roi, le roi des rats qui a des... Des pouvoirs étranges. <rire> donc, on voit que c'est un peu bizarre comme histoire. Euh, en 2003, il y avait eu justement une adaptation de ça à la radio, sur la BBC. Et donc là, ils vont décider de faire quelque chose là-dessus, qui, ça, qui va sortir probablement en 2022. Exactement le format, exactement, c'est plus ou moins déterminé. Mais là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup de, d'acteurs qui vont prêter leur voix. Donc, Maurice de Shaw, on doit être l'acteur euh, euh, Michel... Miche, excusez. Haimesh Patel, qui était dans Tenette. Euh, il va y avoir euh, des acteurs de Danton Abbey là-dedans. Il va y avoir des acteurs, Emilia Clarke, comme je disais, Doctor Who, etc. Il y a beaucoup d'acteurs très connus qui vont jouer là-dedans. Donc, j'ai hâte d'avoir un peu ce que ça va donner. Mais ça va être un, un, un petit show pour enfants qui va être intéressant. Mm-hmm,
1: effectivement.
2: Euh... Est-ce que tu te
1: rappelles de Wakanda? Ben,
2: le Wakanda,
1: oui. Oui, le Wakanda, qui est cet, euh, cet emplacement où reste le Black Panther. Oui. Eh bien, on avait euh, on savait que le réalisateur Ryan Coogler, qui avait réalisé le premier film, travaillait actuellement sur le deuxième, mais oui. qu'en plus, il avait signé un contrat de partenariat avec Disney pour être capable de faire une nouvelle série qui allait raconter les origines du Wakanda. Et donc, Marvel et Disney+, Plus viennent d'annoncer qu'effectivement, cette série-là est présentement en pré-production. Euh, c'est Ryan Coogler qui est en train de travailler sur le concept. Il va servir de producteur et de showrunner sur la série. Et il est en train de travailler sur le scénario. Et là, on vient d'apprendre que l'actrice Danae Gurira, euh, qui faisait Michonne dans The Walking Dead, et qui faisait le personnage de Okoye, dans euh, Black Panther, ben, va reprendre son personnage de Okoye dans euh, cette série-là, euh, qui va être un genre de spin-off à, à, à la série de films de Black Panther et Black Panther 2. D'ailleurs, elle va être également de la distribution de Black Panther 2. Donc ça, ça nous laisse euh, entrevoir la possibilité que la série pourrait peut-être s'intéresser euh, au Dora Miladji. Ce sont les puissantes guerrières, justement, là, qui protègent le Wakanda. Guerrières qu'on avait euh, entrevues, si vous vous rappelez, les biens, dans la euh, mini-série Falcon and the Winter mm-hmm. Soldiers. Donc, euh, le Wakanda, eh bien, ça s'en vient euh, sur... Il n'y a pas de titre hein, pour la série, fait qu'on va appeler ça euh, le Wakanda pour le moment. Là. Euh, donc, c'est une série qui s'en viendrait sur Disney+, Plus probablement, euh, je vous dirais, d'ici la fin de l'année prochaine.
2: C'est ça, probablement. Bon. Euh, non, ça risque d'être intéressant. C'est, c'est, euh, c'est des, des... C'est des personnages qui ne sont pas des super-héros, mais qui sont hyper intéressant. C'est ouais. le groupe de femmes qui sont guerrières. là C'est ouais. vraiment bon. Euh, Sony s'allie avec le, euh, le directeur de John Wick, donc Chad Stahelski, pour faire quelque chose qui s'appelle Ghost of Tsushima. Qu'est-ce que le Ghost of Tsushima? Ben, c'est un jeu vidéo à la base, c'est un jeu vidéo qui est Open World, euh, où on suit grosso modo euh, un personnage qui s'appelle Jin Sakai, qui est un samouraï qui est euh, mandaté pour défendre le Japon contre une évasion mongole pseudo-historique. Si on s'entend, ce n'est pas vraiment des allemands qui se sont vraiment arrivés. Ça a été un jeu qui avait été extrêmement bien euh, accueilli, euh, que même s'il euh, avait eu euh, des, beaucoup beaucoup de liberté, il avait pris beaucoup de liberté, était un, il a été conçu comme un hommage au film japonais. Donc, entre autres, les, euh, tout le travail d'Akira Kurosawa. Donc, ils vont prendre ça. Donc, le directeur de, de John Wick, Chad Staselski, Va prendre ça et va diriger un film basé là-dessus. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Ça va être Sony quand est en arrière de ça. Si on s'entend du ah, mal. Quel, quel film que Sony produit vraiment ben, on, on parle de Spider-Man, entre autres. Ouais. <rire> quand ça vous donne une idée que oui, ils peuvent avoir des moyens puis ils peuvent avoir quelque chose. Sony, ce pas juste un jeu vidéo en arrière de ça. Là. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais moi, euh, je trouve que ça peut être intéressant et avoir quelque chose de vraiment bien pensé dans l'air de ça. Surtout que si c'est un jeu vidéo, il a, automatiquement, il y a un monde très bien développé dans l'air de ça. Donc, c'est juste de bien l'amener après ça à l'écran. Ça peut donner quelque chose d'intéressant.
1: Effectivement. Euh, hey, parlant de super-héros, je ne sais pas si tu as vu, mais tu sais qu'habituellement, chaque année, on a un crossover avec euh, le CW et l'univers du Arrowverse. Bien là, on a annoncé que cette année, on allait le faire, mais d'une façon différente, et on va essayer de faire ça pour relancer un petit peu la série Le Flash, qui vient justement de perdre deux impor- personnages importants quand même dans la dernière saison, là. alors oui, oui, oui. on va débuter la saison numéro 8 avec cinq épisodes, mais qui vont être sous la forme de mini crossover avec d'autres super-héros du Arrowverse. On n'a pas nommé encore les super-héros, on n'a pas nommé encore comment ça allait se faire, puis si c'est le Flash qui va aller dans les autres séries, ou si c'est les autres personnages des autres séries qui vont tout simplement se retrouver dans la série de Flash ou les deux. Mais euh, c'est quelque chose qu'on annonce donc pour débuter cette huitième saison du Flash, dans l'espoir justement de rebooster un petit peu les codes d'écoute, parce que ça devient, si je ne me trompe pas, le Flash, la série mère du Arrowverse. Donc, ouais. euh, jusqu'à ce que ça soit arrêté, puis il y en a un autre qui prend la relève. Donc euh, c'est quelque chose qu'on va surveiller, ça s'en vient à l'automne, donc euh, le flash euh, avec euh, des cinq épisodes crossover avec d'autres personnages. Bien hâte de voir
2: ça va être quoi ces personnages-là en question. Ben je, je sais que j'avais vu d'autres choses. Ça doit être lié à ça. Là. C'est, euh, je pense que c'est l'acteur David Ramsey qui joue euh, John DeGold, qui jouait le bodyguard euh, d'Oliver Queen dans Arrow, là, mm-hmm. qui était supposé de diriger et de jouer dans des épisodes. Qui allait être dans chaque série. Donc, j'ai l'impression que c'est lui qui va être en charge de... Là, je, sais, tu, je, je lis deux nouvelles, OK? Ouais. Donc, euh, ça peut faire des assomptions, là. Mais j'ai l'impression que c'est lui qui va être en charge des épisodes que tu me parles en question. Et ça va probablement être un des points centrales de ce, toutes, ces, euh, toutes ces séries-là. OK. Donc, euh, là, j'ai hâte d'avoir... Euh, Peut-être que ça va être ça. Là, entre autres, je sais qu'il parlait qu'à ce moment-là, que l'histoire du Green Lantern, probablement, ce ce sera... c'est là qu'on va résoudre un peu ça, parce qu'on avait teasé à la fin d'Arrow que comme lui devenait, John Deagle devenait un Green Lantern. Mais là, probablement qu'ils vont downgrader ça, puis ils vont expliquer comment ça se fait qu'il il a décidé de ne pas le faire, mais mmh. que peut-être qu'il y a des conséquences au fait qu'il ne l'a pas fait. puis c'est ça qu'il va faire, qu'il va, va le voir dans toutes les signes. Donc, on verra bien. Oui, oui. Mais j'ai l'impression que les deux nouvelles euh, se rejoignent là. Et toi, ben, tu finis avec un dernier
1: petit, une dernière petite nouvelle?
2: Hum, oui. Regarde, je vais tomber dans autre chose. Euh, carrément. Euh, les parcs d'attractions de Disney sont en train de s'adapter avec le Marvel. Donc, Marvel n'était pas très bien représenté dans tous leurs parcs d'attractions. Euh, Puis, euh, en ce moment, c'est beaucoup le Disney World Californie donc, qui va... Avoir des upgrades par rapport à ça. Puis là, il tombe dans un. quelque chose de différent. Donc, le 4 juin, donc c'est, c'est déjà ouvert, il va, arriver, il va ouvrir la, euh, au Disney World Californie euh, quelque chose qui s'appelle Avenger Campus. Donc, c'est là qu'il va voir comme tous les.. Vous allez voir les personnages en costume de Marvel, etc. etc. Ça va venir probablement à, à celui de, de Floride pas si longtemps. Et donc, ils vont faire. Euh, ben là, en ce moment, il y a une ride, donc il y a un manège qui est basé sur Spider-Man. Donc, ça va ressembler un peu, à ce que euh, pour ceux qui sont déjà allés à Toy Story Ma- Mania. Pis en fin de compte, tu te vas te promener, puis tu vas pouvoir interagir avec le décor. Donc, dans Toy Story Mania, tu avais un petit pistolet pour tirer des, euh, genre des des petites balles en travers des cerceaux, puis ça fait même, c'est pour faire comme un jeu vidéo, mais dans le manège. mais ben, tu vas faire à peu près la même chose là, mais avec Spider-Man. Donc, tu vas avoir des spiderwebs. Donc, tu vas pouvoir tirer des des webs un peu partout pour aider Spider-Man à combattre les méchants. Ce qui est complètement différent (rire) de ce qu'ils ont fait avant, ben c'est que tu vas pouvoir acheter des upgrades. Ah! Donc, c'est un moyen de rentabiliser leur affaire et de donner du fun au monde. Donc, tu vas dire, ben regarde... euh, moi, j'ai ma, carte de, j'ai ma carte de membre. Mettons, je passe ma carte de membre et tiens, je mets 10 piastres dans ma carte de membre et j'achète tel upgrade. Donc, tu achètes l'upgrade, on peut mettre ça dans les films, là, l'upgrade du sous de, de Spider-Man qu'on avait dans avait, uh, Tommy Stark qui avait donné. Ah, je vais avoir des webs qui vont donner des chocs électriques. Donc, j'achète pour 10$, mettons ça, j'ai maintenant, j'ai l'upgrade pour faire ça. Donc, moi, quand je veux jouer, je vais avoir pas la game différente du gars qui est à côté de moi. Je vais avoir mm-hmm. quelque chose d'un petit peu différent. Donc, ça ben, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça fait oui. un, ça tombe dans les micro transactions. On voit avec toutes les apps, des affaires la main. C'est un moyen pour rentabiliser un peu les manèges. Etc. Donc, je, genre, oh, et c'est une puis, belle machine d'argent. On s'entend. Mais sincèrement, grave, on, le,
1: prochain, le prochain truc qui va arriver dans les manèges de Disney, le match de boxe et tes gants, ben, c'est le Infinity Gauntlet.
2: Ouais. Oh, yeah! <rire> là, tu, t'es écoeuré de ton combat, tu te fais battre. Tu, tu cliques <rire> des doigts et c'est
1: terminé. On s'arrête le temps de chronique et on vous revient en fin d'émission avec ce qu'on va installer sur notre page Twitter. pour cette nouvelle chronique de jeux, on a décidé de faire une continuité à la chronique précédente des jeux de société où est-ce qu'on parlait des extensions. Et puis, Yann a décidé de nous parler un petit peu des différentes familles de jeux de société qui existent dans le marché. Yann, bonjour. Bonjour. Tu vois, je n'ai pas oublié, celle-là. Oui. <rire> yes. Donc, euh, quand on parle de famille
5: de jeux de société, de quoi est-ce qu'on parle exactement? mais en tant que tel, une famille de jeux, moi, ce que je considère une famille, c'est le jeu qui a le même nom euh, mais qui est en plusieurs inclinaisons différentes. Okay. Je, pense, je pense que le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est Les Aventuriers du Rail ou Ticket to Ride, où est-ce qu'il y a sur le marché présentement 10 à 11 boîtes différentes, euh, plusieurs sont des stand-alone, plusieurs sont des extensions, euh, fait qu'on peut avoir, mais ça c'est, ça c'est ce que j'appelle une famille. Mm-hmm. On s'entend, as le jeu Les Aventuriers du Rail. Mais là, tu as les aventuriers du rail Europe, tu as les aventuriers du rail euh, Amérique, Amérique, Asie, euh, Netherlands, Allemagne, hum. euh, McLean qui est les les trains euh, trains électriques. Bon, bref. Fait qu'il y a plusieurs plusieurs versions, si on peut dire, du jeu. Fait que ça, ça fait une famille de jeux. Je pense que l'autre famille de jeux qu'on peut donner, euh, qui est très populaire aussi, ça a été Dominion. Dominion qui est un jeu de cartes. Euh, Ou est-ce qu'il y a deux boîtes standalone, puis qu'il y a, je pense, dix boîtes d'extension? Euh, c'est un jeu deck building, donc c'est un jeu de cartes. On choisit les cartes qu'on veut mettre dans, en jeu, mm-hmm. et durant le jeu, ben, on va choisir des cartes là, pour se faire une main, puis pour aller chercher des points. Euh, donc, il n'y a pas de sorcier, c'est, c'est, pas, c'est pas sorcier comme jeu, mais. Le potentiel était tellement élevé, ils ont fait deux jeux de base mmh. avec des cartes différentes, puis ils ont rajouté des jeux, des cartes à rajouter. Bon, ben celle-là, celle-là va te permettre de faire des potions, celle-là va te permettre d'aller chercher de l'or, celle-là va te permettre d'aller chercher euh, des, des, des affaires extravagantes. Bon. Bref, il y a plusieurs moutures du jeu qui vont rajouter des choses différentes. Fait que ce jeu-là est très plaisant tout seul. Mais on veut donner une twist, on, on, est, bon, on a joué, je ne sais pas, à Dominion une cinquantaine de fois, on fait, ben, on est tous biaisé. on connaît les stratégies, on rajoute une autre extension, on scratch les cartes de base, on rajoute d'autres cartes, et voilà, on vient de changer le jeu complètement, mais c'est les mêmes règlements.
1: C'est un bon complément.
5: C'est un bon complément. Et ils sont wise, parce qu'ils se sont dit, ben, le jeu de base contient les cartes de pointage, les cartes de maléfice, on ne met pas ça dans les extensions, on va juste mettre ça dans le jeu de base. Fait que l'extension, ça prend les cartes de base, mm-hmm. ça prend les cartes de points pour jouer. Qu'ils ont fait, ben, on ne les mettra pas.
1: Mais l'extension, peut-tu être un stand-alone? Les... C'est juste que tu as besoin de tes, de tes, de
5: tes pads? Tu as besoin de l'élément ouais. pour, de, des éléments du jeu de base pour être capable de jouer. Donc non, l'extension ne peut pas être standalone tout seul à moins que tu t'aies fait imprimer des cartes en cachette puis que tu es capable de, d'avoir les cartes qui te oui. manquent pour être capable de jouer mais théoriquement oui. parlant l'extension c'est est une extension tout. donc mais Dominion c'est une très bonne série euh, de familles de jeux euh, dans la dernière chronique je parlais de Catan, de Carcassonne qui sont aussi des jeux qui ont plusieurs moutures, plusieurs versions mais un seul jeu de base puis beaucoup d'extensions Euh, pandémie on a parlé un petit peu à la dernière chronique puis pandémie je pense que c'est un autre euh, très bon jeu au niveau des familles, il y a le pandémie de base qui est sorti, il y a un pandémie jeu de dés qui a été sorti il y en a un deuxième qui vient de sortir dernièrement euh, je pense qu'il a... vient
1: même de sortir une nouvelle, un standalone euh, qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps si je me trompe pas. C'est ça.
5: Mais c'est la, la plupart des jeux pandémie, c'est des stand Donc okay. on a un jeu on a le jeu, on a un, un, un jeu de dés qui s'appelle Au seuil de la catastrophe. C'est un jeu de dés, mais c'est pandémie. Okay. Euh, on a un, là, le dernier qui vient de sortir, le nom m'échappe, mais c'était un autre jeu avec des dés, mais c'est encore écrit pandémie, mais c'est un stand alone. Euh, et je pense que la, la grosse chose qui vient, qui est associée à la pandémie, c'est le Legacy, mmh. euh, en, la boîte 1, la saison 1, la saison 2. Je pense qu'ils ont réussi un gros coup avec ça au niveau de la famille pandémie. Ça reste le même style de jeu. Ça reste qu'il faut enrayer des maladies sur la planète. Mais le Legacy fait en sorte que ce que tu as fait dans ta première partie se répercute dans la deuxième partie. On parle des Legacy, moi. Ouais. Dans le Legacy, Saison 1, ouais. saison 2. Donc, les Legacy, moi, je les ai pas essayés, mais je pense que c'est 10 missions ou un certain nombre de missions. Puis la première mission se termine à un point. Et ce qui s'est passé dans la première mission a une répercussion sur les autres missions qui suivent. Donc, si on n'a pas réussi à trouver tel remède, ben, ils prennent en compte pour la deuxième mission. Okay. Donc, ça risque d'être un peu plus dur si on n'a pas réussi telle chose. À l'inverse, si on a tout réussi, ben, ça va être beaucoup plus facile pour les autres missions qui suivent. Et c'est des jeux à usage unique. Les Legacy, oui. euh, on écrit sur les cartes, on déchire des cartes. Pour un amateur de jeux de société, collectionneur, détruire un jeu de société, c'est une notion qui me vient pas en tête. <rire> Mais tous les joueurs qui ont joué m'ont dit c'est le fun c'est vraiment buzzant on on rentre c'est un peu un jeu de rôle dans -hmm. le fond on rentre dans l'émission on fait ce qu'on a à faire on détruit le jeu oui mais quand on a fini on a réussi ou on a échoué tout dépendant et ça ça l'a amené une, une optique de jeu complètement différente des jeux de société donc je, je viens de passer, on parle de famille de jeu, mais là je parle de legacy. Oui. Mais, on... <rire> mais dans, de, du coup, ben, d'un côté de pandémie, c'est un petit peu ça
1: qui est plaisant parce que justement, que c'est, dans sa famille, il s'en va dans plusieurs niveaux euh, plusieurs extensions pour justement aller chercher le plus de joueurs possible qui jouent selon soit les dés soit le jeu de plateau ou soit le Legacy, justement. Donc, ça, 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 c'est quelque chose que je trouve intelligent. C'est une façon de prendre ton produit puis de le rendre accessible à plusieurs types de joueurs, sachant très bien que les joueurs... Il euh, y a des fois, il y a des gens qui, comme un peu toi, t'aiment pas les jeux de hasard trop, trop. Donc, les jeux de dés, ce pas quelque chose qui va t'intéresser, genre Monopoly ou des choses comme ça, parce que c'est justement juste des jeux de chance. Tu aimes mieux avoir quelque chose de plus stratégique. Donc, ils vont aller chercher te chercher toi pour ça, mais moi, ils vont aller me chercher avec le jeu de dés qui est un peu plus... Jeux de chance et tout, parce qu'ils savent que moi, ben, Moi, je suis le gars de Monopoly parce que moi, je ne comprends rien aux jeux de stratégie. Parce que je ne suis pas habitué de jouer avec
5: ce type de jeu-là. Mais pandémie, c'est, c'est quand même du coop. Mm. Fait qu'ils ont quand même réussi à aller chercher différents types de jeux, comme tu dis. Mm. Puis euh, ils ont quand même bien réussi, je pense, euh, à faire une belle famille de jeux. Puis d'aller, d'être diversifiés dans, dans leurs choses. Euh, fait que moi j'ai, 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 j'ai pas mal Bang en fait partie aussi Bang bang c'est trois moutures de jeux différentes avec un jeu de dés donc il euh, y a mais ouais c'est ça c'est, 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 c'est du des genre, jeux, hein? c'est, c'est, c'est des genres de famille, donc c'est sûr que si vous allez dans, dans, dans une boutique puis vous voyez euh, bon, Ticket to Ride mettons puis vous voyez six boîtes ben, vous avez pensé à moi en disant « Ah, c'est une famille de ouais, jeux.
1: c'est une famille, puis il y en manque.
5: Il y en a <rire> <un rire> qui ont été adoptés. Mais euh, tu sais, quand on te dans l'autre chronique,
1: je te dis à un moment donné, il y a des fois que je trouve que c'est comme... On, on y tire, on tire la sauce un petit peu trop. Je vais penser à un autre jeu, qui est le petit jeu, qui commence à avoir une fichue famille, et que cette année, il ne va pas avoir une, pas deux, pas trois, pas six pas 10, mais 18 nouvelles extensions qui vont être les extensions qui tournent, qui font le Canada... ben pas le Canada, le Québec. Québec. Donc, chaque province doit sortir leur joke plate.  — Euh, — Région de la
5: province, oui. Ouais. —
1: c'est ça. Et euh, à ce moment-là, c'est drôle parce qu'ils demandent justement aux différents marchands des différentes
5: régions de leur envoyer des jokes. Puis... — Et euh, on peut voter. Je ne sais pas si, quand ça, ça va être en ondes, si on va encore pouvoir être capable de voter, mais on vote pour nos cartes préférées. Puis c'est ceux-là qui vont se rendre dans le jeu, ceux-là qui ont le plus de votes. Okay. — euh, Donc oui. Mais l'ostigeux, bon, l'hostigeux, il y a l'ostigeux et l'ostigeux 2. — Oui qui a été remou- remodulé, qui ont... Ben, cette carte-là, finalement, moi, je ne la joue plus dans, le, dans la version 1, mais ben, ils l'ont mis dans la version 2, ils, ont, ils l'ont enlevée. Ont, ils ont vraiment fait, ils ont été à l'écoute, c'est québécois, donc mm-hmm. ils ont quand même été à l'écoute de nous. Euh, Puis oui, des extensions de l'Astie il y en a beaucoup, euh, mais pour leur donner ce crédit-là, en achetant seulement les extensions, 2, 3 ou 4, on est capable de jouer sans avoir le jeu de base parce qu'on a assez de cartes pour le mmh. faire. Donc, oui, ce n'est pas des stand-alone, c'est des extensions, mais par exemple, là, je prends l'extension de François Pérus, je prends l'extension des Denis de Relais, euh, puis je prends, bon, peu importe, une autre des extensions rurales, Rural, je pourrais mettre ces cartes-là ensemble. Puis, pour une partie à quatre ou cinq personnes, on aurait assez de cartes pour être capable de jouer sans avoir le jeu de base. Donc, je pense que ça, ça c'est quand même bien. Mm-hmm. C'est quand même bien pensé. C'est quand même intelligent. Donc, c'est un peu, euh, c'est, c'est un peu le, le, le principe de la famille euh, puis eux autres ils l'ont bien compris j'ai l'impression parce qu'il va avoir beaucoup d'hostigeux on va pouvoir faire ah, un, cool. un, un panneau complet ostilieux bientôt ça n'a pas de sens <rire> ça n'a pas de sens
1: euh, je t'amène une autre famille
5: bien sûr euh, des
1: Monopoly j'y, j'y allais les Clous, les tu sais qui ont avec le temps qui se sont ressourcés et qui maintenant euh, sont plus des jeux de collectionneurs où genre euh, j'achète tous les types de jeux de Monopoly qui existent mais je les ouvre pas donc Kiss euh, Metallica, euh, ouais. Simpson, La euh, Harry National, Potter, le Dockey, euh, tout le kit, c'est
5: incroyable. On a Back to the Future, on a Stranger Things, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de variantes de Risque
1: Fait partie de ça aussi parce qu'ils ont fait ça maintenant, risque, ils ont changé le plateau, ils changent les règles du jeu. Moi je te dirais un de mes risques que je déteste le plus, c'est celui de Walking Dead. Parce que tu joues. Toi, moi je joue, toi tu joues, mais le jeu je joue aussi. Et à chaque rôle qu'on a, le jeu rajoute des zombies. Puis à un moment donné, il y a plus de zombies qu'on est capable d'en abattre. Puis que... Tu honnêtement, j'ai dû jouer 8 games à date. Puis j'ai joué avec des amis puis il n'y a personne qui n'a jamais gagné une game parce que c'est impossible <rire> à gagner. Il y a trop de zombies qui se rajoutent puis tu n'es pas capable de, 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 de... Mais c'est ça, tu sais, tu as le World of Warcraft, tu as une multitude d'univers. C'est un oh. nouveau type de famille, ça, qui, euh, qui, qui fait en sorte qu'on rallonge la vie D'un produit qui date des années 30,
5: 40. Aussitôt qu'il y a un hype sur quelque chose, c'est à peu près sûr et certain qu'il va y avoir un Monopoly qui va sortir sur ce type-là. C'est à peu près garanti. Euh, Moi, le dernier que j'ai vu, puis le dernier gros hype que j'ai vu, c'est Stranger Things. Puis ils ont sorti le Monopoly, puis j'ai fait Ah, ben, godon, toi. (rire) Fait que c'est vraiment euh, oui de dire on va plaire aux collectionneurs, on va plaire aux, aux personnes. Pis je pense même que les personnes qui achètent ces jeux-là n'ont pas nécessairement le goût de jouer au Monopoly. Mais juste de dire hey, « J'ai le Monopoly oui. qui va avec ça et » Je pense que c'est, c'est plus pour les collectionneurs que pour les amateurs de jeux. Mais ça reste que c'est une famille. Puis oui, on a une famille de jeux pour les collections, mais des Monopoly, il y en a puis on, on peut en avoir... Je pense qu'il y en a une bonne deux, 200, 200, 300. Oh, je sais 300. pas. Ben,
1: écoute, même Clou. Euh, clou aussi, il y a des, des choses. Moi, tu vois, j'ai deux Clous aussi. Euh, j'ai le Clou 50e anniversaire, qui vient dans une boîte de métal qui est d'une beauté incroyable. Euh, il y a même, tu sais, un petit sac de velours pour mettre tes dés à l'intérieur, pas qu'ils se brisent, puis les dés sont colorés. Puis, en tout cas, c'est, regarde, le graphisme de, de, de la planche de jeu est superbe. Euh, et j'ai le Clou Harry Potter, qui est le fun parce que quand j'ai lu les réglementations, je me suis dit, batin, ils ont changé toutes les règles. Parce que quand tu rentres dans une pièce, les murs tournent. Et donc, Manu, tu vas ressortir, mais tu ne peux pas sortir. Il n'y a rien que tu peux faire. Tu es obligé d'attendre que tu aies une porte qui apparaisse quelque part. Tu perds ton tour. tour. Tu perds ton tour. Et c'est, c'est à chaque tour que tu joues, les murs tournent. Donc, mettons qu'on est quatre joueurs. Ben, moi, j'ai joué les murs tournent. Toi, tu joues les murs tournent. Ta, 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 ta. Je peux revenir et j'ai encore une... mes portes sont encore bloquées. Je ne peux pas rien faire. Alors, c'est des c'est, 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 euh, c'est affaires qui sont le fun. C'est des les changements de thématique où on personnalise justement un type de jeu comme le clou ou le monopoly ou le risque aussi parce que le risque je pense que c'est celui qui modifie le plus euh, au niveau des conceptions de jeu là selon si mettons, tu joues avec Game of Thrones ben c'est pas du tout la même dynamique que si tu joues avec le risque
5: conventionnel le risque le Seigneur des Anneaux aussi Seigneur des Anneaux. Euh, il, il, change, il change puis ben le mordor peut gagner à oui. ce moment-là
1: Warhammer si je me trompe pas mais euh, ben, c'est pas Warhammer mais il y en a un qui c'est comme dans l'espace c'est-tu Warhammer? En tout cas, il y en a un qui est comme dans l'espace puis au lieu d'avoir ton jeu de risque, c'est des galaxies. Donc, tu sais, il y a plein de choses qui sont le fun comme ça au niveau de... Puis ça, c'est, un, c'est une façon intelligente, je trouve, de revigorer ou de ravigoter un vieux, un vieux jeu, jeu d'époque. Euh, tu sais, on a commencé à jouer. Moi, je me rappelle au magasin où est-ce que je suis, on a la vieille version de Battleship mais tu sais, mais tu as
5: créé les battleships Star Wars euh, il oui, y, y a toutes les, euh, toutes les versions ils euh, peuvent être créés. puis c'est, c'est ce qui est bien c'est qu'à un moment donné, ben, on va réinventer un petit peu, on va garder la même dynamique mais on va réinventer, puis on va mettre un thème là-dessus, puis ce qui permet de le vendre plus cher aussi, parce qu'il faut qu'ils vendent les droits sur le thème, donc euh, <rire> effectivement, et tu vas voir les types de
1: jeux donc tantôt on parlait de battleships tu as le battleship électronique euh, des fois, tu vas voir... J'ai, des, j'ai vu, il y a des battleships pour euh, voyage fait que tu t'en vas en voyage, mais là, c'est des toutes petites planches. C'est super simple. Tu as un monopoly de voyage aussi qui est totalement différent, qu'une petite plaque de métal, puis des petits... Euh, des, c'est pions p- ouais, des pions aimantés. Oui, des pions aimantés, ou encore, c'est des petites, euh, t'sais, des petites piquettes que tu rentres dans un trou sur ton, sur ton bord. Fait que comme ça, ben tu sais, ça... ça... aussi, c'est une autre affaire, le jeu de voyage, qui vient... Tu donc, ton jeu de famille ou ton jeu de base sa famille, c'est des jeux comme tantôt tu disais, des jeux de cartes. Oh, ils ont mis des jeux de dés. Ah, là, c'est un jeu de voyage. Donc, le type de jeu qui se modifie pour justement prendre ce jeu-là et l'étirer le plus possible pour aller chercher le plus de monde et le laisser en vie le plus longtemps possible au niveau de sa popularité. Milbourne?
5: Milbourne, oui, qui a de plusieurs incarnations.
1: Moi, j'avoue qu'une de celles qui m'a amusé le plus, c'est le Melbourne, avec t'as comme un espèce de, de truc que tu frappes dessus là. Un euh, dé? Non, c'est pas un dé, c'est comme un, il fait du bruit, là, c'est comme un, un buzzer. Okay. Puis si tu' t'appuies dessus, ben tu peux gagner la partie, mais là, c'était un signe de T'as un bruit de police. Donc, tu te fais arrêter. Puis là, ben t'as pas traversé parce que tu es obligé de revenir à ton point de départ parce que as été arrêté. Mais pendant ce temps-là, l'autre personne qui pensait avoir perdu la game, elle, elle vient de gagner parce qu'elle a eu un extra. Un mille-borne électronique. Oui, un mille électronique <coughs> ouais, avec un buzzer, c'est super. Sinon, tu as le mille régulier avec les quatre, mais tu as le mille avec le board game. Le plateau, oui. Oui, euh, puis tu as le mille junior, parce que maintenant, dans, dans
5: les familles de jeu, on inclut les enfants. Les juniors, oui. Bien, Ticket to Ride, il y en a un. Il y en a quasiment de Carcassonne, il y a ben, le Catan junior. Donc oui, il y a plusieurs moutures. C'est des règles très allégées pour être capable d'introduire les enfants aux jeux de société, mais ça, moi, je suis un peu contre.
1: Ah, pour, euh, pourquoi?
5: Ben, moi, je me dis que tant qu'à avoir un jeu pour enfants euh, qui va faire 2, 3, 4 ans parce que l'enfant, un jour, va vieillir et mm-hmm. les règlements vont être trop enfantins pour lui, mm-hmm. je préfère avoir le jeu de base, de changer les règlements pour lui, de ne pas mettre tous les règlements, de lui alléger le jeu et de dire « Ben, garde là, on va jouer comme ça. » Puis quand il il commence à comprendre, quand il commence à maîtriser, de rajouter le règlement qu'on avait enlevé ou de de remodifier le règlement qu'on avait modifié pour dire « Ben, garde la vraie partie se joue maintenant comme ça. » Et là, il est habitué, donc il a compris le concept. Et le jeu, ben, c'est le jeu de base. Donc, n'importe qui peut jouer. Et c'est pas un jeu junior qui va rester, mmh. qui va prendre la poussière dans la bibliothèque après. À ce moment-là, ce ne
1: serait pas mieux de faire une extension junior? L'extension junior ne prend pas de place. Puis, tu sais, ton jeu, même si ton enfant ne le prend pas, si plus tard, ton enfant hérite de ton jeu puis qu'il y a des enfants, lui aussi, peut se servir de cette extension
5: là, junior? Ça peut. Mais euh, moi, ceci dit, c'est, c'est, c'est ma façon de penser mmh. à moi. Moi, je préfère avoir un jeu... Euh, complet, qui prendra pas la poussière ou qui âgera pas dans le fond dans ma bibliothèque, lui dire, ben, lui, à un moment donné, il va falloir que je m'en débarrasse parce que oui. j'ai plus d'enfants. Oui. Euh, mais je dois avouer que les jeux juniors ont quand même l'avantage de dire, c'est un jeu très léger, des règlements pas trop compliqués, on veut s'installer là, on veut donner le goût aux enfants de jouer. Les dessins sont enfantins, le, le, le jeu est pensé pour enfants, donc mm-hmm. ça peut donner le goût aux enfants de jouer plus que le vrai gros jeu qui est compliqué qui qu'on fait « ouais, mais finalement… Euh. » oui, puis ils ne
1: comprennent pas nécessairement la, 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 la logistique derrière le jeu parce que, comme tu dis, c'est trop compliqué, il y a le manque d'expérience aussi, ne veut pas.
5: C'est ça, mais moi, avec mes filles, avec mes enfants, j'ai préféré avoir les vrais jeux qui est à changer les règlements pour les premières parties, dire « OK, on fait ça plus léger, plus facile mmh. pour être capable de vous donner le goût. » Puis Carcassonne, c'est un des jeux qui t'ort très souvent chez nous. La première fois que j'ai joué avec mes enfants, il y avait 4 ans, 5 ans, puis la première chose que je leur ai fait de faire, c'est on met les tuiles, puis les tuiles ont quatre côtés, puis il faut que les quatre côtés fitent avec le, la tuile que tu vas mettre à côté. Donc, on faisait un casse-tête. Mmh pas de points, pas de bonhommes, pas rien. On faisait un casse-tête. Fait qu'on fait, on, on s'est fait une belle map avec une belle grande ville, un beau grand champ. Puis Ah, papa, j'aimerais ça rejouer au casse-tête. Ah, ben oui, ben, peu. Là, tu peux. es rendu à 7 ans, 8 ans, on va te rajouter un règlement, on va mettre les bonhommes, on va faire des points. Ah ouais? On peut faire ça? Ben oui. Et là, ils ont eu le goût de continuer comme ça en disant, ben, le jeu, c'est le vrai jeu, et c'est pas le jeu junior, mm-hmm. c'est le vrai jeu, que je réadapte avec des règlements. Mais je pense qu'on est tous capables de faire ça. Je, ça n'enlève rien au jeu d'enfants, les familles de jeux d'enfants, mais moi, pour moi, je trouve que c'est plus facile, c'est plus rentable pour, d'ach- pour nous oui, d'acheter le vrai. jeu de base et de modifier les règlements pour que les enfants puissent jouer que d'acheter un jeu qui éventuellement va se ramasser dans une vente de garage parce que...
1: Ou que tu vas mettre quelque part dans ta maison et dire à un moment donné à une de tes trois filles Tiens, joue avec tes
5: enfants. Ça aussi. Pis surtout que tu as trois filles, là. Ouais. Qui peuvent se le passer entre eux autres. Mais j'ai quand même une collection de 300 jeux puis je ne pense pas qu'un jour, je vais mettre des jeux à... <rire> en vente. Bon, bref. Est-ce qu'on a pas mal fait le tour des familles? Je pense que oui.
1: Oui, alors écoute, Yann, un gros merci puis on se dit à la prochaine. Merci. Bye. Le comic book a, pendant une très longue période, été un objet de distraction extrêmement populaire, notamment pour les tout-petits. Et puis, il est arrivé quelque chose, si je me trompe pas, euh, Jolien va me, va me rectifier si je me trompe, mais il me semble que c'est dans les années 50, euh, est arrivé ce qu'on appelle le comic code euh, authority, ou comme la censure du comic book, une censure qui a failli coûter, L'univers du comic book à la population, mais par chance, ça m'a donné, on a eu un certain Stanley qui a dit « Fuck you all », puis euh, « Fuck le comic code », puis on repasse ça. Et puis là, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut avoir un, un monde appréciable du comic book comme on l'a présentement, mais c'était pas du tout la même affaire. Puis non, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, on va regarder avec Julien, le l'histoire de ce fameux comic code authority, pourquoi qu'il est arrivé sur le marché, et puis euh, les conséquences de ça. Alors, Julien, bonjour! Bonjour! Comment ça va? Euh, ça va bien, toi? Oui, Ben oui, ça va bien. Mais écoute, Ça ben, va toujours on bien est... qu'on se parle. Ben oui, puis en plus, là, ça va être officiellement, c'est notre première chronique euh, fait maison le à chronique maison.
3: COVID. Ouais. Chronique
0: COVID! Oui! <rire> je vais me sécher un beau micro. Ben, non, j'ai un beau micro pour ma fête euh, que mes parents m'ont acheté. Merci, papa et maman. <rire> euh, donc, euh, oui, on peut maintenant faire ça, pas en direct. J'aime, j'aimais ça te recevoir à la maison faire ça, mais bon, yeah, je peux le voir à la face pareille, que c'est correct. Ben, c'est sûr. Euh, <rire> Par contre, Comic Book Code, dans le fond, un sujet que j'ai déjà parlé en, dans une autre vie euh, de chroniqueur ailleurs, euh, pour le même puissance maximale, que j'avais effleuré un peu, peut-être moins vu en, en, en long et en large. Dans le fond, Comic Book Code, ça arrivait en 1954, pour être exact. Euh, c'est le, dans le fond, c'est le Comic Book Code Authority qui était l'organisme qui s'occupait de ça. Euh, puis c'est un peu responsable, un peu beaucoup, pour le mauvais stéréotype du comic, où c'est que les gens disent Ah, c'est pour les petits-enfants, les comics, c'est pour. Euh, euh, tu sais, c'est, c'est toujours des petites histoires, il n'y a pas vraiment de continuité, il euh, n'y a pas de. Tu sais, ce, ce que beaucoup de monde reproche aux comics en général, en tant que média, puis surtout en tant que bande dessinée, vient un peu euh, de cette époque-là, parce que ça a quand même duré jusqu'à, jusqu'en 2001, cette histoire-là. Euh, de, de 54 jusqu'en 2001, avec plusieurs révisions, oui, mais puis plusieurs aussi compagnies qui ont fait non, je veux plus. Euh, puis beaucoup de monde qui ont bypassé aussi parce que mais ça on raconte ça plus tard. Ouais. Euh, dans le fond euh, dis-moi, dis-moi si je me
1: trompe, mais à l'origine, parce qu'on avait beaucoup de types de comics, euh, oui. mais
0: principalement, l'horreur est extrêmement populaire. Oui. Extrêmement populaire. La raison était parce que les comics, pour de vrai, ça a commencé autour de 1900, ben, tel qu'on les connaît. Mm-hmm. C'est Superman est arrivé en 1938. Euh, dans les années 30, ça a commencé tel qu'on les connaît. Euh, et puis, le public cible n'était pas nécessairement les petits-enfants parce que qu'à l'époque, c'est la dépression puis ça coûtait 10 cents, puis 10 cents en, 30, en 1932 1933 33, c'était de l'argent, beaucoup d'argent. Euh, fait que les petits gars, oui, ils s'achetaient des comics une fois de temps en temps, ils s'achetaient un Superman une fois par deux, trois semaines, mais le public cible, puis surtout pendant la guerre par la suite, les années de 1939-1945, ça a été les jeunes adultes, puis surtout les soldats, euh, qui avaient, qui, parce que c'était parfait pour eux, ils pouvaient les transporter partout, ça coûtait rien, pas demander à leur famille de leur en envoyer euh, sur le front, puis ils se passaient entre eux autres. Fait que, C'est pour ça qu'à cette époque-là, dans le contexte, dans ce contexte-là, le comic book ressemblait beaucoup plus à ce qu'on connaît aujourd'hui que ce qu'on peut en penser que c'était à l'époque le Golden Age, où c'est tout le monde était gentil était gentil, personne n'avait de défaut tout le monde était fin, gros sourire creste à la fin de l'épisode, le méchant mange à volée parce qu'il est juste méchant, il n'y a, a pas de motivation euh, autre que d'être méchant ben ça, c'était pas ça avais des, des histoires de gangsters parce que c'était populaire à cette époque-là c'est, c'est l'époque post-prohibition fait que t'avais beaucoup, beaucoup d'histoires là-dessus tu avais des histoires d'horreur très gars, des zombies, des vampires, des loups-garous, it, des euh, des tueurs en série. C'était violent, sans, euh, méchantant, parce que c'était le public cible qui, qui voulait ça. tu avais des super-héros qui commençaient avec Superman. Parce que Superman, il ne faut pas oublier, est le prototype de tous les super-héros. Ils ont créé Superman, puis après ça, ça a déboulé de là. Mais avant ça, il n'y avait rien à euh, ce niveau-là. Donc, euh, dans ces années-là, c'est une époque un peu différente aussi que le C'est après la guerre, quand le... Quand je pourrais dire, quand euh, les GI sont revenus, que le, pop- le comic était extrêmement populaire, oui, effectivement, il y avait plus de sous, les enfants commencent à lire les comics, puis c'était que tel. Mais on connaît bien nos Américains. Quand il y, y a des problèmes à la maison, il faut bien blâmer quelque chose. Les Et années voilà. 90, on se souvient, c'était le rock'n'roll. Non, les années 60, c'était le rock'n'roll. Ouais. Elvis, c'était le démon. Il, il, euh, perturbait les, les jeunes enfants avec ses danses et ses chansons à partir des euh, années 90 2000 c'était le cinéma oh mon dieu que le cinéma y a goûté puis la dernièrement télévision. les, jeux, les télévisions aussi oubliez la télévision dernièrement ça a été les jeux vidéo qui ont goûté mm-hmm. mais avant tout ce moment là ça a été l'industrie du comic book en des années 50 il y a un certain Frederick Wortman euh, qui était un psychologue américain d'origine allemande qui lui, euh, qui était assez progressif dans sa affaire. C'est un genre de gars qui. Il y avait des cliniques dans les quartiers l- louches, troublés de New York. Euh, il y avait beaucoup avec des jeunes délinquants. Sauf que dans sa tête à lui, c'était les comic books le problème. Les comic books rendaient les jeunes délinquants. Parce que tous ces jeunes lisaient des comic books. Fait que c'est sûr que c'est ça qui rendait délinquants. Ce n'était pas le fait qu'ils se battent par leurs parents, qu'ils n'avaient pas d'argent, qu'ils avaient des maladies mentales sous-jacentes. C'est parce qu'ils lisaient des comic books. Et si
1: je me rappelle bien, ça visait principalement ici Comics. Euh, ouais, qui, fait des,
0: qui faisait beaucoup de comics d'horreur. D'horreur.
1: Donc il y avait. C'est braqué aussi, là. Ouais, il y avait le Vault of, uh, Vault of Horror, je pense, qui existait à ce moment-là. Mais, euh, il les y avait aussi sur... de Crypt et des choses comme ça.
0: Mais il y avait d'ici ou des soucis parce qu'apparemment, à l'époque, il ne pouvait pas oublier que l'homosexualité était taboue et considérée comme une maladie mentale. Mm-hmm. Donc pour lui, Batman et Robin, il était gay. C'était sûr. Oui. c'était sûr. Ah oui, c'était, c'était pas une relation père-fils, il était gay. Puis euh, Wonder Woman, elle était en sadomaso, ouais. ce qui n'est pas faux parce que l'auteur, depuis le temps, euh, des critiques. Oui, il inspiré de la séquence de Bandage avec ses, avec ses deux copines, parce que uh-huh. oui, il y avait deux copines, le monsieur. Uh-huh. Euh, c'est, ça fait louche, mais bon, c'est tel que tel. On
1: pourrait en parler dans une autre chronique oh, de oui, ça. Il y a c'est... un film là-dessus, d'ailleurs. Ouais. Je ne sais
0: plus c'est quoi le film, sinon c'est non le film, mais il y a un film sur la vie de l'auteur de Wonder Woman. Euh, c'est spécial. Mais moi, <rire> moi, je te dirais, j'ai su mais, cette mais histoire-là. Elle était bien, parce que c'était une femme forte. Oui. Mais c'est, moi, j'ai.
1: Ouais. J'ai su ça euh, parce qu'à un moment donné, c'est Robert Kirkman qui avait fait une série télé, une série justement sur l'univers des comics. Puis il y a un épisode qui était justement euh, basé sur cette histoire-là avec Wonder Woman. Euh, donc, on va, je suis certain qu'on va reparler
0: à un moment donné. C'est, c'est vraiment, ah oui. c'est, 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 un c'est un gros manche,
3: comme histoire. Exact. C'est, c'est
0: ça. Puis c'est, puis en ce tout cas, vu qu'elle était émancipée, puis que c'était une femme forte, elle était automatiquement lesbienne. Mm-hmm. Bon. Okay, fait que pendant, les, pendant les années, ce psychologue on a fait ses choux jusqu'en 1954 où il a sorti La Bombe La Bombe, c'est un livre qu'on, qui s'appelle euh, laisse-moi le voir comme du monde c'est de c'est parce que je veux le dire comme du monde Seduction of Innocent of the Innocent où est-ce qu'il dit que d'après ses expériences scientifiques qui ont été contredites par la suite parce que son échantillon n'était pas représentatif du tout puis que c'était très anecdotoral. c'est que dans le fond le monsieur, il s'était fié sur le fait que ses jeunes patients lisaient du comique pour, pour baser toute son hypothèse. Mmh. Puis, son échantillon était très restreint, beaucoup plus restreint quest ce qu'il avait dit au départ, parce qu'ils ont trouvé les recherches qu'il a faites après. Puis ça, il parlait de milliers d'enfants, il en a peut-être pris déjà une vingtaine. Là. Ouais. Euh, j'exagère, mais c'est un peu ça. Là. Un peu comme notre, nos amis anti-vax avec leurs recherches qui causent l'autisme, c'est que le gars a pris trois gars qui étaient déjà autistes, puis il dit, ah, c'est, ils ont été vaccinés, c'est ça. C'était un peu le même concept. Euh, puis Galita mes patients elles lisent des comiques c'est sûr qu'ils sont rendus fous par les comiques puis les comiques causent la violence parce que les jeunes qui lisent des histoires surtout d'horreur parce qu'il y en avait surtout contre les histoires d'horreur et les histoires de gangsters mm-hmm. ils disent ce si qu'ils voient ça ils vont vouloir recréer ça S'ils voient un monstre faire enfin, un monstre manger quelqu'un ils vont vouloir manger quelqu'un c'est sûr c'était tout à fait logique euh, ben on est quand même dans les années 50, euh, c'est pas, euh, on sentait que c'était avancé, mais on, on, en, on en sait plus à cette heure. Hein? Ouais. Euh, on, on sait maintenant que Freud, c'est un peu de la bullshit, puis dans ce temps-là, il était un, un peu un dieu. Euh, fait que euh, c'est tel que tel. Euh, donc, viens au passage, ce livre-là fait scandale, les compagnies de comic book au début, qui était cité dans son livre, qui ont été retirés de la première édition. La première édition, si vous l'avez, il y a les noms des compagnies comic book dedans, et ça a été retiré parce qu'il avait peur de se poursuivre. Mm-hmm. Parce que qu'ils étaient vraiment red avec eux autres, puis honnêtement, ils n'ont pas trouvé ça d'autre, Fait qu'ils ont fait retirer la première version. Fait que si vous l'avez elle va, apparemment avoir des milliers de dollars, euh, la première édition oh. de 1954. Puis ensuite, ça a tout été retiré. Euh, donc. Dans la même année, en 1954, justement, ça, ça fait scandale dans la presse. Ça fait scandale. Les comic books causent la violence. Ah ben oui, c'est sûr. Il y a un politicien, euh, bizarrement pas un républicain. Ça va pas changement. Euh, parce que dans plusieurs cas, ça a été des cas de républicains qui s'énervaient. Mais il, il y avait un contexte spécial. Mmh. C'était un certain ST... Fowler, je pense, si je me souviens bien, euh, qui a été candidat présidentiel dans les années 60, euh, d'ailleurs, pour les démocrates. Euh, lui, c'est parce qu'il y avait un gros, gros, euh, comme disent dit en anglais, bon to pick avec la mafia. Puis à cette époque-là, apparemment, que la mafia était très, 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 du moins les crimes organisés étaient très, 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 très imbriqués dans la distribution de comic book, Pas donc, dans la création, ça, dans je la pas. distribution. Du moins, c'est ce que lui en disait. Euh, donc, pour faire mal à la mafia, il a décidé de se mettre le nez là-dedans et de commencer des public hearings, euh, des, des audiences publiques, dans le fond, euh, où c'est que les comic books, qui dû se défendre, euh, puis qu'il fallait qu'ils revoient un peu leur système de distribution, leur système euh, de morale, en gros. Euh, donc, en 1954, les comic books, les sociétés du comics sauf, sauf ici Comics, qui décident de défier jusqu'au bout, puis c'est ce qui va leur coûter leur compagnie, mmh. euh, décident de faire non, OK, on n'a pas le choix, fait que le, 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 le Congrès leur dit, vous vous autorégulez ou on, vous règle, ou on fait des lois pour vous autres. Puis vous n'aurez pas le choix de les suivre. Fait que DC Comics, Marvel, euh, ce qui est avant Archie Comics euh, et d'autres décident de. Puis c'est d'ailleurs Archie Comics qui va gérer le Comic Book Authority pendant presque 100 ans. <rire> ben, j'exagère, mais mmh. tu ils ont encore les relents de ça, c'est encore eux qui gèrent ça. Euh, ça fait quand même un point de santé 10 là. Fait que dans le fond, ils décident de on va s'autoréguler, comme ça, on va éviter qu'une loi passe et qu'on soit pogné avec ça. Mais ça a été très raide. C'est devenu pendant les années de temps, pendant des décennies, de facto, le, le comité de censure de l'industrie du comic book. fait que Ça a tellement empêché la, la créativité des auteurs que après les années 70, où Stanley a, comme tu as dit, décidé de faire de la merde. Mm-hmm. Euh, c'était pas encore tout à fait ça parce que Stanley a cassé le comic book code, mais il, 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 il est resté jusqu'en 2001. C'est que décide a fait « Aller chez le on, on s'en va. Euh, » Puis DC, depuis, depuis beau, ils s'en foutaient, mais comme de l'an 40 du Comic Book Code, avec des gars comme Frank Miller, Grant Morrison. Euh, mettons qu'ils en faisait partie, mais pff, c'était pas euh, leur priorité.
1: C'est qui qui a été le premier à casser le Comic Book Code? C'était-tu Stanley avec l'histoire c'était... de Spider-Man ou c'était d'ici oui, en... Ou c'était DC avec la page couverture de, je pense que c'était
0: euh, Green Arrow? Green Arrow. Oui. après, c'est, c'est Stanley qui a voulu faire en 111, je me souviens bien. Ça lui, avait été embauché euh, oui, par une
1: compagnie, euh, si je me trompe pas, pour faire un
0: affaire sur la drogue. Oui, euh... il était censé faire une histoire sur la dro- sur le, le, les abus de drogue. Dans le fond, Spider-Man était supposé sauver ou combattre la drogue, ouais. sauver des jeunes. Euh, comic Book Il co- a fait euh, non, tu fais pas ça. Euh, Marvel euh, puis Stanley ont fait ben, nous, on a un contrat, il faut qu'on le fasse. De toute façon, je veux raconter cette histoire-là. Donc, on revise le comic book code où ça va mal aller. Bon, Arrêtez, ils, cas...
1: ils l'ont diffusé sans le code. Parce qu'il faut dire que, ouais, tu n'avais pas le droit de vendre un comic sans ton comic book code. Si tu le ouais. faisais, il ben, y avait des chances que tu sois censuré ou pas ouais, accepté ben, par le monde en général.
0: Ou par les, les, les retailers. Il y a beaucoup mmh. de magasins qui... mais C'est aussi une époque bizarre où c'est beaucoup de compagnies sont apparues et qui ne faisaient pas partie du comic book authority parce que ce n'était pas obligatoire, c'était volontaire. Mmh. Donc, ce qui s'est passé avec ces compagnies-là, c'est qu'ils bypassaient le système de distribution et c'est un peu là que les vrais magasins de comics sont nés. Ce n'est plus les librairies qui sont les, les dépanneurs, eux, ils voulaient absolument du comic book code parce que sinon hey, les parents les capoté. Les magasins de comics ont fait genre, on s'en fout. On s'en fout. Fait qu'ils ont commencé à, distribu- à avoir un système de distribution sur le side pour les compagnies indépendantes puis les petites compagnies. Puis les trucs qui étaient plus ou moins, qui étaient plus ou moins louches comme si voulait faire. Euh, dans le fond, mais cette année en 111, ça a quand même brassé beaucoup parce qu'ils ont revu le comic book code, ils ont refait les règles pour pouvoir autoriser ça dans le cadre du comic book code. OK. Fait qu'il n'a pu le publier dans le cadre du comic book code, mais c'était une bataille. Parce que moi, je pensais que, euh,
1: je pensais que je pensais quand fait, il l'avaient fait, ils n'avait
0: juste pas mis... Le code, il l'a pas mis, mais ça a causé une révision du comic beaucoup dans le okay. 111, okay. Euh, qui a été pas mal valide jusqu'en deux, en 89 euh, par la suite. Euh, 89, ça a rebrassé parce que DC a voulu rechanger changer les règles aussi. Euh, c'est pas mal ce qui a été le coup fatal, c'est la révision de 89. Euh, mais 111, Stanley, ça a tellement brassé la cage, puis on se dit Stanley, c'est un pionnier, mais Stanley il brassait de l'air dans le mmh. temps. Là. Puis Stanley, il faut pas oublier que c'est un gars qui a connu le comic book pendant l'époque, son époque glorieuse de l'avant-guerre et de la guerre parce qu'il était un G.I. Mmh. Il allait se battre en Europe. Il en lisait des comic books d'horreur, des comic books Lui, Il n'a jamais vraiment adhéré au comic book code parce que ce pas ce qu'il avait connu. C'est pas comme les artistes des années 80 ou 90 qui avaient grandi sur le, le comic book code pis que, tu vois qui essayaient de s'en séparer. Ce n'était pas une réaction viscérale comme Stanley qui voulait juste le péter. Euh, c'était parce qu'il se l'avait fait imposer. C'était une réaction plus bon on, on va bouger à, à côté de ça parce que c'est dépassé complètement 1989 quand il fait galon on peut plus vivre avec ça c'est trop vieux là, ça a plus de sens. Et
1: pour les euh, gens fait... qui comprennent pas l'implication que ça a eu dans le domaine du comic euh, faut se rappeler que euh, on va juste prendre le personnage de Wonder Woman c'est le moment où Wonder Woman était devenue femme de ménage, euh, femme au ouais. foyer. Euh, tu sais, c'était la bonne épouse ou la bonne, la bonne femme qui s'occupe. La bonne que, blonde. La là. bonne blonde, c'est ça. Euh, ça l'a changé. Tu sais, il fallait... Ça, ça forçait les comic books à présenter un... Des États-Unis, comme on voudrait le voir. Ça, c'est la, 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 la,
0: l'Amérique tarte aux pommes là, comme, comme les républicains et les conservateurs aiment bien l'appeler là. Et, et, ça, euh,
1: et ça fait en sorte que les ventes ont chuté. Ça fait ah, en ça, sorte c'est, que ça
0: a presque tué les. À vrai dire, je crois qu'il y a pas loin de la. C'est pas trois quarts des compagnies de, de comic book qui sont mortes à cause de ça. Qui mmh. sont mortes soit suite au, euh, au, au scandale ou sont mortes parce qu'ils pouvaient plus produire d'entre eux du comic book. Tout ce qu'ils faisaient, c'est de l'horreur, par exemple. Mmh. Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent, pas d'horreur? Ils sont morts, ils sont mmh. simplement morts.
1: Puis c'est là qu'ils sont tombés les, les comics d'amour, les, 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 même les comics ouais. policiers ou les intrigues policières. Policiers, romans, ouais.
0: horreur, c'est, c'est disparu ça. complètement. Euh, puis Mais
1: Romance a commencé avec le comic book Code euh, parce que tu avais les affaires. C'était, c'était ça, c'était euh, comment qu'on appelle ça? Donc? C'était de l'eau de rose. Donc, c'était ouais. des comic books à l'eau de rose avec des belles petites histoires d'amour et tout le kit. Archie, ben, lui, ça a été sa, popula- sa, 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 sa période c'est, forte parce que ça rentrait ouais, dans ben son. C'est,
0: c'est son créneau, c'est ouais. ça. C'était, c'était carrément. Pour Archie Comics, ils sont, ils sont, eux, ils étaient morts de rire parce que ça tombait dans leur créneau. Mmh. Mais ouais. des, des, des trucs, ils faisaient je sais pas, des trucs plus érotiques ou plus adultes, ça marchait plus. Mmh. Ils ne pouvaient plus rien faire. Fait qu'ils sont, tout le monde s'est tiré dans le pied en, en, en essayant de sauver l'industrie. Euh, même, tu sais, on vu, c'est là qu'à ce moment-là, que beaucoup de DC et Marvel ont racheté beaucoup de petites compagnies puis ont acheté beaucoup de héros qui ne leur appartenaient pas au départ. Euh, son, DC qui sort des, des, des héros euh, random, euh, un peu euh, de l'époque, euh, une fois de temps en temps pour savoir s'ils marchent encore, c'est parce qu'ils ont acheté à l'époque. Ouais. Du public, Watchman, ça a été aussi y a des, des héros qui n'appartenaient pas à DC au départ, c'est des héros qui ont été achetés d'une autre compagnie. Les droits d'auteur, là-dessus, ont été achetés et donnés à Morse pour qu'il fasse de quoi avec, qui est devenu Watchman. Mais c'est pas une création originale. Les Dr. Manhattan, Rorschach et compagnie ne sont pas des créations originales. Il faut pas l'oublier. Puis c'est un peu à cause de Comic Book Ça a tellement fait couler tellement de compagnies que beaucoup de propriétés intellectuelles qui sont ramassées, up in the Air, puis Marvel et DC, ils ont, ramassé, ils ont rempli les poches, je pense, là aussi. Mm-hmm. Euh, donc, je vous fais un petit tour des, euh, des règles du comic book code de 1954, parce que ouais. c'est ceux que les plus drôles, sérieusement, c'est ridicule. Euh, le, un criminel ou un crime ne devrait jamais être présenté comme sympathique ou, propos, ou dire rendre le criminel sympathique. Dans le fond, c'est que ton criminel n'a pas le droit d'avoir un, un, une histoire en arrière de, son, de ses motivations ou de motivation intéressante. Il faut que ce soit juste méchant pour être le fait d'être méchant. Pro- Il ne faut pas promouvoir son crime. C'est ça, faut pas dire que, ah, pauvre petit gars, genre, euh, si on prépare prendre comme méchant? Mais euh, ben, regarde,
1: je suis en train d'écouter Gotham présentement, alors parlons du pingouin qui ben, euh, oui. est finalement une victime, et puis il, il fait des gestes de cruauté seulement parce que euh, quelqu'un s'en prend aux membres de sa famille.
0: Ben oui, ou, euh, mais disons, Bane, à l'époque, ça n'a pas marché, parce que Bane est poussé par le fait qu'il a grandi en prison, puis c'est ça qui le rend un peu un espèce de « warlord ». Euh, qui est assez intéressant pour aller battre Batman pour prouver qu'il, qu'il est le meilleur parce que dans le fond, s'il n'aurait pas grandi en prison, euh, dans un trou, il aurait probablement pas eu, puis, pris de la drogue en l'île-mère. il Il n'aurait probablement pas été euh, commis puis il n'aurait pas été aussi intéressant. Ça aurait été une grosse brute. En, en 1954, tu aurais mis Bane là. Ça aurait été une grosse brute euh, au stéroïdes qui te pète la gueule à Batman puis pff, ça aurait pas mal été ça. Euh, fait que Ça limitait pas mal. D'ailleurs, c'est un peu dans le temps que le Joker a disparu aussi parce que ça rendait le Joker complètement... Euh, oui. Tu peux plus t'en servir. Il est revenu en 1970, le Joker. On était ouais. quasiment 20 ans sans Joker dans Batman. Imaginez ça, ça c'est impensable. Presque plus que 20 ans sans Joker dans Batman. Puis quand il est revenu, il est passé, parce que dans les premiers, les premiers volumes de Batman, le Joker, c'est le Joker tel qu'on connaît aujourd'hui. C'est un psychopathe violent, euh, complètement déjanté. C'est devenu une espèce de Batman 1962, 1966 à Cadam West. C'était le Joker's Golden Age. C'est le Joker qui ont ramené, mais qui n'avait pas le choix de ramener sous cette forme-là parce qu'il ne pouvait mm-hmm. pas le rendre tragique. Il pouvait pas le rendre. Il fallait que ce soit un clown, cave, qui fait des, des vols de banque parce qu'il fait des vols de banque. Parce que c'est drôle. C'est drôle parce que ce pas le chaos incarné comme il est à cette il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait rien en arrière. Ah, deuxième règle. Aucun comique ne devrait euh, présenter de détails sur, le, sur comment un crime a été commis. Parce qu'il ne faudrait pas inspirer les jeunes à faire le vol de banque comme le Joker l'a fait, voyons. Ouais. Fait que là, ça commençait. Oh, il rentre à la banque, il sort de la banque, c'est fini. Est-ce que ça impliquait Et... le graphisme du crime aussi? Tout. Okay. Tout. Euh, ah, les policiers, les juges, les, les, les membres du gouvernement ne devraient pas être présentés comme corrompus. Mais non, voyons encore une fois, hey. Encore une fois, Batman, euh, ça part pas bien. Hein? <rire> c'est sûr. Parce que les premiers Batman, c'est un peu comme les derniers, la, c'est pas toute la police qui tripait sur Batman, puis Gotham, la police était ultra corrompue, puis seulement la police est super gentille à Gotham. Ah oh ouais, non, c'est ça. Fait. une autre affaire. Ah, euh, oh, et puis, il euh, faut que les crimes soient présentés comme des activités non plaisantes. faut, 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 ouais. faut, faut, faut que tu sois criminel, pour que ça te fasse chier de voler une banque. Ouais, mais là, <rire>
1: pourquoi qu'il le fait?
0: C'est ça! <rire> Il <rire> euh, faut pas que les criminels soient, gla- soient glamour ou que soient hum, présentés d'une façon qui, soit, qui donne le goût d'avoir euh, d'être un criminel.
1: Bon, alors « There goes Catwoman and Poison Ivy ». Genre? <rire>
0: <rire> ah, puis dans chaque, dans chaque fois, il faut que le bon triomphe sur le mal, puis que le méchant soit puni à la fin de l'épisode. C'est pour ça que, comme dit le stéréotype du comique, qui n'y a pas de continuité, est apparu c'est parce qu'à chaque fin de chaque épisode il fallait qu'il y ait un volume de contenu que ce soit over and out le crime Batman arrive il pète la gueule il va en prison that's it fait que t'avais genre au lieu d'avoir une histoire qui durait sur je sais pas 10-15 volumes t'avais une histoire sur 20 pages ouais. puis c'était vide c'était du vide parce que qu'est-ce qu'il faut faire que ça fait que c'était toujours r- r- rinse and repeat comme dit
1: en anglais moi puis des fois tu avais des comics d'une trentaine de pages mais tu avais trois histoires à l'intérieur là. c'était vraiment ah, c'est très ça. C'est ça c'était très rapide c'était, c'était trois fois la même histoire ouais, exactement
0: euh, mais avec un méchant différent euh, il devait avoir aucune violence excessive puis aucune scène de torture euh, de brutal, de brutalité ou, ou, ou de trop de guns ou de couteaux ou de torture ou de banque. Ça, ça faisait directement à l'horreur. Ouais. Ça faisait directement à l'horreur, ça, c'est clair. Euh, donc, ça, ça avait de facto interdit l'horreur dans l'industrie. Puis l'autre affaire, c'est que, chose très intéressante, le, le Batman animated Series des années 90 2000 euh, est né ça, parce que quand ils ont fait les fusils, ils ne pas mettre de fusils modernes. Ils sont dit, Bruce aussi mes compagnies se sont dit hey, on ne peut pas mettre, dans notre dessin animé, on ne peut pas mettre de fusils modernes parce que c'est trop réaliste. Puis le comic booker ne laissera pas passer ça. Puis les censeurs de la télé non plus. On ne peut pas mettre de guns du futur parce que ça n'aurait aucun sens de tirer des lasers dans Batman.
3: Mm-hmm. Surtout
0: qu'ils voulaient une esthétique des années 30-40. Euh, on va mettre des, des, des Tommy guns parce qu'ils sont assez vieux pour que le monde ne les utilise plus. Fait que ça va rentrer dans le, dans le cadre pour être sûr qu'on ne sera pas blasté. Ben ouais. C'est un peu ça qui, c'est un peu une histoire drôle qui arrive par rapport à ça. Ah oui, puis de, il devrait avoir aucune façon non euh, commune de, de cacher tes armes. Donc, les armes cachées, c'est interdit pour les criminels. Il faut que le joker ait son gun dans la main tout le temps bien visible. Euh, pas de couteau, parce que, tu sais, non fois que Joker a sorti un couteau de, de ses poches dans toute l'histoire de Batman depuis 1990, environ, bon, je les compte même plus, euh, oh, ben mais sûr. à l'époque,
3: c'était impossible.
0: Hein. Euh, ah oui, puis il faut pas que le policier meure des activités d'un criminel. En gros, euh, bon, si le Joker essaie d'empoisonner la ville de Gotham, personne ne doit mourir. Mais euh, ben non, tout le monde ah, peut mourir, mais il ne faut pas que ce soit un policier. Ou les forces de l'ordre. Ah, et puis il ne faut pas que le mot « crime » dans le titre d'un comic book soit plus gros que le nom du comic book.
1: Ouais, puis ça, dire, je sais que dans une des, des règles, c'est tu dois pas utiliser le mot « horreur » ou le mot « terreur » dans le titre. « Horreur » est, est interdit, « terreur » est
0: interdit, « crime » est semi-interdit. Et ça, ça visait
1: directement « ici, comics » et ouais. moi personnellement avoir été ici comics j'aurais carrément actionné au niveau là ou au moins porté ça au niveau légal parce que là ça vise leurs entrep- leur entreprise principalement ouais. et c'est un geste flagrant pour détruire une compagnie ce qui ne devrait pas arriver d'un gouvernement euh, que je pense qu'il aurait peut-être pu gagner son point là-dessus si c'était battu un petit peu plus mais bon je comprends que c'était c'est pas là parce que
0: c'était Vu que c'était pas obligatoire à faire partie du comic book authority puis que c'était euh, l'industrie elle-même qui s'autorégulait même si c'était très très Poussé par les demandes du gouvernement. Euh, il y avait un gun sur la là, C'est pas compliqué. Oui, mais c'est parce que c'est
1: plat. T'si, mettons Marvel puis DC, ils s'en foutent eux autres de ça. Ou Archie
0: Comics, s'en fout, ils s'en foutent. Ils n'en vendaient pas. Ah, de ils
1: en vendaient pas. Mais ben, Marvel pas.
0: vendait un peu d'horreur. Ouais. Marvel vendait un peu d'horreur. Mais pas. C'était pas leur, euh, leur grosse source de revenus. Là. Mais tu comprends que ils s'attaquent
1: principalement
0: à ici quand. Comics. Oui, carrément. En tout cas. Hein? Ça a été n'importe quoi. Puis je pense que ici Comics a un peu fait Ah, bagarre. Puis pied pire, c'est que s'ils ne pas dire Comic Book à Turkey à cette époque-là, c'est des fards qui ont été faits plus tard dans les années 70-80 qui ont fait que les indépendants ont pu le faire. Ils ne pouvaient plus distribuer leurs comics parce que ne ouais. faut pas oublier que le, con, le contexte, on on voulait aussi couper la mafia de distribution des comics. Ouais. Fait que, entre guillemets, on ne saura jamais si ça a été vrai ou pas, mais c'est ce que ce politicien-là pensait. Donc, euh, et voilà. d'ailleurs il a oublié toute son histoire de, cro- de croisade contre les comic books qu'il du candidat pour présidentiel soudainement. C'était mmh. comme plus important. Il fait son nom là-dessus avec le psychologue en question et pff, non, après ça, il disparu. Euh, donc comme tu disais dans les autres règles pas d'horreur pas de titre pas de mot horreur dans le titre pas de décapitation ah d'ailleurs il y a un y ici il a goûté aussi là-dessus parce qu'à un moment donné il y a le personnage ben Captain Marvel euh, oui. qui est maintenant Shazam c'était fait tirer une poisson d'invisibilité dans la face fait qu'ils se prenaient pas de tête, fait que ils sont fait ramasser pour ça. Il n'y pas de il était invisible. Oui,
1: c'est <rire> ça, mais. Mais c'est ça, mais tout ce qui avait rapport avec les morts vivants, ouch, la torture, le, vamp... les... le vampirisme, les je loupirous. pense. Euh, les, ouais, les loups-garous, le cannibale, tout ça, ça avait tout, il avait tout enlevé ça. Mais tu sais, c'est parce que euh... Puis, d'un côté, tantôt tu me disais, ouais, au niveau des années 70, on a changé ça, une chance, parce que sinon on n'aurait jamais eu le monstre de Frankenstein, on n'aurait jamais eu de euh, Tomb of Dragon. Ouais. Euh, Werewolf by, uh, by Night de Marvel Comics dans ces années-là. Donc, ben ouais. C'était une belle période, je trouve, pour Marvel Comics, justement, cette série de comics. Euh, parce que moi, j'étais un fan de Monster of Frankenstein, puis de Tomb of Dracula, puis Werewolf Bad Night. D'ailleurs, j'ai acheté euh, comment on appelle ça dans les, euh, les Essentials. Euh, oh ouais. donc je les ai toutes ici parce que ça, ça, c'était mon dada. Je les avais toutes les séries au complet à la maison. Parce que moi, je suis un fan de films d'horreur. Alors, pour moi, c'était une, une opportunité d'avoir ce comic-là. Mais j'ai pas vu Rick Boom pour autant. Là.
0: Non, c'est ça. Pas grand monde qui C'est comme, comme il dit les jeux d'eux rendent violents. Je m'excuse. Euh, non, de mm. fois que je joue à Mortal Kombat, j'aurais déjà décapité bien des gens. Euh, <rire> mais bon, passons à autre chose. <rire> ah oui, puis aussi, dans les comics parce qu'on est aux, aux États-Unis, puis que c'est un pays hypocrite parce qu'ils parlent euh, bien sûr de leur religion, pas celle des autres, c'est interdit de ridiculiser ou d'attaquer une religion ou un groupe racial. Mm. Fait qu'un jour. Euh, je pense que c'est Marvel qui avait fait un astronaute noir qui suait sur une couverture parce que genre, le fusil explosait à n'importe quoi. Ben, il avait attaqué une race, et qui fait qu'il retire la couverture. Si oh. ben, tu vois à quel point c'était n'importe quoi, là... Euh, les costumes, les costumes doivent être euh, point décents, de bon, tel que tel, pas subjectif pas encore tel que tel, avec poison à manger claque. puis euh, ouais, il fallait euh, que les
1: femmes soient conservatrices là-dedans, pas de costumes… Ouais, il ouais.
0: euh... y, a, y a une règle, c'est les femmes, euh, les femmes elles doivent être dessinées de façon réaliste, sans exagération et euh, avec des costumes… Euh, oui. C'est ça, de none, là, quasiment, là. quasiment. J'avoue que les années 90, ils ont exagéré un petit peu. Là. C'est un tout du nouveau costume. sur storm des Fantastic Four qui était plus euh, du tape qu'un costume, là. Ouais. Euh, <rire> mais je veux dire, il y a pas ce comic book code, il y a eu une exagération. Euh, mais c'est comme tout le reste, c'est qu'à un moment là, donné, pas... quand,
1: on met, quand on te met des barrières, euh, que dans, là, dans tu, ça. c'est ça. Là, quand les barrières sont levées, ben là, tu y mets le paquet, c'est sûr.
0: Euh, après ça, vient Jim Lee avec ses proportions impossibles. Voilà. <rire> Mais ça, pour, pour la défense de ça sur Jim Lee, je disais, checker les gars qui dessinent aussi. Si c'est, c'est un jour je suis musclé comme un Bruce Wayne de Jim Lee euh, ou quelqu'un est musclé de même, je vais dire, eh hey boy, euh, ce gars-là n'existe pas. Ah <rire> oh, oui, puis aussi, à ça, mariage et sexe. Le divorce est interdit comme, euh, comme thème. Euh, pas de liaison que pas inacceptable euh, donc pas de personne qui trompe personne
3: ouais.
0: Eh hey boy, que le monde se comble de 92 000 aurait pas eu de fun non euh, faut respecter les parents et le code moral américain c'est très vague mais bon c'est tel que tel papa a raison euh, ah oui puis les le, le traitement des On parle de romance le traitement des histoires d'amour doivent être euh, empathiques et euh, poussé vers euh, la définition de la sanctité du mariage. Ben oui. Fait que pas, faites pas rien avant les mariages, non, les non. enfants. Non,
1: non. Non, ça, c'est, non, non. Non, ça c'était à les périodes où est-ce que l'Église catholique avait le plein contrôle de la société. Euh,
0: la passion et la romance, les, les intérêts romantiques ne jamais traité d'une façon qui euh, pousse à avoir des, émo- des émotions plus basses.
1: Ah. Mais, de toute façon, tout ce qui est sexuel, ça vient de prendre la ah, Ça a pris le
0: bord déjà, ah. c'est ça. Bon, le viol, ça, c'est tel que tel, on est d'accord, c'est encore d'actualité. Euh, pas de perversion, fait que Wonder Woman, son lasso, ça a fait « ouch ». Terminé. Ah, puis il fallait pas non plus, puis il y avait aussi un code pour les publicités. Pas d'alcool, euh, pas, d'al- pas de tabac, tel que tel, euh, pas de rien sur le sexe. Pas. Euh, en tout cas, il n'y avait, avait pas le droit de, ouais. de, de, d'avoir des publicités de guns, de cigarettes, de voir si c'était le cas.
1: Finalement, à part Archie, le seul super-héros qui était parfait pour ce code là c'était Superman. Puis encore. Oh, mais, mais <rire> non, mais Superman, honnêtement, il était le gars parfait. là C'était le, ah, blanc, c'était le blanc parfait là, dans la société. Juste, je...
0: Jusqu'à, jusqu'à Grant Morrison puis encore là Grant mm-hmm. Morrison doit le moins de chialer quand euh, New 52 est sorti pis il a fait euh, il a trouvé que euh, pis que surtout le film des actionnaires est sorti de Man of Steel il a trouvé que Superman euh, comme ça ça marchait pas fait qu'il a fait un personnage pour se venger je pense c'est Super Doom je sais pas quoi okay. euh, c'est Grant Morrison euh, il, fait, il prend clairement trop d'acide puis le piste c'est qu'il l'avoue euh... <rire> Pour se venger de ça, il a fait un superman, un peu la, un de monstre, ou c'est Spence Book qui est un peu comme le Superman de Zack Snyder ou le Superman de New 52. Parce que c'est Grant Morrison, puis Grant Morrison fait bien ce qu'il veut. Ouais. <rire> fait que, en tout cas, ça pour dire que c'est niaiserie là ont duré jusqu'en 71 avec Stanley qui a, qui a brassé la cage. Puis après ça, jusqu'à 89, aussi que DC Comics, a fait, c'est sous l'impulsion de gars comme Frank Miller, Grant Morrison, euh, qui sont arrivés, ou Alan Moore, euh, qui faisaient du comique, on sait le dire, un, euh, un peu plus raide. On fait euh, « Gars, yeah, de toute façon, c'est ça, on vous bypass, on est tanné. Ils ont revu le code. Ça a été comme le dernier clou dans le cercueil jusqu'à temps que 2001, où c'est que Marvel a fait yeah, « "Gas, ça va faire, on débarque." En 2001, Marvel a juste pris ses billes et ils sont partis. Ils ont dit « On va faire notre propre rating system, les jeux vidéo sont capables de le faire, mm-hmm. les cinémas capables de le faire, Marvel est capable de le faire. » Ils ont pris un peu le même système de rating que les jeux vidéo, parce qu'au lieu de marquer « Comic Book Club » et que ce soit un « Catch All » pour toutes les sortes de comics. Ils se sont dit, on va faire des comics pour les enfants, ça va marquer enfant. On va faire des comics pour les adolescents, ça va marquer adolescent. On va faire des comics pour les adultes, ça va marquer adultes dessus. That's it. On va essayer de se casser la tête. Les gens vont être avertis, ils ne pourront pas chialer. Et exactement comme le jeu vidéo a fait, dans le fond. Fait que, ils ont débarqué des comics beaucoup, puis c'était le coup fatal. En 2011, c'est mort de sa belle mort après que DC a fait, ben là, on paye mais pour faire partie de l'association, mais bon, gars, fuck off. Ils sont partis aussi. Puis, oh, un comic qui compte rester avec ça dans les mains. Puis, on vend ça à une organisation. Ah, le Comic Book Legal Defense Fund, qui a un peu remplacé le code. C'est, c'est drôle parce que c'est un peu le contraire du Comic Book Code. C'est que le Comic Book Code Authority <coughs> euh, euh, censurait l'industrie. Mm-hmm. Euh, le Comic Book Le Comic euh, book Legal à, Defense hein, Fund, Defense, lui, il, il va protéger les compagnies de comics avec le cinquième amendement pour la liberté d'expression. Okay. Puis, c'est un fonds qu'ils ont, le, qu'ils ont créé pour défendre les membres de l'industrie en cas de poursuite ou en cas de problème avec le gouvernement. Donc, ce, cet organisme-là a racheté les droits du Comic Book Authority, puis il a mis ça sous clé. <rire> Mais pour ça dire que Archie Comics était le dernier, 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 dernier à se serrer de ça comme, surtout à la fin, comme argument marketing. C'était pour dire hey, « Les parents, achetez ça. Euh, » Mais il ne sont... personne. Ça, il restait juste sur... Euh, nos comics sont sains, puis il n'y a pas de problème. Euh, on est dans euh, on, on la sainteté, le droit chemin avec Archie Comics. Ben oui, manger Jacques des
1: hamburgers, puis tomber en amour avec deux filles, puis tout le C'est parfait. Tout, tout va bien.
0: J'ai que ça. Oui. <rire> <ce> Archie vs prédateur. <rire> à peu près. <rire> voyez uh, boy! <rire> » genre comme tout le monde qui veut rire un bon coup d'acheter ce comic là c'est n'importe quoi <rire> Mais
1: euh, remarque tu sais on rigole mais Archie je trouve que l'évolution de cette compagnie là puis l'adaptation qu'ils ont faite d'un personnage qui pour la majorité des gens de notre âge qui disent ça, trouvent ça complètement plate. Moi, honnêtement, même quand j'étais petit, j'avais aucun intérêt à lire à Ah non, ça, moi,
0: une croix et de l'eau bénette quand je voyais ça arriver chez nous. Ah euh, oui.
1: <rire> Mais maintenant, ils ont trouvé une manière de rendre le personnage tellement accessible que ce soit justement à la rencontre avec euh, les prédateurs, avec euh, les aliens ou avec n'importe quel autre
0: personnage. Avec le Punisher
1: aussi. Punisher. Puis, tu sais, ils ont fait, si je ne me trompe pas, ils ont fait un comique avec Batman, si, si je me trompe-tu.
0: Mm-hmm. Ils ont fait aussi un comic avec des zombies. Avec des
1: zombies, effectivement. Donc, tu sais, ils, ils ont trouvé une manière de renouveler le personnage euh, qui, qui, à moi, ça n'allait nulle part puis qui part... Qui part qui, depuis quoi? Archie, ça existe depuis combien d'années? Là? Euh, facilement, 60-70 oui. ans minimum. Ah, facile, oui, facile. Qui a jamais évolué, c'est... qui est toujours à l'adolescence puis qui est toujours à savoir « Je vais-tu tomber en amour avec Betty ou avec Véronica? » Puis finalement, il les a dompés les deux parce que récemment, il est tombé en amour avec Sabrina, le, de Teenage Witch. Donc, ouais. euh, tu sais... On voit que le personnage, ils l'ont, bien, ils l'ont bien retravaillé, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, il est encore existant, mais je le trouve plus intéressant aujourd'hui à lire qu'à l'époque des années 60, 70 ou 80.
0: Mmh, ben ça, c'est puis qu'ils sont débarrassés comment comme comic book aussi, Parce que jusqu'en 2011, c'était encore ça. C'est mmh. ça, après 2011 qu'on essaie de faire Il faut qu'on fasse de quoi? Puis, un peu comme beaucoup de compagnons ont fait, nos lecteurs ont vieilli. Nos lecteurs, c'est plus les mêmes. Les goûts ont changé. Ce qui marchait en 1950 ou en 1980 ne marche plus maintenant. Et mmh. qu'on va mettre euh, des vampires, des zombies, puis on va rendre ça qui avec le prédateur. Puis, c'est ça.
1: <rire> Tout un changement drastique. Euh, mais de toute façon, ah, on ouais. le voit. Hein, le comic a, a évolué. Puis, moi, je pense que euh, le comic a vraiment pris un envol avec les événements du 11 septembre. 2001. Ou est-ce que là, le comic est devenu plus que simple comic book. C'est devenu comme une source de représentation. Euh, et, et, et moi, je me rappellerai toujours ce que DC et Marvel ont fait avec les, les, les super-héros qui aident euh, les pompiers, les policiers à aller chercher justement les gens qui sont morts dans l'écrasement des deux tours. Euh, je pense que le comic book a complètement changé à ce moment-là. Et ça correspond pas mal avec justement les années où les entreprises ont commencé à dire « le, le, le comic book code » Il n'y a, a plus vraiment ah, bon. d'importance, c'est ça. Il n'y a plus vraiment d'importance parce qu'on est rendu plus loin que ça. Et, ben, euh...
0: Ça a freiné l'élan créatif de mmh. beaucoup, beaucoup de gens. Mmh. Tu sais, des gars comme Jack Kirby, puis euh, aussi, euh, on parlait tantôt de Stanley, qui, qui sont levés en 111 contre ça. Ben, pendant des années de temps, là, on parle de, des années 50 jusqu'à 111, ben, 20 ans, quasiment, c'est gars-là ont travaillé, oui. euh, à quasiment rien pouvoir faire, là. Oui, parce que euh, ben, tu fois... ils créer des personnages mais ils pouvaient pas les mettre situations situation différente, ils pouvaient juste faire la même poutine avec des personnages différents.
1: Exact. Et la même problématique avec le comic book au niveau de la censure, c'est quelque chose qu'on a aussi dans le domaine du cinéma. C'est-à-dire que on t'ordonne ton œuvre, ils ont enlevé, mettons tu as fait tes bulles puis tu as mis tes textes, les autres ils vont prendre mettons du liquid paper puis ils vont effacer ce qui doit être censuré au niveau des textes, puis ils vont effacer les images qui doivent être enlevées. Euh, oui. mais ils disent pas pourquoi au cinéma c'est pareil, au cinéma tu vas arriver puis ils vont dire, bon ben ton film c'est un restricted, Oui, mais on veut que ça soit un PG-13, fait qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour avoir un restricted, ben on le sait pas nous autres, toi nous on dit que le film comme il est là c'est un restricted, on peut pas dire pourquoi il est restricted, on dira pas pourquoi il est restricted, parce que des fois tu vas peut-être enlever encore plus tu sais, alors je ouais. j- j- trouve que ce mouvement de censure, que ce soit dans le domaine du comique ou du cinéma ou même de la télévision je trouve que c'est un, c'est un mouvement qui n'est pas simple et c'est pas un mouvement correct. Parce que si vraiment tu fais une censure, explique-le à ta censure pourquoi tu censures. Mais on a, Surtout que. n'as pas, ouais, pas, pas, pas rien à toi à dire. T'sais, c'est comme si, mettons, on, se, on irait en cours, puis tu serais coupable avant d'être. Tu sais, tu serais coupable en rentrant. Il faudrait que tu ouais. prouves ton innocence, alors qu'aujourd'hui, c'est. Innocent, tant innocent, qu'on ne prouve pas prouve. que tu coupable. coupable. Donc, il faut qu'on te prouve que tu es coupable. Dans la censure, c'est le contraire. Tu es coupable, mais on ne dit pas pourquoi tu es coupable. Maintenant, prouve ton innocence ou arrange-toi pour être innocent. Puis c'est, c'est des jobs qui, des fois, sont pratiquement impossibles à faire et ça coûte énormément
0: ouais. d'argent. Tu imagines le nombre de comic books qui ont été cancellés à cause de ça qu'on n'a ouais. jamais vu. Tu sais, qu'il a des idées originales qui, qui auraient pu révolutionner l'industrie qu'on n'a jamais eu. Donc on a attendu jusqu'en 1980 Keck pour avoir des gars comme Morrison, euh, Miller et compagnie qui sont arrivés puis ont débarqué, qui ont, ont viré ça par complètement. Ouais. Euh, je veux dire, euh, c'est incroyable quand ils pensent là. Puis ça je me dis, comme tu dis, c'est un peu malsain parce qu'on est dans un monde, tu sais, qu'à ça on sait ce qu'on achète. Je disais quand un comic book c'est marqué dessus « restricted", t'achètes pas ça un flot. 12 ans, là. Mais c'est encore drôle c'est parce que...
1: Hein, c'est encore drôle. Rappelle-toi le, le, la création du Black Label du côté de DC. On, ben a, oui. on annonce que c'est des comics pour adultes. Puis la première le chose, chial. le monde chial. Il y a des plaintes qui sont obligés de revenir, de censurer le comic, de ressortir une deuxième édition sans ah, parce certaines qu'on voyait images. Les fesses, parce qu'on voyait les fesses du Joker dans Black and White. Ben, arrêtons, on voyait les, les organes génitaux de, de Bruce Wayne aussi, là. Puis aussi, on ouais. est obligé de mettre ça dans pen pénombre, puis de censurer le comic Puis après ça, le Black Label bon, a quand même été puis il est encore un, un, un type de comique que j'aime beaucoup, mais il a perdu un petit quelque chose cette journée-là et ça, je trouve ça dommage parce que ça enlève cette capacité à un moment donné de dire, ben, écoute, même si on vous avertit que le com... c'est comme si je dirais à quelqu'un le film est 18 ans puis qu'il décide d'aller là avec un enfant de 10 ans puis de se plaindre parce que le film est trop violent pour son enfant de 10 ans c'est parce que c'est 18 ans, ton kit de 10 ans, il n'y a pas d'affaires. Là, ta responsabilité, c'est de ne pas le faire rentrer. La responsabilité de la salle de cinéma, c'est de ne pas le faire rentrer. Mais eux autres, ils ne prennent pas cette responsabilité-là. Puis là, c'est le cinéma qui est cop de ça parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait leur job. Le comic, c'est la même mousseuse d'affaires. Ah oui. Si tu dis que ton comic est un mature, ne va pas donner ça à un ticket de 10 ans. C'est pas fait pour lui. C'est n'est pas fait pour les adultes. C'est fait pour les adultes. Mais oui. on ne prend pas, en titre de société, on ne prend pas les responsabilités qu'on doit prendre et on va aller au chemin le plus facile, puis on va créer une censure sur le niveau du comique en blâmant les compagnies de comics au lieu de se blâmer nous autres-mêmes. Parce que, ou bien le commerce qui a vendu le comic, le comique n'a pas fait sa job, puis c'est lui qui devrait être euh, responsable du geste que le petit garçon de 5 ans a un comique de mature
0: entre les mains, ou c'est le parent qui est complètement stupide. Ben, moi, je serais vraiment pour un train électronique longtemps, hmm. puis je des jeux vidéo, un jeu vidéo puis un autre. Souvent, les parents, quand que tu leur dira non, on est dans une société où c'est que non, ça, mmh, on, ça existe on ça s'en pas. fout. Oh oui. Ça n'existe pas. Fait que moi, je, donc, vous, je dis, achète pas Grand Theft Auto, ton kit de 8 ans, ils tuent des prostituées puis ils font des vols de banque. Et qu'est-ce c'est que, que tu. Tuent du ouais. pain plus. Tu et... cas, moi, 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 je mais juste les autos, moi. Ouais, ah, qu'est-ce ben, qu'il veut j'ai 18 ans? C'est ça.
1: Pis qu'est-ce que le père va dire? Il va dire bah, je vais aller acheter ailleurs parce qu'ailleurs, ils vont me, ils vont me le vendre.
0: Et, ou je suis va sur l'argument de j'ai... moi j'ai 18 ans, c'est moi qui l'achète, mange la marque. Oui, ça c'est sûr. Mais tu
1: sais, c'est ça le problème. Là. C'est comment donner les magasins, il faudrait qu'ils se tiennent debout. Pis... Moi, je pense que c'est plus là que la gestion doit se faire et non pas euh, au ben, niveau ben, l... d'un nouveau... de mouvement de censure, que ce soit au niveau du
0: comique ou, du... ou du. C'est ça, comme je l'ai souvent dit. On est une culture, c'est que le client a raison. Puis mmh. c'est pas vrai. Le non. client est roi. Je l'ai souvent dit, le client est roi, il n'a pas non. tout le temps raison. Non. Ça, c'est pas vrai. Puis il faut arrêter de penser de même. Mmh. Tu sais, oui, je vais te traiter, je veux bien te traiter. Quand tu vas venir au magasin, j'ai un comic book. maintenant, je vendais du comic book. Mais si tu achètes un petit. C'est clair quand tu achètes ton comic book ultra violent pour ton petit cul de 10 ans. Il m'a dit non.
1: Oui. Effectivement.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur le comic code? Non, à part que ce fut une, une période étrange dans oui. l'histoire du comic book, ouais. et longue, malheureusement, euh, puis qui a créé beaucoup de stigma, parce qu'on on dit le stéréotype est encore là de nos jours. le monde, Il y a beaucoup de monde qui voit ça comme ça. Puis je vais l'avouer, au départ, quand moi j'étais un fan de manga, surtout, je me disais, ah, je lirais pas de comics parce que si, parce que ça, parce que moi je trouve que les stéréotypes de comics m'étaient rentrés dans la tête. Puis quand je me mette la main sur des, du bon comics, je me disais, ah, finalement, non! c'est pas ce que je pensais que c'était, parce que j'avais encore en tête Adam West, ouais. euh, j'avais encore en tête euh, les comiques des années 80, début 80, quand moi j'étais petit, okay, mes parents m'achetaient au dépanneur, que j'étais comme « bon, ben, ça, mais, okay, c'est, ça fait six fois je dis Spider-Man, ça fait six fois qu'il t'approche quelqu'un, puis que le gars, il va en prison enfin, puis ouais. c'est la même affaire. Je suis au courant qui a volé une banque, puis qui s'est c'est correct, là, j'ai compris. <rire> »
1: Julien, un gros merci de nous avoir présenté l'histoire du Comic Code Authority et puis on va se dire à une prochaine fois pour une autre excellente chronique sur l'univers du comic book.
0: On essaye d'être excellent. <rire> un gros merci. Bye bye. bye.
1: Alors Sébastien, en cette euh, chronique formerly
2: known à Stable Ronde, qu'est-ce qu'on a mis sur notre Twitter? <rire> on a quelques trailers, donc je vais revenir à ceux que j'ai mis il y a quelques semaines, donc on avait jamais mis le temps parce que là, c'était trop court comme là, mais c'est pas grave, à un moment donné, il faut en parler. Euh, well Wolf Whitting, euh, qui va sortir le 25 juin en théâtre et ou encore euh, direct sur vidéo euh, le 2 juillet, qui raconte une histoire qui est basée sur un jeu vidéo, donc... Euh, d'une, d'une petite ville où ils, ils sont en train de délire avec des histoires de loups-garous, c'est plus une comédie, c'est okay. fait comédie, donc ça peut être intéressant sur, comme pour ceux qui aiment les loups-garous. Euh, ça, j'ai hâte de voir 8, 1899, c'est un c'est sur Netflix, c'est les créateurs de la série Dark, que je suis en train de finir d'écouter la deuxième saison au, au travail sous mon heure de dîner, là. Qui est très spéciale, très intelligente. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Donc, c'est un navire émigrant qui rencontre un navire fantôme lors de son voyage vers les terres promises des États-Unis, puis il se passe des affaires. Donc, ça peut être quand même intéressant. Euh, Green Knight, le 30 juillet, au cinéma, va sortir ce qu'on appelle Green Knight. Donc, en fin de compte, c'est les chevaliers de la table ronde. Euh, qu'il y a un, un chevalier qui s'appelle le Chevalier Vert, le Green Knight, qui arrive là, puis qui dit, garde, euh, il dit, y a quelqu'un qui doit m'affronter, puis là, il, il, il en prennent un dans, dans le gang, il dit, ah ben c'est, c'est, c'est Green qui va, qui va t'affronter, puis à, 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 à tous les ans, il doit tu, dans un an, je vais revenir et tu vas devoir m'affronter de nouveau. C'est comme un peu l'histoire de ça, j'avoue que... Je suis plus ou moins intéressé par le, le prémisse plutôt, mais peut-être ça peut être intéressant. Oh, pour les gens qui aiment la série de films Perch. The Purge ben, le 2 ju- The Perch. Ben, le 2 juillet au cinéma va sortir The Forever Perch. De quoi? The Forever Purge. Okay. Donc, la, la purge qui, ne, qui n'arrête jamais. Qui n'arrête jamais. Donc,
1: après la série télé, je pense qu'il y avait deux ou trois saisons. Ben, deux saisons, je pense. Et puis, euh, la quantité de films, là on a décidé qu'on continue. Il va falloir qu'on arrête ça. À un moment donné, là, c'est bien beau, ouais. des purges. Mais à chaque mot du film qui finit ils nous disent toujours que c'est la dernière puis qu'il n'y en aura pas d'autres. Puis ils trouvent toujours le moyen de nous en ramener. ils
2: trouvent un moyen Donc, celle-là, c'est vraiment... C'est qu'il y a une purge qui se passe... Mais à la fin de la purge, il ben, y, y a du monde qui décide Ah non, non, c'est pas fini, c'est l'anarchie, on va purger toujours. Non. Donc, ben, c'est sûr, donc aucun, aucun <rire> intérêt. Euh, Rick et Marty saison 5, on a le droit à notre petit trailer qui va sortir le 20 juin. Donc là, ils nous, il nous, il nous teasent pour dire, Garde, regardez, c'est ça qui s'en vient. Euh, The Eternal. On a finalement eu droit au f- un trailer the Eternal qui va sortir en novembre 2021. Euh, c'est quoi les Eternal? Ben, en fin de compte, c'est une, une gang, une, on va appeler une équipe de super-héros, en guillemets, on pourrait appeler ça, qui ont été créés par les Celestials. En fin de compte, c'est des êtres euh, quasiment omnipotents, qu'on avait vu dans Guardium Galaxy, une espèce de grand géant qui était très, très, très haut, puis qui utilisait une des euh, Infinity Stones pour détruire une planète. là ben, c'est ça. Eux autres, qui ont comme créé les Eternals pour surveiller la Terre, pour la garder. Mais en fin de compte, on dirait qu'ils n'ont pas fait une bonne job parce que pendant que Thanos il était là, ben, ils n'ont rien fait. Donc, on va apprendre pourquoi ils n'ont rien fait, puis à quoi ils servent. Donc, euh, j'avoue que je suis pas trop intéressé, là. Donc, on verra bien. Euh, ça, ça a l'air d'être très intéressant. de Last Night in Soho, qui va sortir finalement le 22 octobre 1921, donc cette année. Il a été depuis un an, qui a été reporté. On a eu droit, finalement, à un trailer. C'est réalisé par Edgar Wright, qu'on y doit, entre autres, « chant of the Dead », puis qui met en vedette, en vedette uh, Matt Smith et Anya Taylor-Joy, qu'on a vu dans « Queen Gambit ». Donc, en fin de compte, c'est un trailer psychologique où une fille passionnée de la mode est mystérieusement capable de voyager jusqu'en 1960 pour rencontrer la chanteuse Kali la lie de l'autre. Mais en fin de compte, Londres en 1960, il se passe plein de choses. Donc c'est comme si elle personnifiait, elle vivait la vie de son idole en 1960, mais à travers ses yeux. Puis là, il se passe des affaires fond de fond même. Donc ça a l'air très étrange, le trailer a l'air intéressant, on verra bien. Deux derniers que je vais vous parler. Tomorrow War, qui va sortir justement sur nos amis d'Amazon le 2 juillet, qui en fin de compte, il met en, en vedette Chris Bratt, ou en, fin, en fin de compte, la Terre est envahie en 2051 par des aliens, puis on se fait ramasser, on, la Terre est quasiment exterminée. Et donc, mais il y a du monde à cette époque-là qui trouve un moyen de voyager dans le temps. Et donc, ils décide d'aller dans le passé, 30 ans dans le passé, pour dire « Hey, toi, viens-t'en nous aider en, 2000, en 2051 pour détruire-la ». Donc, ils recrutent une armée du monde de 2020, 2020 mettons, pour pouvoir les emmener en 2051 pour qu'ils se battent pour l'humanité. Je sais pas comment qu'ils vont travailler avec les paradoxes avec ça, là, mais bon... <rire> tu C'est... sais, le C'est... gars qui a pensé à la machine, il se fait tuer parce qu'il était envoyé dans le futur. En tout cas, regarde. <rire> des, fois, des fois, il faut pas sortir son cerveau sur ce genre de film-là. Hein? C'est ça. En tout cas, ça a l'air d'être bien fait, mais je sais pas comment ils vont travailler là-dessus. Et... Finalement, Réminiscence, qui va sortir au théâtre et HBO Max le 20 août, qui est dirigé par Lisa Joy, le co créateur de de Westworld, et qui met en vedette Hugh Jackman, qui a l'air vraiment intéressant. J'ai très hâte de voir ça. C'est donc Hugh Jackman, là-dedans, joue un détective privé dans notre futur. Mettons, dans un futur plus ou moins lointain, où lui, c'est un détective privé qui est spécialisé dans déterrer la la mémoire enfouie dans le cerveau du jeu des gens. Donc, il dit, ah, regarde avec ça, j'arrive à faire des enquêtes dans ta tête pour essayer de trouver, ah, je ne me rappelle pas de ce qui est arrivé à tel moment dans ma vie. Mais en fin de compte, à un moment donné, il y a une cliente qui vient chez eux, qui tranquillement, son histoire avec sa cliente se transforme en histoire d'amour et elle disparaît. Et donc, il est comme, devient obsédé par la disparition de cette femme-là, puis avec les mémoires qu'elle lui a laissées, puis, à la fin de la main, puis il essaie de, lui, de vous regarder pour lui-même dans sa mémoire à lui qu'est-ce, y a-t-il quelque chose que j'ai manqué y a t quelque chose que j'ai, j'ai pas vu arriver Ça a l'air très particulier. Euh, ça ressemble vraiment à un film sci-fi, mais série noire. Okay. C'est des, un peu les années 20 c'est avec les, les, les avec des détectives privés et tout j'adore l'atmosphère il y a, ben Hugh Jackman c'est un bon acteur ouais. pis, euh, il a l'air de me faire une belle performance dedans donc j'ai, j'ai très très hâte de voir ça ah, et un gros merci Sébastien donc
1: les gens on les invite à aller sur notre page Twitter voir ça et puis euh, nous ben, c'est une de plus en banque donc un euh, gros merci ben oui. encore à vous les auditeurs d'être avec nous et puis on se dit à la prochaine édition de Fantastic